0: Colinas Erben werden 100. Das ist definitiv ein Grund zum Feiern, mehr aber noch, um euch meinen größten Leistungsrespekt zu zollen. Ich frage mich immer, wie schaffen die das, 7 mal 24 mal 52 am Ball oder mehr an der Pfeife zu sein? Egal, wo etwas auf dem Erdball, im Fußball und bei den Schiedsrichtern passiert, Colinas Erben sind da und lösen auf. Eure Fachkompetenz ist beeindruckend, euer Archiv scheint und endlich. Ihr ruft die regeltechnische Theorie situativ und punktgenau ab, bereitet sie journalistisch auf und klärt auf. Und das Tolle ist, ohne belehrend zu wirken. Da freuen sich natürlich Schiedsrichter mehr und wichtiger aber die Fußballfans, also die Waren, nicht die, die eh alles besser wissen und es ihnen nur passt, wenn in ihrem Sinne entschieden und kommentiert wird. Das kennt man als Schiedsrichter in der Praxis ja ebenso. Apropos Praxis, ganz ehrlich, am Anfang war ich als der geborene Praktiker etwas skeptisch, so viel Theorie zum öffentlichen Thema zu machen. Aber er schafft es eben, diese praxisnah und bildlich an den Fußballfans zu bringen. Also bleibt bitte an Ball und Pfeife, eure Fans werden es euch danken und dazu gehöre ich definitiv auch. Mit großer Bewunderung und den besten Grüßen und Wünschen. Ich hoffe auf viele weitere gemeinsame Projekte und Diskussionen im Sinne des Fußballs. Und das wollen wir ja gemeinsam, den Fußball im Vordergrund sehen. Euer Markus Merck.
1: Julian Weigel, Mario Götze und... Es gibt ja im Rot. Das ist doch lächerlich. Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt. Der Zweier. Der gibt es. Marco Reus, Rot. Was für eine Fehlentscheidung! Das ist doch einfach lächerlich, was wir hier sehen! Es ist lächerlich! Ich sag nichts mehr. Ich muss jetzt ruhig bleiben. Wenn Geld gibt, ist gut, aber Rot, doch, scheiße.
2: Einen wunderschönen guten Tag hier sprechen. Colinas Erben. Und ich bin Klaas Rehse und begrüße ganz herzlich hier über den Dächern Brühls den Mann, der in einer Minute 30 die neue Handspielregel erklären kann. <lacht> Alex Feuerwerk. Hallo, Alex. Der freiwillige Feuerherd. Schönen guten Tag. Alex, ähm, das war doch schon mal ein Auftakt. Markus Merck gratuliert direkt zu Beginn zu 100 Episoden Colinas Erben. Da kann man nicht meckern, oder? Nee, das war ganz okay. <lacht> Mir ist ganz warm ums Herz geworden, ja. dir nicht? Nein, natürlich ist mir warm ums Herz geworden. Also ich meine, wir haben da ja ein paar Mal schon drüber gesprochen, als wir das irgendwann mal gestartet haben. Hat keiner von uns gedacht, wohin uns dieser Weg vielleicht mal führen würde, was vielleicht auch ganz gut war. Sonst hätten wir es vielleicht gar nicht gemacht. Für die, die vielleicht noch nicht so oft zugehört haben, wir haben am Anfang einfach nur die Idee gehabt, wir erklären ein paar Regeln. Das hat sich jetzt ein bisschen ausgeweitet. regel Eins, damit haben wir angefangen.
3: Und die Folge genannt, die erste Folge, am Anfang war die Pfeife. Das hat ja wirklich auch was nachgerade Prophetisch so im Nachhinein und haben damit überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach so eine, so eine Bieridee, nicht Schnapsidee, aber eine Bieridee. Und zur hundertsten Folge bekommen wir allerlei Gratulationen,
2: darunter eine von Markus Merck. Das ist doch nicht so schlecht. Nee, da freuen wir uns sehr drüber. Und wir wollen in dieser Episode natürlich immer mal wieder ein bisschen zurückblicken, aber wir wollen auch natürlich das aktuelle vor allen Dingen Bundesliga geschehen, nicht unbesprochen lassen. Also, das wird jetzt hier nicht eine reine Lobhudelei auf Colinas Erben, aber ein paar. Aber eine, fast rein. Ein, ein, ein paar kleine Statements äh, haben wir da eingefangen und da freuen wir uns sehr drüber. Bevor wir da aber weitermachen, sprechen wir mal über deine letzten paar Tage. Du hast ja schon öfter erzählt, dass du einen Mentee hast. Also, du bist ein Mentor für einen jungen Schiedsrichter. Und der ist jetzt zum Protagonisten geworden in einem WDR-Film. Erzähl doch mal, was ist da los? Wir haben uns ja schon immer sehr gefreut über diese Porträts der Schiedsrichter und
3: Schiedsrichterinnen bei Arn Zeigler. Bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Andreas Kramer heißt der gute Mann, der diese Porträts macht, der für diese Porträts verantwortlich ist. Und jetzt wird am kommenden Sonntag, das ist der 19. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, um 22.15 Uhr ein 30-minütiger Film Laufen mit dem Titel Asche, Faul und Pfeife. Da wird es um die Schiedsrichter im Amateurfußball gehen. Da werden wir einige Protagonisten nochmal wiedersehen, die wir schon kennen aus den Zeigler-Porträts. Zum Beispiel Jona Besong, das ist der junge Mann mit dem wunderbaren Spruch. Hast du schon Gelb? Ne? Nee? Dann kriegst du jetzt. Hast du? Dann kriegst du. Dann kriegst du, genau. Heinz Hessling, Cynthia Günther, so wenn ich richtig informiert bin und... Das soll sozusagen ein bisschen ausführlicher darstellen, wie sich das so verhält mit den Schiedsrichtern im Amateurfußball und auch sehr unterschiedliche Charaktere, Typen von Schiedsrichtern ein bisschen porträtieren. Und einer davon, einer davon, der bei dem auch gezeigt wird, wie das aussieht, wenn man förderungswürdig ist, wenn man in Leistungskadern ist, wenn man einen Coach hat, und in dem Fall ich, ist Luca Marx. Das ist mein Schützling, mein Mentee, wie du richtig gesagt hast. Und den hat das Filmteam begleitet zu einem Landesligaspiel von Fortuna Köln 2, also der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln gegen Germania Windeck. Da war ich dann dabei, habe auch ein Coaching gemacht. Luca ist mit seinen Assistenten verkabelt worden. Es gibt ganz wunderbare Bilder davon, das ist, so viel kann ich schon versprechen. Coachinggespräch anschließend ist mitgeschnitten worden und da ging das Ganze noch so ein bisschen weiter. Ne? Sie haben Luca dann auch mal bei einem Training gefilmt, also beim Lauftraining gefilmt oder Krafttraining, weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau. Und dann haben wir uns nochmal mal getroffen in der Geschäftsstelle des Fußballkreises Köln, um ein Video-Coaching zu machen. Videocoaching ist etwas, was ich mit Luca regelmäßig mache, zu über seine Spiele oder zu seinen Spielen in der A-Jugend-Bundesliga. Davon gibt es Aufzeichnungen von diesen Spielen und Video-Coaching heißt, man geht das nochmal ausführlich durch, manchmal das gesamte Spiel, manchmal nur ausgewählte Szenen, um daran so ein bisschen zu feilen, wie kann er sein Positionsspiel verbessern, seine Ansprache, was ist sonst noch zu sagen zu einzelnen wichtigen Entscheidungen. Und da hat sich Andreas Kramer, also der Filmemacher, noch was Besonderes überlegt, denn er hat auch zu diesem Video-Coaching hinzugebeten, Jona Besong, den besagten Schiedsrichter, und Sören Storks, den Bundesliga-Schiedsrichter. Wir waren dann also teilweise zu viert, haben auch teilweise zu viert ein Video-Coaching gemacht. Sören hat noch Interviews gegeben und hatten einen, auch abgesehen davon, wirklich schönen Arm, muss ich sagen, Sören Storks kannte ich bis dato noch nicht, also schon als Bundesligaschiedsrichter, klar, aber nicht persönlich, hat sich stundenlang Zeit genommen, hat ein ganz ausgiebiges Coaching gemacht, hat da Rede und Antwort gestanden und fand ich
2: auch ansonsten einen Pfundstypen. Ist denn, abgesehen von dieser Bundesliga-Schiedsrichter-Erfahrung, was hat denn dein Schützling da so für eine Rückmeldung gegeben? Wurde er dann von vier Leuten auseinandergenommen <lacht> oder wie lief das ab? Ja, von dreien im Prinzip,
3: von Jona, von See und Storks und von mir, also nein, nicht auseinandergenommen, er hatte selbst ein paar Szenen zusammengestellt, da waren einige Handspielszenen beispielsweise dabei, aber auch eine ganz knifflige Notbremse, 75 Meter, vor dem gegnerischen Tor wird plötzlich einer gefällt und die Frage war, ist das schon rot oder ist das noch gelb und ist auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Situation, da haben wir ein bisschen mit See und Storks drüber gesprochen. Das ging ja auch darum, ihm da so ein bisschen weiterzuhelfen. Ne? Und auch eben zu sehen, davor schon bei dem Spiel von Fortuna Köln, wie tritt er ja auf dem Platz auf, wie redet er ja mit den Assistenten. Man wird auch dann tatsächlich den Sprechfunkverkehr teilweise hören in dem Film. Das dürfte, glaube ich, auch im Amateurbereich neu sein. Wir kennen es ja inzwischen so ein bisschen aus der Bundesliga oder eben aus Referees at Work, dann schon ähm, international. Von 2008 war ja der Film, jetzt auch mal aus dem Amateurbereich.
2: Karagunis, Karagunis. Don't, Don't make, signals. make signals.
3: <lacht> Und Luca ist... Eben da auch aufgezeichnet worden und ich bin sehr gespannt, das gibt natürlich stundenlanges Material und das muss dann eingedampft werden für den Film, ganz klar. Möglicherweise gibt es eine längere Online-Version von dem Film, das ist noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Mal schauen und ja, für Luca natürlich auch eine ganz großartige Sache, für mich aber auch, ganz klar. Und das war waren wirklich schöne Stunden, die wir
2: da zusammen verbracht haben und das hat ihn mit Sicherheit auch, auch genützt und es wird, glaube ich, ein schöner Film werden. Den schauen wir uns auf jeden Fall an. Also nochmal der Hinweis auf den Film Asche, Faul und Pfeife vom Westdeutschen Rundfunk vom WDR läuft am Sonntag, den 19. Mai, ab 22.15 Uhr, eben im WDR Fernsehen oder natürlich auch online. Wir werden natürlich auf all unseren Kanälen dafür Werbung machen, egal ob bei Instagram, Facebook oder Twitter, wo ihr uns natürlich alle folgt. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal in diese Folge und wir haben noch Post bekommen aus äh, Hamburg.
4: Hier spricht Patrick Itrich. Ich wurde gebeten, etwas zur 100. Folge von Colinas Erben zu sagen oder einen Wunsch zu äußern, was ich mir für die Folge wünschen würde oder für die weiteren Folgen. Irgendwie so in die Richtung. Und ich habe in der Tat drei Punkte, die ich mir wünschen würde. Der erste Punkt. Falls ich wieder pfeifen sollte, wenn ihr eure Sendung ausstrahlt, dann bitte ich euch darum, egal wie viel Grütze ich pfeife, ausschließlich positiv von mir zu berichten. Das wird schwer, aber bitte tut es. Es ist mir auch egal, ob das fachlich in Ordnung ist oder nicht. Macht es einfach. Ja, das ist die erste Bitte. Relativ simpel. Die zweite Bitte kauft euch doch mal anständige Mikrofone, wirklich, das ist kann doch nicht das Problem sein, sich auf dem Tisch zwei anständige Mikrofone hinzustellen, wo reingeredet wird, mit einem Filter, dann versteht euch jeder Mensch auf der Welt, das ist doch, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist die zweite Bitte. Und die dritte Bitte, die ich habe, das kann doch nicht so schwer sein, anständige Gäste einzuladen. Mal zu so einem Podcast, wo wo wirklich fach fachlich über das Schiedsrichterwesen diskutiert wird und da gibt es nur einen, den ihr einladen könnt, und das bin ich. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Also kneift es euch und macht einfach so weiter, denn, und jetzt mal Spaß beiseite, ihr macht das richtig, richtig gut. Du Klaas und auch du Alex, ähm, macht bitte weiter so, fachlich sensationell, ein wirklich, wirklich toller Podcast für und ums Schiedsrichterwesen. Alles, was man besprechen kann, mh, was in der Bundesliga passiert, das arbeitet ihr wirklich gut auf. Das macht Spaß, euch zuzuhören und ich würde vorschlagen, macht echt so weiter, auch bei der 100. Folge. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, dass es noch weitere 100 geben wird, mindestens. Ich wünsche euch alles Gute, drückt die Daumen und äh, ja, Toi, Toi, Toi aus Hamburg.
2: Besten Dank, Patrick Ittrich.
3: Und man muss ja sagen, zumindest den einen Wunsch haben wir eben schon erfüllt.
2: Genau, wir haben nichts Schlechtes über ihn gesagt. <lacht>
3: Das muss man ja auch sagen. Er kann Darauf wolltest du gar nicht Stand Das ne? habe ich jetzt nicht drauf angespielt. Das wollte ich so nach und nach arbeiten. Also dass wir jetzt nur Gutes über ihn reden, das, das tun wir in der Tat. Das ist vollkommen richtig. Das liegt auch daran, dass er noch nicht wieder pfeifen kann. Nein, Quatsch. Er ist leider immer noch verletzt. Das kam stand an. das musste dann nochmal verschoben werden, leider. Und selbst wenn ich nicht Bundesliga gepfiffen habe, ich weiß, wie sowas ist, weil ich meinen Kreuzbandriss hatte und dann ein halbes Jahr auf Eis lag. Und das ist wirklich ein vollkommen ätzendes Gefühl. Dann nicht die... Sportart ausüben zu können, die dir wirklich am liebsten ist und er ist natürlich als Videoassistent ziemlich häufig im Einsatz, aber bei allem Respekt, ich glaube, da tut man ihm auch äh, kein Unrecht, wenn man sagt, das ist natürlich bestenfalls das metadon programm Toi, 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 Patrick, dass du wirklich schnell wieder auf die Beine kommst, aber was wir ähm, ihm schon erfüllen konnten, ist, dass wir uns zwei anständige Mikrofone auf den Tisch gestellt haben und noch ein bisschen mehr, Glas.
2: Ja, wir haben äh, bei nach der letzten Episode der 99. bin ich einmal mehr verzweifelt an unserem technischen Equipment und hatte einfach gar keine Lust mehr, weil es einfach nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, obwohl wir da schon anderes Equipment ausprobiert hatten. Und jetzt haben wir tatsächlich, äh, dank unserer Hörerinnen und Hörer, äh, schon mal vielen Dank an dieser Stelle für eure Spenden auf das Konto von Colinas Erben, haben wir uns jetzt mal ein paar neue Mikrofone und äh, neues Mischpult und so gekauft. Alles nicht ganz günstig, es funktioniert auch noch nicht alles so, wie wir das wollen. Also ähm, man kann ja mal davon berichten, wir haben uns um elf getroffen und jetzt ist es gleich mhm. halb vier und wir nehmen seit zwölf Minuten auf. Das nur so als kleiner Eindruck. Aber hoffentlich ist der Sound jetzt ein bisschen besser. Davon sollte man noch
3: ausgehen können. Und ja. den dritten Punkt, das mit dem Gäste einladen, das können wir jetzt natürlich auch tun, wo wir dieses neue Mischpult haben, wo nochmal zwei, ne, zwei, sind zwei weitere Headsets angeschlossen werden können. Patrick, es ist wahnsinnig schade, dass du keine Zeit hast. Aber wir werden
2: alles tun, dich zu überreden. Und vielleicht kommst du
3: ja doch irgendwann bei uns vorbei. Wir würden uns das sehr wünschen.
2: Schauen wir mal, ob Herr Ettrich Zeit für uns hat. Ähm, wer auf jeden Fall schon mal zu Gast war bei uns, das ist Tobi Altehänger. Die, die uns schon länger verfolgen, kennen ihn noch. Der hat damals in der Regionalliga, glaube ich, ähm, war ja. er Schiedsrichter. Und wir hatten ihn dann zu Gast. Haben auch schon eigentlich immer vorgehabt, dass er mal wieder dazukommt, aber irgendwie hat es noch nicht geklappt, weil der auch so viel arbeitet für WDR 2. Moderator bei WDR
3: 2, ganz genau. Weiterhin Schiedsrichter natürlich und auf jeden Fall ein gern gesehener Gast, den wir bald ist möglich wieder einladen wollen. Und nochmal, jetzt geht's mit dem neuen Equipment ja auch. Und,
2: und der hat sich richtig Mühe gemacht, muss man sagen. Hören wir mal, mal rein.
5: Hallo Alex, hallo Klaas, liebe Erben, Hier spricht Herr Schulz. Aus Meine Güte, 100 Folgen. Das ist schon echt eine ganze Menge. Dazu natürlich erstmal herzlichen
6: Glückwunsch. Ihr habt
5: mir wirklich richtig viel Freude gemacht in den letzten Jahren, so oft Zugfahrten oder beim Sport oder auch während irgendein Funktionär bei Schiedsrichterversammlungen geredet hat. Einfach Knopf ins Ohr, Alex und Klaus drauf und gut ist. Und jetzt habt ihr mich ja gefragt, was ich euch zur hundertsten Episode wünsche. Da fallen mir drei Sachen an. Erstens, dass ihr bitte ganz genau so weitermacht, aber vielleicht ein bisschen regelmäßiger erscheint, ne? Denn in eurem Wikipedia-Eintrag steht drin, ich habe das hier mal nachgeguckt, bemängelt wird die sehr unregelmäßige Erscheinungsweise. So geht's natürlich nicht, ne? Diesen Schandfleck, den müssten wir doch eigentlich aus dem Eintrag rausbekommen. Zweitens wünsche ich euch, dass ihr euch eure Kreativität erhaltet, dass die Katze weitere Gastauftritte hat und der Postbote auch. Und drittens, Frieden in den sozialen Netzwerken. So, alles Gute, lasst euch feiern, darauf einen Ahlenfelder. Nicht fragen.
7: Lass uns die Schranke gucken, da steht Schnaps drin.
2: Fantastisch. <lacht> Tobi Altehänger mit Ahlenfelder zum Schluss. Ähm Ganz hervorragender Beitrag. Vielen Dank dafür, Tobi. Herr Schulz aus Berlin. Du weißt noch, woher das kommt? Ja, das war ein äh, Fernsehbericht, wo man dem Macher des Berichtes wohl nicht Unrecht tut, wenn man sagt, ihm gefiel die Leistung des Schiedsrichters nicht.
3: Von Herrn Schulz aus Berlin. Ich habe es gar nicht mehr nachgeschaut. Ich glaube, es war Stahl-Brandenburg gegen Bayer Uerdingen. Irgendwann Anfang der 90er Jahre und da flogen richtig die Fetzen und da flogen vor allen Dingen auch die Spieler vom Platz und Herr Schulz aus Berlin, war dafür zuständig, den gibt es übrigens immer noch, der ist als Schiedsrichterbeobachter noch im Berliner Fußballverband tätig und die, die ihn kennengelernt haben, sagen, ganz großartiger Mann, der weiß richtig gut Bescheid und kann uns gut weiterhelfen, also vom Reporter damals offensichtlich falsch bewertet worden und was Tobis Wunsch betrifft mit der regelmäßigeren Erscheinungsweise, wir geben unser Bestes. Jetzt auch nochmal, mit dem neuen Equipment müssen wir ja geradezu. Und wollen auch diesen Schandfleck aus dem neuen Wikipedia-Eintrag tilgen. Hast du hast du
2: den gesehen, dass wir einen haben seit einer Weile? Ja, nachdem Tobi das gesagt hat, äh, habe ich mal nachgeguckt. Und es gibt tatsächlich einen sehr umfangreichen Wikipedia-Artikel zu Colinas Erben. Starke Nummer. Ausführlich recherchiert? Ja.
3: Man weiß nicht, also nun, bevor der falsche Eindruck aufkommt, wir wären das selbst gewesen, waren wir natürlich nicht, Fänd es finde es vollkommen albern, um nicht zu sagen affig, sich selbst Wikipedia-Einträge zu verschaffen. Es soll Leute geben, die sowas tun. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Man kann dann so ein bisschen, wenn man schaut, wer hat den verfasst, da gibt es ja diese Nicknames dann bei Wikipedia, jemand aus Berlin. Also das ist wirklich mit sehr viel Arbeit und und Liebe da einhergegangen und haben es natürlich auch sehr gefreut, dass das so ist und ja, geloben feierlich Besserung, was die Erscheinungsweise betrifft.
2: Damit dann da irgendwann steht, früher gab es Kritik, weil sie so <lacht> wenig erschienen und jetzt nicht mehr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Alex. Genau. Wir haben ja ein paar andere Sachen zu tun. Zum Beispiel über die Fußball-Bundesliga zu sprechen. Lass uns das mal tun. Wir beginnen mit dem 28. Spieltag. Da gab es die Partie Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Es war sein 68. Einsatz als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga und dass es einer seiner schwierigsten war, ist keine sonderlich gewagte Behauptung. Vergessen wird Sascha Stegemann diese Partie jedenfalls nicht so schnell. Vor allem bei zwei heftig umstrittenen Entscheidungen unter Beteiligung des Videoassistenten steht der 34-Jährige ungewollt im Mittelpunkt. Außerdem gehen ihn die Gastgeber nach dem Schlusspfiff heftig an und zu guter Letzt verlangen auch noch die Medien eine Erklärung von ihm, man braucht als Unparteiischer schon ein gutes Nervenkostüm und ein dickes Fell, um ein solches Erlebnis zu verarbeiten. Was ist passiert? Eine halbe Stunde ist gespielt, als dem Schalker Jeffrey Brumer ein Klärungsversuch missrät und M nachsetzen seinen Gegenspieler Ante Rebic im eigenen Strafraum erst kurz von hinten an der Schulter hält und ihn anschließend beim Weiterlaufen im Beinbereich trifft. Der Frankfurter kommt aus dem Tritt und geht zu Boden. Stegemann lässt jedoch weiterspielen, was den Videoassistenten auf den Plan ruft. Es kommt zum On-Field-Review, das den Schiedsrichter allerdings nicht dazu bewegt, einen Strafstoß zu geben. Er habe, Zitat, keine Divergenz zwischen meiner Meinung auf dem Spielfeld und dem Bildmaterial, Zitat Ende, erkennen können, sagt Stegemann nach dem Spiel. Daher sei er bei seiner Entscheidung geblieben, die er als Entscheidung im Ermessensbereich bezeichnet. Nach Einschätzung des Unparteiischen war Brumas Einsatz also nicht ursächlich für Rebic's Sturz. Wie nachvollziehbar ist das aus deiner
3: Sicht? Es hat ja verschiedene Perspektiven gegeben zu dieser Szene und nicht alle waren gleich gut. Ich weiß natürlich nicht genau, ob Sascha Stegemann wirklich alle die Perspektiven gesehen hat, die wir auch zu sehen bekommen haben. Man hält das immer für so selbstverständlich, dass man all das, was im Fernsehen gezeigt wird, dass das auch den Videoassistenten gezeigt wird. Das ist auch in der Regel der Fall, aber möglicherweise nicht immer. Und es gab eine davon, bei der man, glaube ich, schon sagen muss, das sieht doch relativ deutlich nach einem Foulspiel aus. Also mit meinem Blick darauf, klar, das, sowas ist natürlich selten wirklich eine, eine Schwarz-Weiß-Situation. Das, das ist schon richtig, denn wenn einer fällt, muss man sagen, wie ursächlich ist das denn davon gewesen. Aber so, so wie ich drauf geschaut habe, mehrmals war ich dann irgendwann schon der Meinung, ich glaube, da muss man auch den Strafstoß oder sollte man zumindest auch den Strafstoß pfeifen, also würde diese diese Kausalität dann dann doch annehmen und bin dann auch der Meinung, dass ähm, da der Strafstoß zumindest die bessere Entscheidung gewesen wäre.
2: Also eine, ich würde auch sagen, Fehlentscheidung in diesem Fall, was glaubst du so, so ein Schiedsrichter, der sich dann, dann so nach dem Spiel äußern muss? Wie kann es dann passieren, der wird ja dann noch mehr Szenen bekommen, aber er wird auch sehen, was die Fernsehzuschauer da zu sehen bekommen. Wir haben das in letzter Zeit ein paar Mal gehabt, dass Schiedsrichter dann sagen, nee, ich, ich glaube nicht, dass das ein klarer Fehler war und ich meine ja. Entscheidung hier verändern muss. Was glaubst du, was sind da für Prozesse so am Gange, dass man dann, auch wenn wir jetzt sagen, das war falsch, dann vielleicht trotzdem sagt, nee, es war richtig?
3: Zunächst mal die eigene Wahrnehmung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er zwischen dem Spielende und dem Interview das nochmal wirklich gezeigt bekommen hat. Dazu kann ich jetzt nicht sagen, das mag sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf, wie lange das gedauert hat, bis er dann am Mikrofon gestanden hat. Vielleicht kann man das auch gar nicht wissen, weil es dann halt irgendwann mal ausgestrahlt worden ist, man nicht genau weiß, wann ist es zu diesem Gespräch gekommen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht mehr, ob das direkt nach dem Spiel, also nicht auf dem Rasen natürlich, das ist eh klar. Aber ob das war, bevor er dann auch duschen gegangen ist oder ob das irgendwie alles danach war und besprochen mit dem Beobachter, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, könnte mir vorstellen, dass er das nicht mehr gesehen hat und einfach gesagt hat, gut, was wollt ihr von mir? Ich habe es mir angeschaut und habe nicht feststellen können anhand dieser Bilder, dass sich jetzt eben diese von ihm angesprochene Divergenz ergibt zwischen seiner eigenen Auffassung oder Wahrnehmung auf dem Feld und dem, was er dann letztlich da in den, auf den Bildern gesehen hat. Wenn er sich das nochmal anschaut, wird er vielleicht sagen, okay, da ist jetzt noch mal eine Perspektive dabei, die ich vielleicht nicht gezeigt bekommen habe oder ich ordne das jetzt anders ein oder würde sagen, okay, ist doch ursächlich gewesen, kann aber immer mal auch Situationen geben, wo man sagt, davon bin ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, dass der nur deswegen gefallen ist, weil der andere den da getroffen hat. Ich würde das so sehen, du sagst es auch, Sascha Stegemann sagt, ist er nicht, nicht davon überzeugt, dann darf er den natürlich auch nicht geben, das ist klar. Aber wie es halt oft ist bei solchen Zweikampfssituationen, da kann man geteilter Meinung darüber sein, aber für mich spricht hier schon, persönlich muss ich sagen, sehr viel für einen, für einen Strafschluss und auch deutlich mehr, als ihn nicht zu geben.
2: Anders fällt Stegemanns Entscheidung dann aus, als er in der fünften Minute der Nachspielzeit ein weiteres Mal an den Monitor an der Seitenlinie eilt. Anlass ist ein Handspiel des Schalkers Daniel Caligiuri im eigenen Strafraum, das nicht zu einem Elfmeter geführt hatte. Für ihn sei im Gewühl nicht klar erkennbar gewesen, wie weit die Hand vom Körper abgestanden habe und ob der Arm aktiv in die Flugbahn des Balles bewegt worden sei, sagt der Unparteiische nach dem Spiel. Das Review zeigt dann, Kaliguri hat den Ball mit ausgestrecktem Arm aufgehalten. Nach den geltenden Auslegungsgrundsätzen ist das ein strafbares Handspiel, begründet Sascha Stegemann seinen Entschluss, doch noch auf Strafstoß zu entscheiden. Die Schalker wenden dagegen ein, Kaliguri sei unmittelbar zuvor von David Abraham von Eintracht Frankfurt geschubst worden, nur deshalb sei es überhaupt zu dem Handspiel gekommen. Der Schiedsrichter hält den Körpereinsatz des Frankfurter Kapitäns jedoch, wie er selbst sagt, für fußballtypisch und sieht deshalb keine Veranlassung, das strafbare Handspiel aufzuheben. Folgst du ihm bei dieser Einschätzung? Ja, dabei folge ich ihm vollkommen. Hab
3: habe mir das auch ein paar Mal angeschaut. Sicher ist da noch so ein bisschen, naja, geschubst ist, weil eigentlich schon zu viel gesagt, von von Abraham gegen äh, Abraham gegen Caligiuri. Ich glaube, so spricht er sich aus. Ne? Caligiuri? Caligiuri? Ich glaube, Caligiuri ist der mal nicht Amerikaner.
2: Könnte auch Italiener Aber, sein, sure.
3: ne? Galigiuri, genau, könnte auch sein. Vielleicht die entsprechenden Vorfahren, genau. Das, was da gewesen ist, hätte mir ehrlich gesagt auch nicht ausgereicht, um nicht mehr von einem fußballtypischen Körpereinsatz zu sprechen. Das hat Sascha Stegemann ja so gesagt. Und der kommt auch vorher zu stehen und dann geht erst der Arm raus. Also ich habe da jetzt nicht gesehen, dass der sozusagen Richtung Ball geschubst worden ist und irgendwie so eine Ausgleichsbewegung machen musste, um irgendwie nicht hinzufallen. Dann würden wir sicherlich nochmal anders drüber reden. Also an der Stelle bin ich der Meinung, das ist ein Strafstoß, den man absolut geben kann, den man sogar geben sollte, ist dann immer so ein bisschen die Frage, wir werden das noch öfter haben, gerade oder häufiger haben, gerade beim beim Thema Handspiel, wo die Leute dann sagen, aber der Schiedsrichter guckt doch auf die Situation, ist das denn wirklich klar falsch, muss der denn wirklich dann rausgehen, wir haben das schon ein paar Mal erklärt, das kann man auch gar nicht oft genug erklären, wenn er selbst sagt, ich gucke zwar dahin in diese Richtung, habe aber keine klare Wahrnehmung gehabt, also eine quasi fehlende Wahrnehmung oder teilweise fehlende Wahrnehmung. Wenn man das dann mit den Bildern abgleicht, dann ist das eine Situation, wo der Videoassistent sagt, gut, das, was du mir gerade schilderst, kriege ich nicht mit den Bildern in Einklang. Du sagst selbst, du hast keine vollständige Wahrnehmung gehabt, aus dem Gewühl heraus nicht klar beurteilen können. Dann ist es auch sinnvoll zu sagen, du kommst noch mal raus und guckst es dir an. Also das ist dieser, geht dann in Richtung dieses Mist Serious Incident. Übersehender schwerwiegender Vorfall hat man schon ein paar Mal, aber das setzt sich nur so allmählich durch. Deswegen muss man es immer mal wieder ansprechen. Also der Einsatz des Videoassistenten, der Eingriff war vollkommen berechtigt und die Korrektur die fand ich auch absolut in Ordnung. Ja.
2: ja, also in dem Fall sind wir wieder einer Meinung leider. Ähm
3: und was ich wirklich ja. an der Stelle nochmal sagen muss, bei allem Verständnis für emotionale Reaktionen nach dem Schlusspfiff natürlich, während das Spiel sowieso auch nach dem Schlusspfiff, Schalke im Abstiegskampf, das sah damals noch so ein bisschen übler aus, als es jetzt der Fall ist. Das war nicht in Ordnung. Man soll und darf für den Schiedsrichter keinen Spießrutenlauf bereithalten nach dem Schlusspfiff. Und den musste Sascha Stegemann da quasi antreten. Dann hat sich irgendwann Huub Stevens in den Weg gestellt, hat seine Spieler weggeschickt, aber nur deswegen, damit er jetzt mal mit ihm ein paar Takte reden kann. Das sah im Fernsehen ziemlich übel aus. Das habe ich den Schalkern auch, wenn ich das so sagen darf, krumm genommen. Das war für mich deutlich drüber, deutlich über das, was ich als akzeptabel zu so bezeichnen bereit bin in einer emotionalen, spontan emotionalen Reaktion nach dem Schlusspfiff. Und würde das auch an dieser Stelle gerne ansprechen. Das war wirklich... Bei allem Verständnis für den Ärger nicht in Ordnung. Und wäre auch nicht in Ordnung gewesen, wenn die zweite Entscheidung hier in der Nachspielzeit gefallen ist und Spiel entscheidend war, wenn die falsch gewesen wäre, was sie nicht war.
2: Ja, das ist so ein Punkt, äh, den wir ja wahrscheinlich später nochmal haben werden. Äh, Reaktionen auf, auf Schiedsrichterentscheidungen hier auf dem Feld von der Fußballmannschaft und auch vom Trainer ist ja auch nicht das erste Mal in dieser Saison passiert. Also wir erinnern uns an Thomas Doll, der da ja auch Manuel Gräfe ganz offensichtlich ja. öffentlich zur Rede stellen wollte. Also das auch als Zeichen sehen wollte. Das ist dann immer ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Eine Sache, die auf die ich eben noch zu sprechen kommen wollte. Also einmal ist glaube ich klar, Sascha Stegemann. man muss sich sozusagen im Strafraum auch immer entscheiden, gucke ich mehr auf die Beine oder gucke ich auf den Oberkörper und auf wen gucke ich, wo läuft der Ball? Also es ist sehr, sehr anspruchsvoll und dass man dann nicht immer auf dem Platz guckt, wo dann wirklich das passiert, was strafbar ist, ist alles verständlich und deshalb haben wir ja auch den Videobeweis. Was ich immer noch nicht verstehe, ist diese diese Anglizismen. Ich glaube, es versteht kein Mensch. Also wir unterhalten uns jetzt, unsere Hörerinnen und Hörer mhm. haben das jetzt auch zehnmal gehört. Der allgemeine Fußballzuschauer hört das gar nicht. Also ich habe das in der Sportshow oder bei Sky oder bei The Zone diesen Begriff, glaube ich... Serious Missed Incident?
3: Ja. Nein, den hört man da nicht. Ja, also, nein. nein. Es gibt natürlich auch einen deutschen Begriff dafür, ne? das ist der übersehene schwerwiegende Vorfall. Ja. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das dann auch tatsächlich der ist, der in den Regularien genauso drin drinsteht. Mhm. Sagen wir so, wir hatten es ja schon in der Vergangenheit mal, das ein oder andere Mal davon, dass es englische Begriffe gibt, die so ein bisschen die so ein bisschen treffender sind als als die Deutschen. Ne? Also wir haben zum Beispiel, auch und das tun wir jetzt nicht, weil wir unheimlich affektiert rüberkommen wollen, wir reden ja schon auch öfter mal vom Deliberate-Play, denn das absichtliche Spielen des Balles, also jetzt kommt ein inhaltlicher Sprung, ich weiß, aber das absichtliche Spielen des Balles, wie es im deutschen Regelwerk drin heißt, das ist auch immer so ein bisschen irreführend. Das mit der Absicht, dann sagen die Leute, ja guck mal, der spielt den mir doch in die Füße, das hat er doch gar nicht so gewollt, wie kann man dann von Absicht sprechen? Und Deliberate heißt halt immer noch so ein bisschen bewusst, freiwillig, das in, in Kauf nehmen steckt da noch mit drin und ist in der Kurzform nochmal... Irgendwie so ein bisschen prägnanter, ein bisschen besser, ein bisschen treffender, ein bisschen genauer, als man das auf Deutsch kann.
2: Kann ich alles nachvollziehen, o Alex. Aber und
3: die Schiedsrichter sprechen inzwischen, das hat Sören Storks übrigens auch nochmal gesagt bei dem Treffen, das ist bei denen auch schon total verbreitet, dass sie gar nicht mehr von der Notbremse sprechen, beziehungsweise regeltechnisch Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, sondern sagen DOXO. Denial of an obvious goal scoring opportunity, DOXO, finde ich eine großartige Abkürzung.
2: Ja, findest du großartig. Ich glaube, dass das ein Problem des aktuellen Schiedsrichterwesens ist, dass man, dass die Sprache nicht verständlich ist. Das geht mir beim Handspiel so. Äh, da ist es zwar noch Deutsch, aber wir haben da Begrifflichkeiten, die kein Mensch mehr so richtig nachvollziehen kann. Oder es wird dann alles in einen Topf geworfen oder mal wird so erklärt, mal wird so erklärt. Und dann kommen wir jetzt noch zu so englischen Begriffen, die ja auch nicht so ganz einfach über die Zunge gehen. Ähm, ich glaube, da sollte was getan werden. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Also auch wenn Doc so natürlich toll klingt, keine Sau weiß, was das ist, außer denen, die sich nerdmäßig, also unsere Hörerinnen und Hörer und die Leser deiner Kolumne vielleicht, aber auch da würdest du jedes Mal nochmal einen ja, Satz hinterher schieben, um zu erklären, was du meinst. Du würdest es nicht einfach so fallen lassen, weil es ist im allgemeinen Fußballsprachgebrauch einfach noch nicht drin. Du solltest keine...
3: Sprache haben, die andere sozusagen davon ausschließt, dich zu verstehen. Das kann man dann intern, ist es auch immer ganz lustig, Schiedsrichtern zuzuhören, weil die sich natürlich entsprechend unterhalten. Aber ich würde das schon bei Neulingslehrgängen anders machen, ich mache es auch anders. Da sage ich denen auch, ich führe hier mal so ein paar Begriffe ein. Ne? Wenn ich hier von Verwarnung spreche, meine ich eine gelbe Karte. Wenn ich von Strafstoß spreche, meine ich Elfmeter. Denn die sind ganz andere Begrifflichkeiten gewöhnt. Ich sage dir dann auch, das eine ist genauso richtig wie das andere. Nur das eine ist ein regeltechnisch korrekterer Begriff. Haut dazwischen, fragt dazwischen, wenn ihr was nicht versteht.
2: Wichtig ist wirklich immer mitnehmen und das heißt eben auch die Sprache daran orientieren, ganz klar. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Taktikbereich anguckt, der ist ja auch so ein bisschen abgehoben, da wird ja auch gesagt, naja, in, in so Taktiktexten, wir benutzen Sprache, die Trainer zum Beispiel auch verwenden, also wollen da sozusagen up-to-date sein, aber da gibt es jetzt mittlerweile auch Arbeiten dran, dass die versuchen, das einfacher zu machen. Also auch die haben erkannt, wir erreichen damit nicht alle. Fußball, das einfache Spiel ähm, macht sich da im Moment so ein bisschen schwer. Und ich glaube, die Akzeptanz der Schiedsrichterentscheidung könnte größer sein, wenn man da wirklich mal dran arbeitet und das auch besser nach außen trägt. Jetzt weiß ich endlich, was abkippen und überladen ist und jetzt wollen die ihre Sprache ändern. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das so einfache Begriffe noch äh, noch überhaupt betrifft. Aber das, was da teilweise ja dann ja noch mehr... Also Pressing weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, was es ist. Aber ähm, inversiver... Rechts außen oder so, da sind die Leute dann schon wieder draußen.
3: Pressing, ne? Immer diese Anglizismen. Früher hätten wir Vorchecking gesagt.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, Tobi Alterhänger hatten wir vorhin schon als Gast. Und wir hatten ja noch einen Gast. Ein Schiedsrichter. Besagten Sascha Stegemann. Und auch der hat uns eine kleine Grußbotschaft zukommen lassen. Da hören wir jetzt auch mal direkt am Ende
8: rein. Ja, lieber Alex, lieber Klaas, von 2012 bis heute 100 Sendungen. Wow, was für ein Erfolg. Großes Kompliment und herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für und vor allem aber auch mit euch. Absoluter Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich an einem verregneten Donnerstagmittag Anfang 2013 in Alex Wohnzimmer zu Gast sein durfte. Zu dieser Zeit war ich Zweitligaschiedsrichter, Jürgen Klopp, Trainer in Dortmund und an Dinge wie Freistoßspray, Torlinientechnik oder den Videoassistenten war gar nicht zu denken. Seitdem ist viel passiert, doch ihr seid geblieben und habt in den vergangenen sechseinhalb Jahren vermutlich nicht nur mir mit euren spannenden und kurzweiligen Beiträgen die ein oder andere Wartezeit auf der Autobahn oder am Flughafen verkürzt. Was einst damit begann, die 17 Fußballregeln zu erklären, ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Mit euren fachkundigen Analysen und eurem Blick über den Tellerrand hinaus tragt ihr für meinen Geschmack maßgeblich zu einem größeren Verständnis für Schiedsrichter in der Öffentlichkeit bei und seid mittlerweile nicht nur Schiedsrichter-Insider in einem Begriff. Demnach kann man eigentlich nur sagen, macht weiter so. Und wenn zwischenzeitlich auch der Kaffee bei Alex besser schmeckt als Anfang 2013, dürfte den nächsten 100 Folgen nichts mehr im Wege stehen. In diesem Sinne genießt den Moment und lasst es gebührend krachen.
3: Frechheit.
2: <lacht> <lacht> Wie der Kaffee war schlecht. Ja gut, Alex. Es gibt überall ja, bitte? Steigerungspotenziale. Mit Sicherheit. Ja, aber dein Kaffee ist schon besser
3: geworden, das kann ich mal sagen an der Stelle. Das freut mich sehr zu hören, Klaas. Das ist auch ein anderer Kaffee als damals. So nämlich. Aber da ja. recht der Sascha, ne? vor allem wenn man überlegt, so was was er auch für einen Weg angetreten hat seitdem, ist ja Mittelreiner wir man ja gesagt, wir gucken schon auch ganz besonders auf ihn, wie er sich so macht, wie er sich so entwickelt, was er für Spiele bekommt, das sind inzwischen natürlich auch, sagen wir mal qualitativ nochmal bessere Spiele, also ohne jetzt da jemand zu nahe treten zu wollen, aber da war dann auch mal so ein Pokalspiel Bayern München gegen Dortmund beispielsweise dabei, inzwischen ist er ja auch FIFA-Schiedsrichter, er wird bei der Frauenweltmeisterschaft als Videoassistent eingesetzt sein, war es auch, wenn ich nicht völlig irre, im Champions League Halbfinale, der ist auch als Videoassistent eingesetzt worden. Also auch auf, auf internationaler Ebene da, ist sehr viel unterwegs, wie ich weiß, wie er mir auch erzählt hat gerade. Das bringt das natürlich so, so mit sich und wirklich auch eine, nochmal eine wirklich tolle Entwicklung gemacht. Wie gesagt, das bei uns, ist auch noch schon ein Weilchen her, als Schiedsrichter und inzwischen wirklich etablierter Erstligamann, FIFA-Schiedsrichter und hat seinen Weg gemacht. Finde ich wirklich ganz, ganz großartig.
2: Ja, ja. Und sein Bruder pfeift in der dritten Liga übrigens. Mietja Stegemann. Mietja Stegemann, ja von dem hast du auch schon öfter erzählt. Wie alt ist der? Oh, ungefähr das ist jetzt gar nicht Ende auswendig. 20, Anfang ja, 30?
3: Ende 20, aber so eher tendenz, so 27 rum, würde ich jetzt mal
2: tippen. Das heißt, wenn es nicht den Regionalproporz gibt, dann könnte es sein, dass er aufsteigt. Oder könnte ihm der Regionalproporz da auch vielleicht Probleme bereiten? Ich glaube, in dem Bereich nicht mehr so nicht mehr so echt. Also also das war früher aber schon so.
3: Da hat man schon irgendwie drauf geguckt, dass aus jeder Region ja,
2: Bundesliga-Schiedsrichter kam.
3: Ganz früher gab es tatsächlich mal diesen Proports und so ein bisschen ist das immer auch noch nicht, also ist noch nicht so ganz weg. ne? So in bestimmten Bereichen schon so, mh, ja, wenn da jetzt einer von uns aufhört, wir hätten aber gerne so, aber das ist dann gerade so mit Blick Richtung Zweite und Erste Liga, hört es dann eigentlich auch auf, weil es dann echt darum geht, diejenigen auch zu befördern zu den entsprechenden Schiedsrichtern, die wirklich auch ganz besonders stark pfeifen, also Mal schauen. Vielleicht hat er ja tatsächlich noch ein bisschen was vor sich. War jetzt sein erstes Drittliga-Jahr, was jetzt gerade zu Ende geht
2: und vielleicht sehen wir den ja noch ein bisschen höher. Und Sascha Stegemann hatte, finde ich, ja damals, als er bei uns dann im Interview saß, da hatte man schon den Eindruck, ne, der ist schon sehr ehrgeizig. ne? Also der hatte damals ja. schon erzählt, was er als Vorbereitung auf die Spiele macht, wie er sich auch körperlich darauf vorbereitet. Also das war schon sehr, sehr professionell, ist da glaube ich auch ein bisschen in Vorleistung gegangen in manchen Bereichen. Wie viel arbeitet er eigentlich noch? Kann man da überhaupt noch so arbeiten, wenn man andauernd national, international unterwegs ist? Er
3: geht seinem Hauptberuf noch nach, in welchem Umfang, in welcher Stundenzahl, kann ich dir ehrlich gesagt nicht nicht sagen. Wir haben mal halt drüber gesprochen, dass er das noch ist, aber da habe ich ihn nicht gefragt, wie oft bist du denn jetzt da? weiß halt, dass er schon eben für den Fußball noch mal wesentlich mehr unterwegs ist und da möglicherweise, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, reduziert hat, aber das ist auf jeden Fall noch da, dieses dieses andere Standbein oder dieser Beruf, den er halt den er ausübt, aber klar, das hat jetzt noch mal eine ganz andere zeitliche Dimension, was
2: er jetzt macht. Und er hat natürlich auch schon ein paar Spiele gehabt, die für Diskussionen gesorgt haben. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal nach dem Zweitligaspiel von St. Pauli, auf man direkt Nachrichten bekam, oh, hier euer Schiedsrichter, der der hat Mist gepfiffen, wo ich dann nur zurückgeschrieben habe, ja, kann sein, ich habe das Spiel nicht gesehen und unser Schiedsrichter ist er nicht, auch wenn wir natürlich mit großem Interesse... Die bisherige Karriere verfolgt haben.
3: Kommt aber selten vor. Ist kein Skandal, Schiri, muss man sagen. Keiner, der polarisiert, finde ich zumindest. Jetzt ganz, ganz ernst und noch völlig unabhängig davon, dass wir ihn gut kennen. Keiner, der polarisiert. Keiner, der auf dem Platz, sagen wir mal, so aneckt, dass man immer das Gefühl haben müsste, also, dass sich sozusagen die, die Geister daran scheinen, dass die einen sagen, super Schiri, die anderen sagen, oh, der ist mir zu, keine Ahnung, arrogant oder zu, zu irgendwas. Das ist nicht so. Und das kann schon mal passieren, dass so ein Spieler da unterkommt. Das passiert jedem Schiedsrichter. Das bleibt überhaupt nicht aus. Aber das ist bei ihm wirklich selten. Und gerade so die ersten Bundesliga-Jahre, da hat man lange drauf warten müssen, bis dann mal so ein Ding reinkam. Ne, jetzt diese Spieler, Schalke-Frankfurt, und man sagt, okay, dann hast du halt zwei, zwei einzelne Situationen und noch mit Videoassistenten einsatz, die halt schwierig zu entscheiden sind. Am Schluss kommst du vom Platz und dann zürnen da sozusagen die, da die Schalker mit dir. Das passiert ihm aber wirklich selten, muss man sagen. Er bringt das doch in der Regel sehr geschmeidig und sehr ruhig über die Bühne eigentlich. Und das war auch schon zu, zu frühen Jahren so, oder zu frühen Zeiten in der Bundesliga von dem so, und in der zweiten Liga auch. Das ist ihm, glaube ich, nicht eigen, da wirklich so die, die, ja, eben zu polarisieren, wie gesagt.
2: Gut. Dann lass uns weitermachen mit der Fußball-Bundesliga. Wir kommen zur Partie Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Schiedsrichter war Tobias Welz und in der 71. Minute streift Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen den Ball, den Marcel Halstenberg von Leipzig hinter seinem Rücken in seine Richtung befördert. Leicht mit der Faust. Schwieriger Satz. Also, Marcel Halstenberg spielt den Ball hinter dem Rücken von Mitchell Weiser und der kriegt den Ball an die Faust. Der Leverkusener hat die Kugel nach einer Hereingabe der Leipziger zunächst im Sprung verfehlt und sie dann beim Versuch, das Gleichgewicht zu halten, an die Hand bekommen. Der Unparteiische hat das in diesem Moment nicht wahrgenommen, zumindest hat er nicht reagiert. Diese fehlende Wahrnehmung veranlasst den Videoassistenten zu der Empfehlung, sich diese Szene selbst noch einmal anzusehen. Schließlich ist das Handspiel noch nicht bewertet worden und eine Ahnung scheidet nicht völlig aus. Dass Wels aus der Review Area mit der Entscheidung aufs Feld zurückkehrt, einen Strafstoß zu verhängen, ist aber dennoch eine Überraschung, um nicht zu sagen, falsch. Ja, also das ist, glaube ich, so eine Handspiel gewesen.
3: Haben jetzt nicht die Stimmen nochmal rausgesucht, aber da weiß ich, da habe ich gelesen, dass selbst die Leipziger gesagt haben, das ist, da müssen wir uns bedanken. Das ist kein Strafstoß, mit dem wir gerechnet haben. Das ist auch kein Strafstoß, den der Schiedsrichter geben muss. Und ich war beim Zuschauen sehr überrascht. Ne, das ist halt so ein Ding, der fliegt über Weiser hinweg und dann kommt er irgendwie zurück aus relativ kurzer Distanz und Weiser guckt gar nicht in die Richtung und der, dass er den Arm da ausgestreckt hat, ja meine Güte, also da würde auch ich sagen, wo soll er denn damit hin? Dann ist so ein leichtes Streifen, dann hat er den die Hand, glaube ich, auch noch zur Faust geballt gehabt, dass, wenn es eine Faust ist, ist das immer noch so ein weiteres Indiz, dass eigentlich keine Absicht vorliegt. Denn wenn du den Ball spielen willst, wenn du ihn abwehren willst, dann machst du keine Faust. Es sei denn, du willst ihn wirklich wegfausten und das damit machst du dich ja dann wirklich schon schon angreifbar. Also das war so eine, so eine Aktion, bei der ich gesagt nee, also, selbst wenn man irgendwie ganz ganz statisch irgendwelche Kriterien anlegen würde, was ja so ein bisschen zugenommen hat beim Handspiel, muss man eigentlich sagen, also so der, der Gesamtblick da drauf. Einfach mal so einen Schritt zurücktreten und von außen so ein bisschen oder aus der Distanz so ein bisschen draufschauen und sagen, was hat der da gewollt? muss ja sagen, der, der kann nichts dafür. Und dann so leichter Streiftreffer, da, den, den kaum jemand überhaupt wahrgenommen hat, der Ball ändert seine Richtung fast überhaupt nicht. Deswegen hat es Tobias Welz ja mit Sicherheit überhaupt nicht wahrgenommen auf dem Feld dass man da hinterher geht und sagt, okay, guckst du dir vielleicht nochmal an, weil ich nicht sicher bin, wie du entscheiden würdest, wenn du das jetzt dann siehst als Schiedsrichter und keine Wahrnehmung auf dem Platz gehabt hast, aber da wäre es mir und ich glaube nicht nur mir, sondern auch den Defakusen dann sowieso ganz klar, aber auch den meisten neutralen Zuschauern glaube ich einfach lieber gewesen zu sagen, pass auf, also das wollen wir so nicht als Absicht ausgelegt haben und deswegen
2: sagen wir auch nach Videoassistenteneinsatz und nach Review Also Hauptkriterium könnte man hier ja sagen ist es ist keine Absicht erkennbar.
3: Ja, es ist keine Absicht erkennbar. Absicht ist natürlich immer noch das maßgebliche Kriterium. Wir wissen ja, dass man diese Absicht definieren muss, regeltechnisch. und Selbst wenn man, wie gesagt, diese einzelnen Kriterien dann durchgeht, da findet sich aus meiner Sicht jetzt nicht so viel. Da kann man sagen, ja gut, der Arm war ein bisschen ausgestreckt, klar, aber dann gibt es einfach eine Reihe von Indizien, die dagegen sprechen und die für mich wirklich stärker sind. Und von mir aus auch einfach ganz landläufig, bitte, das hat er wirklich nicht gewollt, das hat er nicht beabsichtigt, nicht bezweckt, und dann kann man den Pfiff auch unterlassen. Also das ist, kein, glaube ich, einfach keine
2: gute Idee gewesen, hier auf Strafstoß zu entscheiden. Heißt also auch vielleicht, dass das Fernsehbild hier dafür gesorgt hat, dass etwas in diesem kurzen Moment, den man dann ja in dieser Review-Area hat, dafür gesorgt hat, dass es vielleicht anders aussah oder anders wirkte, als wir uns das jetzt sozusagen durch mehrmaliges Betrachten ja. erarbeitet haben? Ist das, immer, ich, ist das immer die Gefahr eigentlich, dass ne, dieses Detektivische, was natürlich nicht gewollt ist, was Dres ja gebetsmühlenartig wiederholt, wir wollen keine Detektive sein, aber auch natürlich die Sorge, dass man etwas übersieht und dann hast du hier so eine Szene, die Hand ist draußen, oh, der hat die doch berührt und dann geht der Schiedsrichter raus, guckt sich das an und denkt sich, ja Mist, ich habe ein Handspiel übersehen und dann gibt es halt meter und diese ganzen Gedanken, die man sich drum machen muss, die sind halt schwerer wenn man es dann noch mal so im Bild sieht, Vielleicht noch eine Zeitlupe im schlechtesten Fall. Das ist definitiv so. Felix
3: Brüch hatte vor kurzem ein Interview bei und von Elf Freunde und hat das ungefähr auch so gesagt, wie du. Er sagte, na, wir haben früher natürlich noch wesentlich mehr Spielräume gehabt und heute gehen wir dann teilweise raus und bekommen das da so ein bisschen aufs aus Butterbrot geschmiert. Ne? Hier, guck mal, du hast ein Handspiel übersehen. und dann Man da klar, selbst wenn man das irgendwie nicht nur in der Zeitlupe guckt, sondern auch in der Originalgeschwindigkeit, da vermitteln die Bilder oft eine wesentlich größere Eindeutigkeit, als sie real überhaupt gegeben ist. Und sagt dann, das sind dann teilweise so diese, das sagt er jetzt nicht so, das ist ein Begriff, der kommt ganz woanders her, das sind so diese Fernsehelfmeter. Das sind so die Fernsehelfmeter, das sind so Dinger, die du auf dem Platz niemals pfeifen würdest, die auch niemand haben will im Grunde genommen. Und dann gehst du raus, guckst es dir an und die Beweislage scheint erdrückend zu sein, was sie wie gesagt, nochmal mit Blick auf dieses Weiser-Handspiel, für mich jetzt in diesem konkreten Fall überhaupt nicht gewesen ist. Selbst wenn ihr das noch so langsam abspielt, sollte man sagen, da wollte der Junge wirklich nichts, konnte der Junge wirklich nichts für. Aber Brüch sagt eben, das hat sich einfach gesteigert und wir sehen es ja auch. Ich glaube, wir haben jetzt Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, ich glaube, keine Ahnung, 30, 31 Handelfmeter, also auf jeden Fall absoluter Bundesliga-Rekord jetzt schon, davon auch eine ganze Reihe nach Einsatz des Videoassistenten, hängt auch mit einer strengeren Handspielauslegung zusammen, da kommen wir dann später nochmal dazu, weiß nicht, ob das so wirklich gewollt ist und weiß auch nicht, ob das so, so wirklich gute Akzeptanz genießt. Also diese Diskussionen, wenn man sie in der Öffentlichkeit mitbekommt, also erwecken bei mir schon so den Eindruck, dass viele, und ich würde mich dazu rechnen, es eigentlich gerne hätten, die Schraube so ein bisschen zurückzudrehen und nicht in die andere Richtung, dass man immer strenger wird, vielleicht auch mit dem Argument, die Profis sind so gut und die müssen wissen, was sie tun und unabsichtlich gibt es im Grunde genommen gar nicht mehr und man nimmt es mindestens in Kauf. Aber um auch da schon mal ins, in die Zukunft zu blicken, wir hatten es ja auch schon letztes Mal letztes, in der letzten Folge davon, so wie die Handspielregelung dann ab 2019, 20 aussehen wird, glaube ich, wird die bestehende Regelung eher zementiert als revidiert. Also da wird die Schraube eher weiter gedreht als zurückgedreht. Das ist zumindest mein Eindruck.
2: Der Kicker hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst ja. letzte Woche. Da hieß es, jeder, der sich selbst sozusagen in Gefahr begibt, Hand zu spielen, der kann einen Elfmeter verursachen. Der das der, Risiko eingeht. Der der das genau. Risiko, genau, das ist das Wort, was, was ich mir jetzt nicht mehr im Kopf hatte. Aber das das beschreibt ja ganz gut, was im nächsten Jahr passieren wird. Und wenn man das anlegt, dann ist ja eigentlich jedes in den Zweikampf gehen, also dann wäre auch das von Mitchell Weiser jetzt ein klares Handspiel.
3: Da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. weiß nicht, wie das IFAB das tatsächlich dann sehen würde. Aber wenn man sagt, das Risiko eingehen, also das steht nicht in der Regel drin, muss man sagen. Das ist in der Erklärung das IFAB, zu der Regeländerung steht das drin, taking a risk. Ich so, Wow, also in den Zweikampf gehen zu gehen, ja, da... <lacht> Da geht man immer ein gewisses Risiko, oder oft ein gewisses Risiko ein, dass man dann auch den Ball mit der Hand spielt. Das ist schon richtig, wenn man das so möchte. Und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einfach klarere, harte Kriterien, gehen so ein bisschen von der subjektiven, nicht nur ein bisschen, von der subjektiven, vom subjektiven Absichtskriterium weg, orientieren uns sozusagen eher an den Hard Facts, dann wird das wahrscheinlich schon dazu führen, dass die Zahl der Handelfmeter nicht unbedingt rückläufig ist. Das macht es den Schiedsrichtern einerseits leichter, weil sie dann eben sich an diesen Kriterien orientieren können und auf der anderen Seite, habe ich eben, wie gesagt, nicht so das Gefühl, dass das äh, tatsächlich so eine Akzeptanz genießt und naja, also ursprünglich stand eben, ist es in die Regel mal reingeschrieben worden, wirklich unter dem unter der Maßgabe, wer da ganz bewusst den Ball mit der Hand spielt, der soll dafür bestraft werden und alles andere nicht und das den Kern erkennt man einfach nicht mehr so wieder, ne? auch wenn dieser Kern natürlich problematisch ist, weil er schwierig ist, auszulegen, das ist ist alles vollkommen richtig, aber die Richtung, die es angenommen hat, halte ich für schwierig, selbst wenn sie vielleicht so gewollt ist, Klar ist dann aber umgekehrt auch, wir haben ganz viele Fälle, wo man sagt, ja, da haben die Schiedsrichter schon korrekt entschieden. Ob das so wünschenswert ist, das genau so zu machen oder nicht, ist dann nochmal
2: eine Sache, die auf einem anderen Blatt steht. Das wird auf jeden Fall spannend. Da werden wir noch sehr, sehr viel zu tun bekommen in den nächsten Monaten. Da bin ich mir sehr sicher und es ist ja auch angekündigt worden, es soll Dialog geben zwischen zum Beispiel Schiedsrichtern, Bundesliga-Schiedsrichtern äh, und äh, zwischen Bundesliga-Trainern und auch mit Spielern, wo man einfach mal gucken will, so
9: was wollt ihr?
2: Wobei ich das auch wieder einen ganz spannenden Prozess äh, finde, weil eigentlich strebt man ja eine gewisse internationale Vergleichbarkeit an und wenn sich dann innerhalb der Bundesliga wieder unterhalten wird, wir werden das beobachten. Es wird auf jeden Fall weiter Stoff geben. Und ähm, ja, hundertste Folge, wir haben noch ein paar äh, Grußbotschaften. Jetzt wollen wir mal zwei abspielen. Einmal von einem Schiedsrichter und einmal von einem ehemaligen Schiedsrichter.
10: Hallo Colinas Erben, hier spricht Robert Hartmann. Ich schicke euch ein großes Kompliment für die ersten 99 Folgen eures Podcasts und wünsche euch viel Spaß und Erfolg für eure Jubiläumsfolge. Ich finde es herausragend, mit welcher Akribie ihr unterwegs seid, welches Fachwissen ihr Folge für Folge unter Beweis stellt und welchen Fundus an Erfahrung ihr jedes Mal an eure Hörer weitergebt. Besonders bemerkenswert für uns Schiedsrichter ist, wie detailliert ihr immer wieder die richtigen und falschen Schiedsrichterentscheidungen Spieltag für Spieltag aufarbeitet, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen, irgendetwas schön zu reden und Fehler auch klar zu benennen. Und trotzdem gelingt es euch immer wieder auch zu erklären, wie eine Entscheidung zustande kommt und warum der Schiedsrichter auch vielleicht zu einer Fehlentschätzung kommen kann. Macht bitte weiter so, nicht nur mit eurem Podcast, sondern auch mit euren Kolumnen und euren Erklärungen auf Twitter. Ich folge euch gerne, seid stolz auf die ersten 100 Folgen, und ich drücke euch die Daumen für die nächsten 100. Viele Grüße und alles Gute.
11: Herzlichen Glückwunsch an die Macher der 100. Episode von Colinas Erben. Sicherlich bin ich als Schiedsrichter in der Bundesliga auch mal in den Fokus von Colinas Erben geraten bzw. unter die Lupe genommen worden. Und das war immer fachlich fundiert, das war fair und das hatte einen Aufklärerischen Hintergrund. Und das fand ich immer sehr nett, weil nicht nur die Sache natürlich im Vordergrund stand, sondern auch der Mensch, der diese Entscheidungen getroffen hat. Die Zusammenhänge wurden klar herausgearbeitet. Und ich erinnere mich sehr gerne an die persönlichen Begegnungen mit Vertretern von Colinas Erben. Und man konnte dann auch die Menschen noch etwas näher kennenlernen die diesem Format als Party zur Verfügung stehen. Deshalb herzlichste Glückwünsche an die 100. Episode und ich denke, da kommen noch viele, viele Episoden dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute dafür, viel Spaß, viel Mumm und immer den richtigen Ton auch an der richtigen Stelle. Deshalb herzlichen Glückwunsch, viele Grüße von mir, von Knut Kircher. Macht's gut, ciao.
2: Robert Hartmann und Knut Kircher mit sehr netten Wünschen. Toll. Ist das nicht toll? Robert ja. Hartmann hat uns,
3: das ist glaube ich kein Geheimnis, hat uns eine E-Mail geschrieben, nach dem Hören der Podcast-Folge Nummer 99 eine ganz, ganz äh, reizende E-Mail geschrieben. Hat gesagt, ich war mit Team Brüch in Saudi-Arabien, also da, wo ja schon mal deutsche Schiedsrichter auch pfeifen, die Spitzenspiele, nicht nur dort, sondern auch in Griechenland beispielsweise. und gesagt, hatte viel Zeit, Flughafen beispielsweise, im Hotel, habe tatsächlich über sechs Stunden gehört, habe mich gut unterhalten und informiert gefühlt, auch über die Regelneuerung. Eine total großartige E-Mail. Hab gesagt, wow, das ist wirklich fantastisch. Und Knut Kircher haben wir ja kennengelernt und auch interviewt beim... Junior Cup in Sindelfingen 2016 war das, mit Viviana genau. Steinhaus zusammen. Absolutes. Und Highlight. Und auch sehr, sehr, genau, absolutes Highlight. Sehr, sehr nett von ihm, sich da gemeldet zu haben. Ja. Ich glaube, er vermutet aber eine etwas größere Organisation hinter uns, wenn er von, das hat er gesagt, nicht Repräsentanten, <lacht> aber ich weiß es Vert nicht. Vertretern von Colinas Erben oder wie auch immer. Sind wir ja auch in gewisser Weise, ne?
2: Absolut. Ich finde ja. das, also
3: vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Wohl formuliert auf jeden Fall. Ja. Wie es seine Art ist. Genau. Wie es die Art von beiden ist, Robert Hartmann hatte ich ja auch die Gelegenheit kennenzulernen auf dem Sportrechtsseminar in Wangen im Allgäu, seiner, seinem Wohnort, wo wir zusammen auf dem Podium waren und dann nachher noch ein Trikot von ihm bekommen habe, genau. Also es ist wirklich alles sehr, sehr nette Kontakte.
2: Fantastisch, ja. so soll es sein. Dann lass uns weitermachen, trotzdem in der Bundesliga, 29. Spieltag, Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München. 86. Minute, Bayern führt mit 3-0, als Benito Ramann eine Flanke in den Bayern-Strafraum schlägt. Dort gehen die Münchner Thiago und Mats Hummels aus verschiedenen Richtungen mit dem langen Bein zum Ball, unbedrängt von Gegnern. Thiago ist einen Tick schneller und überrascht damit seinen Mitspieler, der den auf ihn zufliegenden Ball mit dem erhobenen Arm trifft, statt mit dem Fuß. Die Fortunen reklamieren einen Handelfmeter, doch Schiedsrichter Felix Zweier schüttelt den Kopf. Die Begegnung läuft zunächst weiter. Etwas später, als der Ball in einer neutralen Zone im Mittelfeld gespielt wurde, unterbricht er die Partie. Aber dann doch noch, denn sein Videoassistent Robert Schröder hat ihm zu einem Review am Spielfeldrand geraten. Warum das? Hat Zweier die Situation nicht selbst klar gesehen und beurteilt? Oder das haben wir falsch gesehen? Ja, schon erstaunlich irgendwie. Ne, dann jetzt
3: kommt, wird diese Schraube bei mit diesen was soll ich denn jetzt sagen? Ich darf, ich darf jetzt nicht mehr Serious Miss Incident sagen, ne? ich muss jetzt was anderes sagen. Ja, also, mach mal. Mit de, also die, die Regelung mit dem übersehenden, schwerwiegenden Vorfall, über die wir vorhin gesprochen haben, wird hier ja sozusagen noch mal ein bisschen weitergedreht. Also der Schiedsrichter hat ja dann doch irgendeine Wahrnehmung, sonst winkt er ja nicht ab, der guckt da also hin und sagt, das ist für mich jetzt irgendwie nüscht. Winkt ab und gut, dann guckt sich das der Videoassistent noch mal an. Okay, und fragt dann vielleicht die Wahrnehmung ab, also das könnte dann vielleicht sein, dass wir in den Bereich kommen, ist es nicht doch vielleicht ein klarer und offensichtlicher Fehler. Da hätte ich jetzt in dieser konkreten Situation ehrlich gesagt ein ganz großes Problem damit, aber das, darüber können wir dann gleich noch sprechen. Es war für mich so ein bisschen, okay, das Zeichen war deutlich, ich habe das Spiel auch verfolgt und gesehen, Zweier winkt ab, war für mich klar, da kann eigentlich jetzt nichts mehr rauskommen, der hat das ja gesehen und beurteilt. Also eine fehlende Wahrnehmung kann er eigentlich nicht gehabt haben und klarer und offensichtlicher Fehler da weiterlaufen zu lassen, puh, gut. Vielleicht hat er es aber nicht so wahrgenommen, dass Hummels da wirklich mit dem Arm zum Ball geht. Also bin mir recht sicher, dass er das nicht so beabsichtigt oder bezweckt hat, um den Begriff der Absicht erstmal wegzulassen. Vielleicht lag es dann irgendwie daran oder vielleicht lag auch die Schilderung von, von Felix Zweier gegenüber dem Videoassistenten zu weit von dem entfernt, was die Bilder hergezeigt haben. Das wissen wir natürlich nicht, aber zeigt manchmal auch so ein bisschen, dass es Situationen nach wie vor geben kann, wo es tatsächlich schwierig ist, zu sagen, auf welcher Grundlage greift der Videoassistent jetzt eigentlich ein. Also das ist mir in dem, dieser Situation zumindest tatsächlich nicht ganz leicht gefallen.
2: Die Entscheidung, die dann getroffen wurde, sagte dir aber zu. Meinst du das jetzt sexuell oder politisch? <lacht> was? Gerade ein bisschen
3: fassungslos. Ja, was denn? Hallo? Ich muss Ja, mal zuhören.
2: ja äh... Wolltest du einen Handelfmeter haben? Nein. Nicht? Ja, sehr gut. Das war nicht ganz klar, deswegen frage ich nochmal was? nach.
3: Also jetzt, bevor jetzt das wieder kommt, ja, ist ja klar, weil es gegen die Bayern ist, ne? Sagen wir mal so, wir tauschen jetzt einfach mal die Protagonisten aus, ohne sie jetzt, jetzt irgendwie zu benennen. Was was ist denn da passiert? Da ist, ein, da ist weit und breit kein Gegner in der Nähe. Da gehen zwei derselben Mannschaft hin. Beide mit äh, ausgestreckten Beinen zum Ball so. Und natürlich haben wir dann auch immer so die Situation, der eine davon streckt dann die Arme tatsächlich auch über den Körper und die bewegen sich dann auch zum Ball hin. Gibt ja viele Situationen, bei denen man sagen kann, Entschuldigung, das ist aber vielleicht auch einfach ein Teil seiner Fortbewegung, der will den Ball dann nicht absichtlich spielen, aber kannst du sagen, ja gut, wenn er das Risiko einnimmt, da kann ich mich sogar noch mit anfreunden, womit ich wirklich ein großes Problem habe, wenn jetzt das nicht Thiago gewesen wäre, sondern ein Gegenspieler, also ein Düsseldorfer, dann hätte ich gesagt, gut, das ist halt so eine so eine Bewegung, das wird nun mal inzwischen geahnt, das wird nun mal inzwischen gepfiffen, dann gehe ich da eben mit, dann muss er da auch einen Strafstoß geben, wenn es der eigene Spieler ist, und das wäre jetzt mein Argument, und weit und breit kein Gegner in der Nähe, also der eigene, was soll denn da passieren, soll Hummels, wenn kein Gegner in der Nähe ist und sein Mitspieler ein Tick früher am Ball ist, also wo kann da irgendwie Absicht daraus resultieren? Natürlich kann man auch hier wieder, wenn man die, die statischen Argumente durchgeht und sagt, erhobener Arm, der bewegt sich sogar zum Ball, der geht das Risiko ein, der kann den Ball auch kommen sehen, weil der nicht irgendwie von der Seite kommt und auch nicht irgendwie von hinten so, der ist ja auf den Ball fixiert, er bewegt sich zum Ball, er macht einen Schritt zum Ball, will da ja hingehen, nimmt er das Risiko ein, das sind alles Aspekte, bei denen ich sagen würde, ja, die sprechen normalerweise für ein strafbares Handspiel, aber ich hätte an der Stelle gesagt, dass das ein Mitspieler ist und kein Gegner weit und breit in der Nähe, das ist so stark zu gewichten, dass ich hier große Schwierigkeiten habe, nachzuvollziehen, warum man das regeltechnisch als, als strafbar wertet. Das will mir nicht so richtig in den Kopf. Spiel ist 4-1 ausgegangen, war nicht entscheidend fürs Spiel. so ne Darum geht es ja nicht. aber Mir geht es natürlich also, viel mehr darum. Das, das
2: möchte ich glaube ich nicht. Ja, aber wir werden ja nachher noch mal zu einer Szene kommen, wo Felix Zweier auch wieder ein Handspiel zu bewerten ja. hat. Und da gibt es ja Vergleiche. Mhm. so Deswegen habe ich das jetzt mal so ausführlich nochmal gemacht. Unsere Hörerinnen und Hörer merken sich das. Und dann sprechen wir nachher über die andere Szene. In diesem Spiel gab es... Ja, also dann die Entscheidung, als er aufs Spielfeld zurückkommt, ähm, er, er gibt Strafstoß für Düsseldorf. Glaubt man Mats Hummels, dann ist es dem Unparteiischen bei seiner Entscheidung selbst etwas unbehaglich zumute gewesen. Hummels sagte, ich habe mit Herrn Zweier auf dem Platz geredet, er hat mir relativ klar gemacht, dass er, wenn er die Regeln machen würde, den er nicht geben würde. Hm. Das heißt, Zweier sah sich in der Pflicht wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das so gefallen ist. Das ist ja. Zweier hat das ja nicht vom Mikrofon so gesagt, sondern das ist jetzt nur ein zitierter Dialog von Mats Hummels. Er muss das pfeifen aus regeltechnischer Sicht, aus seiner Sicht. Hat aber eigentlich ein anderes Verständnis vom mhm. fußballkulturellen Code. Da genau. schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Wenn, man das, wenn das so gefallen
3: ist, dann kann man das genauso zusammenfassen. Ja. Ich würde zwar trotzdem sagen, er hätte die Möglichkeit gehabt, auch zu sagen: Das ist für mich nicht absichtlich. Es passiert ja nicht so wahnsinnig oft, dass man das Ding vom eigenen vom Mitspieler an die Hand oder an den Arm geschossen bekommt. Dann zu sagen: Ist da was? Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit raus zu sagen: Ja, hier sind bestimmte Kriterien erfüllt. Der kommt aber vom Mitspieler. Niemand ist weit und breit in der Nähe. Deswegen sorry, gebe ich da keinen Strafstoß. Ich glaube, das wäre wäre schon möglich gewesen.
2: Wie wurde das denn in der Sportschau bewertet eigentlich?
3: Das wissen wir nicht, aber wir werden ja demnächst auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, wie überhaupt Schiedsrichter in der Sportshow bewertet werden. Das ist noch so ein Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Schieben Und wir seit drei Folgen vor uns schieben her. Schieben wir seit drei Folgen vor uns her. Aber wir, wir wollt, ich wollte es bei der letzten noch machen, aber ja. du hast gesagt, sechs Stunden reichen. Sechs Stunden zwanzig waren mal glaube ich sogar.
2: <lacht> da hört doch wirklich dann irgendwann niemand mehr zu. Nein, alles gut. Machen Talking wir. about Sportshow. Talking about Sportshow.
12: Sportshow talking to us. Für Kolinas Erben, hier ist Steffen Simon. Herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Podcast. Ich finde, ihr macht einen richtig guten Job. Ähm, ist in äh, Live-Reportage nicht immer möglich zu gucken, was ihr denkt. Aber wenn ich äh, für die Sportshow unterwegs bin, äh, dann gucke ich schon immer ganz genau, ne? was sagen die. Ähm, äh, ihr habt euch da wirklich eine äh, ne Nische geschaffen, wo ihr eine wahnsinnig hohe äh, Aufmerksamkeit habt. Äh, und äh, letztendlich Letztendlich habt ihr das mit der Genauigkeit und ähm, der Akribie und dieser Hingabe äh, echt geschafft, euch da ähm, perfekt zu positionieren. Dazu meinen aufrichtigen Glückwunsch, liebe Kolinas Erben, lieber Alex Feuerhardt.
2: Ja, besten Dank,
3: Steffen Simon. Genauigkeit, Akribie, Leidenschaft. Erröte gerade ein bisschen, gut, dass wir keinen Videopodcast haben. Das ist generell ganz Nische gut. geschaffen, hat er gesagt. Ne? Ja. Das ist, Wenn wir darüber sprechen, jetzt haben wir ja schon, jetzt haben wir ja quasi Medienvertreter auch mal gehört. Das gehört zu einem Rückblick, denke ich, auch dazu. Eine Nische, muss man sagen, von der wir glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, und da haben wir jetzt auch hat sich ernsthaft nicht drüber gesprochen, haben wir da am Anfang drüber gedacht, wir schaffen, wir schaffen uns da eine Nische? Nö, oder? Nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz, würde ich auch so sagen. Also wir die hatten Bock drauf, das zu machen.
2: Ja, ich habe das ja schon mehrfach erzählt. Für mich war das eigentlich ein Projekt von höchstens 17 Episoden und dann haben wir die Regeln <lacht> durch. Und dann haben wir in der ersten Episode sogar drei Regeln geschaffen. und da habe ich gedacht, na, du, da ist dann mal Schluss. Ja, das war eigentlich das Ziel. Wir erklären ein bisschen die Regeln.
3: Ne? Und wenn wir nochmal drüber, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber so dieses, so uns unterhalten haben, habe ich auch echt nicht vergessen, so im Jahr 2012, ja schon ein Weilchen her. Und du gefragt hast, kannst du dir vorstellen, das als Podcast zu machen? Ich überhaupt nicht Podcast-affin war und das war das eine und das zweite, was dazu kam, war, dass ich gesagt habe, ich bin als Lehrwart, als Schiedsrichterlehrer, das vollkommen gewohnt, mit Visualisierungen zu arbeiten. Wenn ich Schiedsrichtern die Regeln erkläre, dann habe ich Bilder dafür. Das sind dann doch nicht immer bewegte Bilder sicherlich, aber gedacht, das als Audio zu machen, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es kann eigentlich nicht funktionieren, man muss den Leuten ja was zeigen, wie das Ganze so geht und ähm, wie soll man das umschreiben, aber dann war ja so unsere Verabredung, wir probieren das mal und wenn nach wenn wir nach drei, drei Folgen merken, das hört keine Sau, weil es keinen interessiert, dann lassen wir es halt einfach wieder bleiben oder machen halt maximal 17 und dass es so eine Nische werden könnte, die dann eben auch, um darauf zurückzukommen, dann irgendwann die Medien interessiert, dass es eben dazu geführt hat, dass heute Steffen Simon, der Sportchef der ARD, sich hinstellt und sagt, ich kriege das schon mit so und ich mich interessiert das, was ihr macht und ich finde euch akribisch und leidenschaftlich und das ist mir wichtig und ich nehme das wahr und das bedeutet mir was und ich benutze das irgendwie auch. Das ist schon... Also das sind da halt schon immer so Situationen, wo ich mir denke so, okay, dann haben wir zumindest nicht alles falsch gemacht.
2: Du schreibst ja nun auch eine Kolumne für mhm. NTV. Wie lange eigentlich schon?
3: Seit der WM, nein nicht seit der WM, sondern nach der WM 2014 hat es damit begonnen. Das sind ja auch schon fünf Jahre. 2014, 2015, die Bundesliga-Saison. Ja, das sind auch schon fünf Jahre.
2: Krass. Aber wenn wenn du dann jetzt da, du schreibst hier meistens sonntags. Mhm. Ja, es sei denn, es gibt diese kulminierten Spieltage am Ende oder es passiert mal was richtig Dolles, dann wirst du auch mal gebeten, doch mal schneller zu liefern. <lacht> Mit Recht. Wie wie bewusst bist du dir denn deiner Wirkung dann? Also wägst du? wie lange dauert das, dass du sowas verfasst? Wie, wie schwer fällt es dir, dich bei bestimmten Sachen
3: festzulegen? Ich bin kein schneller Schreiber, insofern dauert das immer einige Stunden. Das können andere viel Schneller als ich mit Sicherheit. Wenn ich in der Redaktion gelandet wäre und müsste da täglich irgendwie auch vielleicht zwei oder drei Texte produzieren, damit würde ich mich glaube ich sehr schwer tun. Ich sitze schon viele Stunden dran, was auch damit zusammenhängt, dass ich mir die Szene natürlich nochmal anschauen muss, dass ich auch überlegen muss, was will ich übernehmen, dass so ich einen Ausfall treffen muss, mir eine Bewertung überlegen muss, dann muss ich mir überlegen, wie will ich das eigentlich formulieren und ich drechselt schon an vielen Sätzen auch rum. Weil ich zumindest schon im Hinterkopf habe, dass das wasserdicht sein soll. Ne? Jetzt es soll flüssig zu lesen sein, es soll verständlich sein, es soll aber auch fachlich so sein, dass jetzt man nicht bei jedem Halbsatz sozusagen einen Einfallstor schafft, was die Leute dann sagen, ja Moment, das ist jetzt aber, wie hast du das denn formuliert? Insofern gehe ich das schon immer auch diverse Male durch und überlege mir, kann man das jetzt genauso sagen? Gibt das den Sachverhalt akkurat wieder? Wie ist die Einschätzung? Auch im, mit Blick auf die Regeln oder so eine, so eine subjektive Bewertung. Passt das? Ist das fair? Auch den, den Beteiligten, den handelnden Personen gegenüber? Das trägt schon auch dazu bei, dass es eben relativ lange dauert. Insofern, ich hätte jetzt nicht gesagt, sich einer Wirkung bewusst sein, aber im Grunde hast du nicht unrecht. Ich denke schon drüber nach. Also, jetzt nicht, wie wird mir damit begegnet, sondern klar, wie kommt das an? Und ist das, ist das so in Ordnung? Kann man das so sagen? Ist das, ist das genau? Und das kommt schon mal vor, natürlich, das will ich überhaupt nicht in, überhaupt nicht bestreiten. Dann ist die Kolumne veröffentlicht, natürlich wird sie auch redigiert, wie sich das halt so gehört. Und dann kommen so die ersten Reaktionen und man merkt dann so, manche Leute machen montags noch einen dicken Hals so, und dann ist es bei vielen dann so, die dann sagen: Was ist mit dem Spiel? Das habt ihr jetzt nicht erwähnt. Da wird dann gerne nochmal der Verdacht geäußert, dass man da den Schiedsrichter schonen wollte. Dabei habe ich, also schreibe ich dann auch eigentlich mal sehr freundlich zurück, irgendwo muss ein Punkt gesetzt werden bei einer Kolumne. Und das fand ich jetzt nicht so interessant, vielleicht. Oder das war nicht entscheiden beispielsweise und nicht nicht so das Gesprächsthema am Wochenende. Oder andere sagen, ah, und jetzt, da wiederholt er euch noch, es war am Samstag schon Quatsch, was er da geschrieben hat jetzt noch mal in der Langfassung, immer noch Blödsinn. Gut, aber dann entsteht auch so eine Auseinandersetzung mit den mit den Leserinnen und Lesern der Kolumne in diesem Fall und das führt ja auch weiter. Und ich mache das sehr gerne, ich schreibe das sehr, sehr gerne und habe äh, auch also ganz wunderbare Kollegen und Kolleginnen in der Sportredaktion da bei ntv.de, die ich wirklich nicht missen möchte, einen werden wir später auch noch hören. Mhm. Und das ist toll, dass es diese Gelegenheit gegeben hat und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, Eben das eben seit 2014.
2: Machst du jetzt ja auch sehr regelmäßig, gehört praktisch zu deinem äh, Alltag irgendwie dazu. Das war ja auch nicht geplant, kam ja aber auch ganz äh, gelegen, glaube ich, dass du dich dann auf diese Weise nochmal vertieft damit beschäftigen konntest und dann auch zu Hause der Liebsten sagen konntest, du, ich, das ist mein Job jetzt. Ich ja, ja. ich bin Freiberufler ja. und es ist tatsächlich, also ich bestreite, das ist ja überhaupt kein Geheimnis,
3: einen Teil meiner Einkünfte mit Texten oder Interviews oder anderen Sachen über die Schiedsrichterei. Das ist ntv.de, das ist Spiegel Online, ab und zu beim Deutschlandfunk, wie du ja weißt, für öffentlich rechtliche Sender, bei ntv bin ich auch schon gewesen, bei RTL, also es kommt schon immer so das eine oder andere zusammen, willst du wirklich nur einige zu nennen, merkt, okay, das hat sich so ein bisschen ausgeweitet und natürlich, das ist für mich auch, auch, eine inzwischen wichtige Sache, eine, die ich sehr gerne mache und sicherlich auch eine, wo ich mich darüber freue, dass ich damit ein bisschen eben, dass ich davon auch so ein bisschen leben kann. Nicht ausschließlich natürlich, dafür würde es nicht reichen, aber es
2: trägt auf jeden Fall dazu bei. Und hast ja auch eine große Expertise da jetzt mittlerweile angelegt, das bewundere ich sehr. Und ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal gucken, dass du für diese Podcast- und Twitter-Nummer, das wir da auch nochmal was an den Start bringen. Aber das kommt in Zukunft. Jetzt haben wir erstmal Equipment angeschafft. Ein paar Baustellen haben wir noch, ne? Ja, sicherlich. Aber das jetzt vor solchem so einem Equipment zu setzen, zu sitzen, ist schon wow. Also macht schon Spaß. Ähm, gab es denn eigentlich mal, dass eine Kolumne zurückkam und gesagt wurde, Alex, das versteht kein Mensch? Nee, gab es tatsächlich noch nicht. Die Resonanz, wenn es dann eine gibt, ist eigentlich in der Regel positiv.
3: Aber was es schon immer mal wieder gibt, ist zum Beispiel, dass ein Redakteur, dass der betreuende Redakteur dann sagt wir hätten gerne noch ähm, was zu dieser oder jener Szene. Das ist relativ selten. Ich habe da große Freiheit, das auch äh, auszusuchen. Und das Feedback, das ich bekomme, lässt mich darauf schließen, dass man da auch im Großen und Ganzen zufrieden ist. Aber es kann schon mal sein, dass jemand vielleicht auch im Vorfeld sagt, hast du das mitbekommen, was beim Spiel XY gewesen ist? Wir hätten schon ganz gerne da was. Oder wir diskutieren gerade in der Redaktion hierüber und darüber und fänden das schön, wenn du dazu was schreiben könntest. Also dass vielleicht vorher auch mal so ein Input kommt. Oder eben hinter das nochmal. Also hatte ich auch schon mal hatte ich irgendeinen Platzverweis weggelassen, wo dann die Redakteure auch gesagt haben, also das ist bei uns ein großes Thema gewesen. Wir waren erstaunt, dass wir es bei dir nicht gefunden haben. Also vollkommen in Ordnung. Und ich fühle mich da auch wirklich, das gilt aber so ganz ganz grundsätzlich, sehr gut betreut, muss ich sagen. Also Dass dabei dann auch an, an Arbeit reingesteckt wird, an also das ist mir schon viel Zeit und meistens wird gar nicht so viel geändert, aber das wird ordentlich redigiert, das, da gibt es ein ordentliches Feedback. Das ist schon auch eine schöne Sache.
2: Was ich ja super finde, ist, dass du bei ntv.de ja, halt, du sagst, du, du darfst freiarbeiten, du darfst das sozusagen nach deinem Stil machen. Das Portal ntv.de ist ja, ist ja, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen anders als der Fernsehsender. Mhm. Fernsehen funktioniert vielleicht auch ein bisschen anders. Ist alles äh, sehr analytisch und du musst da ja keine Schiedsrichter an die Wand nageln. Nee. Ne? Also du musst ja nicht sagen, so, oh, was hat der wieder für ein Mist, also was in anderen Zeitungen passiert, was andere mhm. schiedsrichter so machen. Das kommt dir schon auch sehr entgegen, dass du es das so machen kannst. Anders wäre das auch wahrscheinlich gegen deine Arbeitsweise, sage ja, ich jetzt mal. kann ich nicht. Wenn
3: mir jemand sagen würde, oder könnte ich nicht, wenn mir jemand sagen würde, das ist jetzt bitte so ein bisschen Boulevardesca aufzuziehen und wir hätten gerne auch mal so ein bisschen Kollegenschelte, weil das besser besser klickt dann sozusagen. Nicht mein Ding würde ich nicht machen, würde ich auch von vornherein sagen. Also entweder akzeptiert ihr die Expertise so, wie sie, wie sie ist. Wir können über Details, können wir sicherlich immer reden. Und du sagst, okay, jetzt mach mal das nicht so hintenrum und nicht so verschwurbelt, sondern sag mal einfach mal klar und deutlich, das ist falsch und nicht irgendwie, das ist eine keine Entscheidung, wobei ich das ja auch, also wenn es falsch ist, sage ich auch, dass es falsch ist. Und wenn es eine Graubereichsentscheidung ist, dann ist es halt eine Graubereichsentscheidung. Aber bei NTV.de ist es auch abgesprochen und auch durchaus gutiert. Sie sagen, nein, so wie es auch stilistisch ist, inhaltlich ist, wollen wir es haben, passt es auch zu uns, haben wir es
2: gerne auch platziert und insofern sind wir uns da schon einig. NTV. Alex Kolumne, meistens montags oder zumindest immer zu den Bundesligaspieltagen, auch wenn sie unter der Woche sind. Da warst du auch schon im Fernsehen und du warst auch im Fernsehen bei Arndt Zeigler. Das war ein sehr lustiger Moment für mich, wie ich Sonntagabends dann mal doch wieder das lineare Fernsehen, wie man es ja nennt, eingeschaltet habe und auf einmal ist da mein Alex. Und da haben wir uns natürlich dann auch sehr gefreut, dass Arndt Zeigler sich gemeldet hat mit einer kleinen Grußbotschaft zur 100.
6: Hallo Colinas Erben, hier ist Arndt Zeigler. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Podcast. Ich finde, ihr macht einen richtig guten Job das alles habe ich gesagt, weil ich gerade gehört habe, dass Steffen Simon das auch gesagt hat. Und der ist ja mein Chef. Ich sage es jetzt auch nochmal mit eigenen Worten. Ich habe großen Respekt vor eurer Arbeit. Es gibt im Bereich, da wo ihr und ich und wir alle arbeiten, durchaus auch Spinner. Und es gibt aber auch Leute, die tolle Arbeit abliefern, die weit über ihre... Blase hinaus tatsächlich für große Beachtung sorgt. Mit Recht, weil sie einfach gut gute Ansätze haben, weil sie innovative Ansätze haben, weil sie auf der Ebene, die sie da verfolgen, einfach auch gut arbeiten. Ähm, das leistet ihr zu 100 Prozent. Und das Schöne ist, Spinner seid ihr aber offensichtlich auch. So wie ich auch. Und das habe ich, äh, ähm, dafür habe ich ein sehr großes, äh, eine sehr große Sympathie. Deswegen also, toi, 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 genauso weitermachen. Ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt. Und ähm, Sendungen wie meine profitieren von Leuten wie euch. Insofern, ähm, lasst uns noch viel gemeinsam machen und noch die eine oder andere Geschichte gemeinsam verfolgen. Äh, viel Respekt, viel Freude über 100 Podcasts und äh, ganz, ganz viel Daumen drücken, dass es so weitergeht mit euch.
2: Besten Dank, Arnd Zeigler. Fand ich sehr lustig, den Anfang. <lacht> mit Steffen Simon, mein Chef, der hat das gesagt, dann muss ich das wohl auch sagen. Ähm, Was wirklich lustig ist, ist natürlich Arnd Zeigler mit seinen kalibrierten Linien, die er dann immer wieder
3: aus der Tonne <lacht> geholt hat. <lacht> Ich bin ja einigermaßen humorbefreit, was so dieses Thema betrifft, weil, weil ich ja der Meinung bin dass, es, bin, dass es viel zu schlecht dargestellt wird in der Öffentlichkeit, aber das ist wirklich lustig mit seinen, was sind das diese was sind diese Plastikdinger denn?
2: Keine, keine Ahnung gerade. Oh, jetzt stehe ich ja. auf dem Schlauch. Aber das Egal. kann man ja, ja sich angucken. Genauso ja. wie die, wir haben es schon mehrfach empfohlen, die schönen Schiedsrichterbeiträge von Zeiglers Wunderbarer Welt des Fußballs. Und aus deren Mitte entsprang ja jetzt auch die Neue Reportage, auf die wir am Anfang schon hingewiesen haben. Ganz genau. Dann kommen wir zum Spiel. Erster FC Nürnberg gegen Schalke 04. Ähm, ist immer noch, glaube ich, der 29. Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da war es kurz vor der Pause. Der Nürnberger Hanno Behrens sprintet geistesgegenwärtig in eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe von Daniel Caligiuri. Er erreicht den Ball vor dem Schalker Torwart Alexander Nübel und schiebt ihn ins Tor. Doch Schiedsrichter Robert Kampka, hat ein gestrecktes Bein von Behrens ausgemacht. Das heißt, ein gefährliches Spiel und das Spiel deshalb sofort per Pfiff unterbrochen. Also schon bevor der Ball die Torlinie überquert hat. Damit scheidet eine nachträgliche Anerkennung des Treffers automatisch aus. Wenn der Referee dagegen erst nach der Torerzielung gepfiffen hätte, wäre es dem Videoassistenten möglich gewesen, ein Review zu empfehlen. Dafür und für eine anschließende Korrektur hätte hier sehr viel gesprochen, denn... Man muss sagen, Hanno Behrens, dieses Tor abzupfeifen, das war schon, das war sehr hart, sage ich mal.
3: Das ist, glaube ich, unstrittig. Ich glaube, es ist sogar unstrittig zu sagen, dass das, also das ist natürlich auch keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, aber trotzdem, glaube ich, einigermaßen unstrittig zu sagen, das ist auch falsch gewesen. Das sind ätzende Situationen für den Schiedsrichter auf dem Platz. Viele fragen dann immer, ist der eigentlich, sag mal, hat, was hat der Tomaten auf den Augen oder was? Das sieht man doch. Ja klar, man sieht es in der Zeitlupe. Als Schiedsrichter bist du natürlich alarmiert, wenn so ein Ding zu kurz gerät dann gehen bei dir alle Alarmglocken im Kopf an und denkst schon okay, da sprintet jetzt einer rein, da kommt der Torwart raus und du siehst schon, weil du gedanklich schon die Bewegung dieser dieser beiden Spieler sozusagen fortsetzt, du siehst dann schon, okay, das könnte am Ende damit äh, das könnte damit enden, dass irgendwie einer einer fällt oder dass irgendwie ein langes Bein irgendwie eingesetzt wird und Klar geht er da so ein bisschen mit dem langen Bein rein, aber der war halt dann doch in einiger Entfernung zum Torwart, also hat da irgendwie keinen, es war kein gefährliches Spiel. Es ist auch nicht so, dass der Torwart zurückziehen müsste, weil er jetzt irgendwie das gestreckte Bein von Behrens gesehen hat und deswegen ausweichen musste, sondern da war die Distanz noch groß genug und man hat bei Nübel nur gesehen, der geht da quasi mit den Armen hin und denkt sich so, oh Mist, Schritt zu spät. Und das wäre ein, ein klares Ding gewesen, aber da hatte der Schiedsrichter eben schon gepfiffen vor der Torerzählung und damit war die ganze Nummer raus, denn wenn der bei dem Tor gewesen wäre, hätte der Videoassistent drauf gucken können und sagen können, nee. Das ist so weit entfernt von dem gefährlichen Spiel, dass ich der Meinung bin, klarer und offensichtlicher Fehler, von mir ist auch ein äh, teilweise fehlender Wahrnehmung, whatever, guckst dir an und du wirst sehen, dass dieses Tor möchtest du geben, aber das ging nicht mehr, weil er schon abgefiffen ist. Ist schön, wie du jetzt
2: versuchst, diese englischen Begriffe zu umschiffen. Gefällt mir sehr gut. Ja, das gelingt mir. Und auch schön finde ich, ja. find ich dieses Bild vom Schiedsrichter mit den Tomaten auf den Augen. Dass sich das immer noch so hält, ne? Das, ja, ne? <lacht> das ist so ich, so alt. Ich, ich erinnere mich so an Karikaturen aus den 80ern, wo <lacht> wirklich so ein Schiedsrichter mit Tomaten vor den Augen Ja, das war wurde. Jörg
3: Jablonski insbesondere. Ne? wir haben Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Das Helmer-Tor ist ja 25 Jahre her gewesen vor kurzem. Und ich weiß noch, damals haben sie den armen Jörg Jablonski, Vater von Bundesliga-Schiedsrichter Sven Jablonski, der da draußen an der Linie gestanden hat. Den haben sie da in der Bildzeitung, war es glaube ich, Wirklich mit Tomaten versehen halt. Also. hast du Tomaten auf den Augen. Wo kommt dieses Bild eigentlich her? Wieso sollte man Tomaten auf den Augen haben? Und warum sind das nicht Pampelmusen oder Äpfel oder Nüsse oder was auch immer? Gut, Nüsse sind vielleicht zu klein.
2: Tomaten? Tomaten. Weil man mit Tomaten doch beworfen wird? Egal. Ja, vielleicht. Schöne Aufgabe für unsere Hörerinnen, sich ja. da mal drum zu kümmern. Wir haben jetzt über diese diesen Pfiff gesprochen. Es ist ja so, dass bei knappen Abseitsentscheidungen gerne mal gewartet wird. Auch die Assistenten warten mit ihrem Fahnenzeichen, wenn sie nicht hundertprozentig sicher sind, sage ich mal, oder es sehr knapp ist, damit man halt noch im Nachhinein drauf gucken kann, um zu sagen, okay, war jetzt abseits oder war nicht. Was glaubst du, warum hat Kamka hier nicht einfach mit dem Pfiff gewartet?
3: Weil die Beurteilung von Zweikämpfen nochmal was anderes ist. Also auf der formalen Ebene, muss man ganz klar sagen, unterscheidet sich das eigentlich gar nicht. Ne? Wenn man sagt, Pass auf, wenn du den Verdacht hast, da könnte es ein Foulspiel gegeben haben oder ein Handspiel gegeben oder Handspiel könnte strafbar sein, lass einfach laufen, warte den Angriff ab und da kannst du immer noch entscheiden. Das ist für die Schiedsrichter, glaube ich, noch ungewohnter als beim Absatz. denn beim Absatz kannst du immer sagen, das geht oft so knapp zu, dass es mit menschlichem Auge ohnehin kaum zuverlässig zu erfassen ist. Und da ist die Fehlerquote relativ groß. Also warten wir das Ganze dir aber ab. Wenn du als Schiedsrichter ein Vergehen wahrnimmst, wenn du sagst, der hat den gefault oder er hat gefährlich gespielt oder es war ein strafbares Handspiel, dann bist du dir augenblicklich sicher, da geht es eigentlich nicht knapp zu und deswegen lässt du das normalerweise nicht laufen. Das geht noch mal stärker gegen die Gewohnheiten, da einfach weiterspielen zu lassen, als das beim Abseits der Fall ist und ich glaube, das ist der Grund, so aus der Praxis heraus, warum es den meisten schwer fallen würde, da nicht abzupfeifen, einfach weil sie sagen, warum soll ich warten, ich habe einen Foul gesehen. Ne? Während du beim Abseits nicht unbedingt argumentieren würdest, als Schiri eh nicht, da bist du weit zu weit, so weit davon weg und hast nicht die ähm, notwendige Perspektive, aber als Assistent würdest du nicht unbedingt sagen, ja, ich habe einen Absatz gesehen, dann wink ich auch. Das machst du, wenn du es, wenn du den Videoassistenten nicht hast, sagst Entschuldigung, wir reden hier vielleicht über Zentimeter, dann kann ich es auch einsehen, dass ich warten soll und wir reden hier nicht über ein körperliches Vergehen und auch nicht überhaupt einen Verstoß gegen nach Regel 12. Da mag das irgendwie noch angehen. In dem anderen Fall ist das glaube ich deutlich schwieriger und wenn der sagt, ich bin total davon überzeugt, dass der mit gefährlichem Spiel da gegen den Torwart vorgegangen ist, warum sollte er der warten? So, dass man dann hinterher feststellt, ey, klarer Fehler, wird ihn auch geärgert haben, aber ich glaube, der hat in dem Moment null Zweifel gehabt, sondern einfach gesagt, ja komm, guck mal wieder, das ist für mich gestrecktes Bein, das pfeife ich ab, wo soll ich da warten? Im Gegenteil, du hast sogar als Schiedsrichter eher vielleicht sogar noch so ein bisschen, geht das in die Richtung, dass du dir denkst, wenn ich nicht sofort pfeife, sondern der den Ball erst ins Tor schießt, als wenn ich später pfeife, dann wird mir noch zum Vorwurf gemacht, dass ich zögerlich bin, so nach dem Motto... Kannst du nicht sofort eine Entscheidung treffen, ist doch offensichtlich, ist doch klar, warum pfeifst du nicht? Wieso wartest du? Wieso musst er den Ball erst ins Tor schießen? Und jetzt feiert er sich noch und du pfeifst es zurück und jetzt machst du da Ärger, jetzt gibt's es da Ärger deswegen. Das ist so gegen jede Gewohnheit, dass da würde mich auch mal interessieren, da bin ich bin mir nicht mal so sicher, ob der DFB an der Stelle überhaupt sagen würde, bei Foulspielen und Handspielen auch warten, wenn es irgendwie in Tornähe ist, bis der Angriff zu Ende ist. Also diese Anweisung existiert im Unterschied zum Abseits meines Wissens nicht. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt gewünscht wäre, also ob die irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, wir sagen den Schiedsrichtern, wir weisen sie an oder bitten sie darum, dass sie dort auch
2: abwarten. Und was ist deine persönliche Meinung? Also ich würde ja sagen, in so einer Situation wäre natürlich super gewesen, wenn er nicht gepfiffen hätte.
3: Das wäre in der Situation super gewesen. Als, als Praktiker würde ich genauso argumentieren, wie ich es zuletzt getan habe. Und würde sagen, kann ich nachvollziehen, würde ich, würde ich nicht warten, kann ich auch keinem empfehlen, da abzuwarten. Zeigt aber
2: wieder, dass der Videobeweis hier doch ordentlich ins Spiel eingreift. Und der. Also auch in die. Genau. Fast in die Psyche der Schiedsrichter eingreift. Das ist der Punkt. Fast in die Psyche der, der
3: Schiedsrichter eingreifen. Das ist so ein bisschen, klar, ich habe ja nie mit Videoassistenten amtiert und es ist das immer noch relativ neu. Wir sind im zweiten Jahr, wo es halt online ist. Aber würde da grundsätzlich argumentieren, wo nee. es halt also online das, ist. Ja, man hat ja vorher von Offline-Test gesprochen. Jetzt <lacht> sind wir beim, sozusagen beim Online-Test. Aber. Ja.
2: Online-Test, das ist auch schön. Wir sind immer noch im Online-Test. Habe ich Test gesagt? Ja. Ui, das war ein, ein schöner freudiger Versprecher. Nein, ähm, im
3: Ernst, ich es gibt einzelne Situationen wie diese, da wäre es ganz klar besser gewesen. Das wird der Schiedsrichter selbst auch so sehen, aber sozusagen ich versuche ja so ein bisschen darüber hinaus zu argumentieren. Ich glaube, das ist grundsätzlich so dieses Ding ähm, mögliche Vergehen, Handspiel, Foulspiel in Tornähe und dann ist der Angriff noch und dann warte mal ab. Die Nachteile sind, alles in allem glaube ich gravierender, einfach weil, wie gesagt, der späte Pfiff noch dazu führen kann, dass es, dass der Ärger noch größer ist. Insbesondere die Leute dann sagen: Worauf wartet der? Du kannst natürlich sagen: Entschuldigung, wir haben die Anweisung bekommen, jetzt auch damit zu warten. Also beispielsweise auch bei einem bei einem Stürmerfaul vielleicht nicht nicht zu pfeifen oder bei einer Schwalbe nicht zu pfeifen oder was auch immer. Also bei irgendwelchen Vergehen, die man eigentlich klar wahrgenommen hat, nicht zu pfeifen. Es könnte ja sein, dass sich herausstellt, dass doch alles anders ist. So man gibt dann auch ich glaube, für meinen für meinen Geschmack noch ein bisschen zu viel dann ab an den Videoassistenten. Auch wenn der Schiedsrichter, klar, nach wie vor die finale Entscheidung trifft. Noch mehr Entscheidungen ab, noch mehr Kompetenzen ab an ihnen, als es ohnehin schon der Fall ist. Deswegen bin ich so grosso modo eigentlich der Meinung, das ist okay beim Abseits so zu, zu agieren, so zu amtieren, so vorzugehen. Bei Foulspiel, Handspiel, bei Unsportlichkeiten würde ich das eher auf den absoluten Ausnahmefall beschränken wollen. Das wäre dann allerdings hier schon einer gewesen, der aber vom Schiedsrichter nochmal... Dann auch, als solcher hätte wahrgenommen werden müssen. Wenn der nicht überzeugt ist davon, dann pfeift er natürlich auch nicht. Und wenn er überzeugt ist, sagt er: Worauf soll ich warten? Mhm. Ja, das ist ein Dilemma auch.
2: Ja, und das ist, das ist, glaube ich, so das Problem des Videobeweis. Auch, ja. ja, dass du immer noch nicht ganz klar weißt, wann er denn jetzt eigentlich wirken soll und wann nicht. Das ist immer noch nicht klar austariert. Und es gibt auch so unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu dieser Thematik. und Bevor das nicht geklärt ist, ist es auch für alle Seiten schwer. So kann dann immer schneller gesagt werden. Ja, Schiedsrichter sind schlecht, Videoassistenten sind schlecht, aber wenn das Regelwerk sozusagen nicht richtig klar ist, dann ist es halt auch schwierig. So viel erstmal zu diesem Punkt. Der Videobeweis wird gleich nochmal Thema sein, aber vorher... Wir haben Sie, noch ein paar Gratulanten. Da steht noch wer...
13: Liebe Freunde, liebe Macher und liebe Bewunderer von Colinas Erben, hier spricht Burkhard Hupe. Reporter des Westdeutschen Rundfunks und eins mal gleich vorweg, ja, auch ich gehöre dazu zur Sekte der Regelgläubigen. Ich war selbst mal Schiedsrichter und bin heute trotzdem erstaunlich oft überfordert, weil ich mich einfach nicht mehr auskenne. Ja, mit Hand oder nicht Hand, mit neuen und alten Spielsituationen, mit aktiv und passiv und dem ganzen Kram. Aber zum Glück gibt es ja euch Colinas Erben. Wenngleich ich den Titel, also Colinas Erben, ehrlich gesagt immer so ein bisschen sperrig fand, weil der Luigi, also der Colina, der lebt ja noch. Und ich verstehe nicht so ganz, wie man jemanden beerben kann, der noch lebt. Aber wahrscheinlich ist das Millimeter-Fickerei. Aber trotzdem, vielleicht mal drüber nachdenken. Ne? So ein Titel wie Gräfes Herzöge oder Winkmanns Ampelmänner oder was weiß ich, äh, Zweiers Zweifler, das wäre doch auch akzeptable Titel. Naja, zur hundertsten Sendung würde ich mir ein paar historische Schmankerl wünschen, wenn ich tatsächlich einen Wunsch frei habe. Zum Beispiel vom Schiedsrichter, der bei einer WM 78 in Argentinien während eines Eckballs das Spiel beendete, obwohl der Ball eine Sekunde später im Tor lag. Oder von dem Schiedsrichter, dem der Mussolini bei der WM 34 ein Wochenendhaus am See versprochen hat, wenn Italien Weltmeister werden sollte. Ja, solche Sachen eben, so Menschliche Schiedsrichtergeschichten. Darüber hinaus wünsche ich euch aber den nötigen Spaß und die nötige Energie für die nächsten 100. Tschüss und bis bald, euer Burkhardt. Zu eurer
12: 100. Episode wünsche ich zunächst mir etwas nämlich mindestens 600 weitere bei 100 Episoden. Seit dem Oktober 2012 dürfte ich dann bei gleicher Schlagzahl etwas über 90 Jahre alt sein. Bis dahin will ich auf euren genialen Podcast auf keinen Fall verzichten. Ich weiß, ihr wolltet ursprünglich mal nur 17 Fußballregeln erklären und daraus wurde dann diese Erfolgsgeschichte. Für mich als Kommentator ist es immer wieder spannend und inspirierend, euch zu folgen. Und es ist ja auch faszinierend. In den vergangenen Jahren gab es mit dem vierten Offiziellen, den Funkfahnen, der Sprechfunkverbindung, der Schiris, dem Freistoßspray oder den Videoassistenten so viel an Innovationen. Und doch bleibt die Rechtsprechung im Fußball immer ein packendes Thema. Der Wunsch nach... 100%iger Gerechtigkeit durch den Schiedsrichter im Fußball, das ist eh ein naturfremder Anthropomorphismus, also eine Übertragung nicht vorhandener menschlicher Eigenschaften aufs Göttliche. Es wird immer ein Grau geben und Regeln müssen immer wieder neu buchstabiert werden. Ja, mit der Suche nach weisen Worten will ich enden und euch bitten, macht unbedingt so weiter wie bisher. Hier spricht Ralit Naha. Ich arbeite für
4: sportschau.de und den Deutschlandfunk. Ich gucke mal kurz auf meine Handspieluhr. Oh, Colinas Erben machen ihre 100. Folge. Zeit für eine unangenehme Wahrheit. Colinas Erben, das sind für mich seit jeher unerträgliche Besserwisser und Rechthaber. Was leider daran liegt, dass sie es oft besser wissen und häufig Recht haben. Lieber Klaas, lieber Alex, für die kommenden 100 Folgen wünsche ich mir, dass ihr euch zwei Dinge erhaltet. Die Geduld gegen die Verschwörungstheoretiker aus den virtuellen Fankurven und eure Unabhängigkeit gegenüber all jenen, die euch auf ihre Seite ziehen wollen. Weiter
9: so, alles Gute.
2: Khaled Naha zum Schluss. Der Khaled ist einer von denen, die, glaube ich, erst durch Kolinas Erben gemerkt haben, Mist, ich bin Regelfetischist. <lacht> <lacht> Was der mittlerweile ausgräbt, ist fantastisch. Ja. Also, ganz großer Gewinn sollte, glaube ich, auch jeder einfach in seiner Twitter-Timeline haben. Den Challet, äh, ähm, Absoluter Vollnerd auch, ne? Also wirklich auf eine ganz angenehme Art und Weise. Ganz, abs ganz fantastisch. Absolut, und das, obwohl er Köln-Fan ist. <lacht> Nein, ganz äh, super Kerl. Und die beiden anderen, äh, Burkhard Hupe und Oliver Seidler, beides äh, Reporter, die sich also auch mit den Regeln rumschlagen müssen. Und wir hatten ja vorhin auch Steffen Simon so ganz einfach ist es auch nicht ne also wir wir hauen ja auch gerne drauf und sagen na ja eigentlich sollten Medienleute mal eine Regelschulung machen also ich würde auch immer noch sagen Leute die jedes Wochenende ein Fußballspiel kommentieren da wäre es gar nicht so schlecht wenn die vielleicht auch einen Schiedsrichterschein hätten Burkertupe hat ja sogar gesagt er hat einen oder hat einen gehabt das ist auf jeden Fall von Vorteil ähm, wobei das ja besser geworden ist also das ist ja nein, nein, da wollte, da wollte ich jetzt auch gerade hinkommen ähm, weil man auch einfach sagen muss, die, wir, wir kriegen ja auch viele Anfragen von ganz unterschiedlichen Leuten, Leuten, die bei Zeitungen arbeiten, beim Radio, beim Fernsehen, die auch einfach mal eine kurze Einschätzung haben wollen, weil sie einfach unsicher sind und machen wir ja gerne. Also sind ja da auch offen für Austausch. Zeichnet ja auch, finde ich, dann aber auch Fußballreporter aus, die sich dann jemanden suchen, mit dem sie drüber reden können. Ich glaube, das müssen auch viele Bundesliga-Schiedsrichter machen. Also sind wir mit Sicherheit nicht die einzige Quelle zum Glück, sondern da wird halt viel diskutiert. Was glaubst du, warum fällt es so schwer, gerade in den Medien über Fußballregeln immer am, ja, am, am am zeitgeschichtlich wirklich gerade waren auf auf der Höhe sein? Also was was die Regeln im Moment wollen? Also wir das versuchst du ja immer zu sagen, die aktuelle Regelauslegung ist das. Warum glaubst du ist es so schwer dem auf der auf der Spur zu bleiben?
3: Puh, das ist eine schwierige Frage, warum das so ist. Also zunächst mal habe ich schon den Eindruck, dass also Medienbashing ist ja immer so eine wahnsinnig beliebte Sache so und dann hat eine, hat also ist auch im Schiedsrichterkollegenkreis oft so verbreitete Einstellungen, die haben ja keine Ahnung, die sollten mal zu unseren Fortbildungen kommen. Letzteres würde ich sogar noch begrüßen und sagen, bleibt ruhig mal oder kommt ruhig mal an den Puls der Zeit bei den Schiedsrichtern und, und, guckt euch das mal an, wie das so davon statten geht. Das kann, kann nur nutzen. Ich finde aber insgesamt, dass es sich bedeutend verbessert. Also Oliver Seidler, um den Namen zu nennen, der auch der, der zweite ist, der jetzt, äh, sich da jetzt zu Wort gemeldet hatte hat schon vor längerer Zeit gesagt, er benutzt beispielsweise, oder er nutzt den Podcast von uns auch zur Vorbereitung auf die Spiele. Der hat eine sehr, sehr schöne Dokumentation gemacht über Knut Kircher bei Sky beispielsweise. Und man merkt seinen Kommentaren, seinen Reportagen, finde ich zumindest auch an, dass er sich mit den Fußballregeln beschäftigt. Das ist vorbildlich. Also er sieht immer auch die Perspektive des Schiedsrichters. Er macht sich Gedanken darüber, was sollen bestimmte Regeln und ihre Auslegung möglicherweise auch. Ich glaube, dass es vielleicht manche einfach auch gar nicht so interessiert, die einfach sagen, denken so, ja, Fußball funktioniert halt irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten im Wesentlichen nach dem gleichen Prinzipien. Ja, dann mag schon sein, dass da mal irgendwas mit einer Regeländerung gewesen ist, aber das ist uns jetzt irgendwie nicht so wichtig. Also man hat schon so ein bisschen gemerkt, gerade bei den älteren Kommentatoren, da war es dann irgendwie so, na ja, da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Das bewerte ich jetzt irgendwie so, wie ich das für richtig halte und was da jetzt irgendwelchen, Regelkatalog vorsieht, das ist mir jetzt eigentlich auch wurscht, so, ne? Da war, glaube ich, so ein bisschen Unwille, ich will jetzt gar nicht Faulheit sagen, irgendwie so dabei, aber so das haben wir immer schon so gemacht, das wird auch immer so sein und wenn das anders drinsteht, interessiert mich das nicht. Bei den Jüngeren findet schon so ein Kümmern statt und ansonsten ist aber auch, und das muss man ja auch auch dazu sagen, es ist ja schon auch viel Spezialwissen dabei. Das ist ja dann letztlich auch der Grund, warum wir sagen, naja, so eine Schiedsrichterausbildung, so eine Grundausbildung wäre, glaube ich, kein Fehler, vielleicht auch mal selbst Spiele geleitet zu haben und da ist aber auch vieles, was darüber hinausgeht, worüber wir uns ja auch regelmäßig hier unterhalten, das erfordert schon eine Expertise, die jetzt nicht jedem unbedingt gegeben ist und die auch aufwendig ist tatsächlich. Wir freuen uns ja auch darüber, wenn wir Anfragen bekommen, weil es einfach auch auch Kollegen in den Medien gibt und Kolleginnen, die halt sagen, wir wissen an der Stelle nicht so genau weiter. Sagt ihr was dazu? Wir können euch auch gerne zitieren. Das ist ja auch eine schöne Form von Zusammenspiel. Und wir lernen vielleicht auch wieder was daraus. Aber man muss sich schon auch kümmern. Und das, was wir sozusagen als als Spezialgebiet haben, ist bei einem, bei einem Fußballkommentator oder einer Kommentatorin, halt nur ein, nur ein Teil davon. Ja, die muss ja auch noch Spieler äh, kennen, Namen kennen, die muss die Taktik kennen. Das sind ja nicht unbedingt die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen in diesem Ausmaß. Und insofern, das muss man schon auch sehen, dass man nicht jetzt die eigene Passion so in den Mittelpunkt drückt, dass man alle andere für, für 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 unfähig erklärt, die das nicht im selben Maß irgendwie irgendwie drauf haben. Das, da muss man schon, glaube ich, auch ein bisschen die Maßstäbe wieder zurechtrücken.
2: Und dennoch bin ich manchmal begeistert, wenn Ralf Gunnisch zum Beispiel dann irgendwie ja. mal ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber da habe ich echt schon Fernseher gesessen und habe gesagt, wow, also wie du das in der kurzen Zeit ja, ja. so in Worte packen kannst, ähm, ja, das zeigt dann schon einfach eine große Expertise und auch eine große großes Fachwissen und das dann auch noch in gute Worte zu kleiden ist immer schon gut und ähm, da gibt es einige Experten und auch Kommentatoren, die das wirklich gut machen und natürlich gibt es auch einige, wo ich mich wirklich drüber aufrege. Ähm, ja, klar. Das ist so und gerade die die Sachlichkeit hat ja in den letzten Wochen manchmal so ein bisschen gelitten. Also da wurde dann viel so übereinkam geschert oder es wurden so Pauschalurteile einfach rausgehauen. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch das Gefühl, insgesamt ist es wirklich sind wir da schon ein bisschen weiter als vor fünf, sechs Jahren. Finde ich auch, fangen haben. Ähm, Müssen dann, wir uns das eigentlich umbenennen? Nee. So wie Burkhard das vorgeschlagen Auf hat. Auf gar keinen <lacht> Fall. Also ich möchte schon. Aber
3: das Argument mit den Erben, da habe ich, bin ich kurz, habe ich kurz gedacht. Ja, stimmt. Also der Mann lebt noch zum Glück. Ne? Ja. Und Erben sind wir natürlich in dem Sinne.
2: Ne, ja, wir haben uns einfach den reichsten nicht. Schiedsrichter ausgesucht. Er hat Werbespots gemacht, der hat vieles gepfiffen, arbeitet weiterhin in hochrangigen Positionen. Also wenn ich einen Schiedsrichter beerben wollen würde, dann ist es doch natürlich Pierluigi Colina. Und ich glaube, das ist da hiermit auch klar angezeigt.
3: Der kommt außerdem aus der Toskana, will man da vielleicht kein Wochenendhäuschen ja. haben, oder was? Ja.
2: Also lieber da ein Wochenendhäuschen als, als eins von Mussolini. Ja. Die und Geschichte kannte ich
3: gar nicht. Bevor Kevin Kühnert uns das wegnimmt, ne, wollen wir ganz schnell dieses Wochenendhäuschen erben. <lacht> bevor die Sozialdemokraten, ne? Das ist ein ganz alter Witz mit diesen Genossen, die SPD will euch die Wochenend, äh, neben im Tessin war es, glaube ich, ne, die Wochenende will im Tessin wegnehmen. Ah, das sind wir am Rande. Müssen wir müssen da jetzt nicht nicht weiter darauf
2: eingehen. Okay. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, die unter 50 sind, mich hat das jetzt auch sehr verwirrt. Ich bin auch noch U50. Jung, nicht mehr lange, aber. Ja, gefühlt. <lacht> gefühlt unter 50. <lacht> Ja, ähm, Winkmanns Ampelmänner fand ich da schon schwieriger. Gräfes Herzöge? Gar nicht schlecht. Das kann man schon Zwei machen. Sehr
3: Zweifler. Immer schöne
2: Alliteration jedenfalls. Ja, äh, also die, die Nummer mit Mussolinis Wochenendhaus kannte ich nicht. Das mit dem Eckball bei der WM 78. Hatte ich schon mal gehört, aber war jetzt nicht so mein Ding. Sollten wir mehr Anekdotisches machen, wenn Burkhardt sich das wünscht? Gerne historisch ist natürlich auch,
3: ne? dass man ab und zu mal zurückschaut und sagt, wenn man was findet, warum nicht mal drüber sprechen, wie mit diesem Eckstoß, der tatsächlich vor kurzem mal ein Thema gewesen ist und sich nochmal nachgeschaut habe, wirklich im Torschuss abgefiffen. So, und da geht einen Sekundenbruch dann nach dem Schlussschiff, geht der Ball, schlägt im Kreuzeck ein und der Treffer zählt nicht mehr. Jetzt muss man dazu sagen, die WM 78 in Argentinien, im faschistischen Argentinien, in der Militärdiktatur, hat ohnehin, sagen wir mal vorsichtig, viele Zweifel und viele Fragen aufgeworfen, wie das jetzt im Einzelnen möglicherweise auch mit den Schiedsrichtern war, ist schwer zu sagen, weil ne, dann vieles dann auch nicht weiter verfolgt worden ist, aber er hat schon komische Momente gegeben und der gehörte definitiv dazu.
2: WM-Turnier nochmal aus heutiger Perspektive komplett durchgucken What? und bewerten, aus und, Schiedsrichtersicht. Und bewerten aus Schiedsrichtersicht, ja. Das vielleicht wir wirklich eine vielleicht einfach mal die Finalspiele. Das könnten wir mal das, vielleicht jetzt, der Sommer ja. ist ja, ja. Ähm, wir haben das WM-Turnier der Frauen ja. Dann sagen einige schon, ja, es ist ja die, was, Coppa was ist das, Südamerikaner ich, ich oder so? Ja, ja. Wo ich so denke, boah Leute, ihr braucht's aber wirklich, ähm, vielleicht können wir uns dann ja um solche Sachen mal kümmern. Schauen wir mal. Ähm, und dann gab es ja noch den naturfremden Anthropo Aha, super. morphismus Dir war klar, was das heißt. Also ich sag Hut ab, Herr Seidler, das das auch unfallfrei ausgesprochen zu ja, haben, naturfremder Anthropomorphismus, da muss ich schon sehr langsam sprechen gegen meine Gewohnheit. Habe ich eben naturfremd gesagt, ich glaube ich habe irgendwas anderes sogar gesagt, weiß gar nicht, aber ist egal. Schön fand ich, dass er sich gewünscht hat, dass wir noch 600 Folgen machen, dann ist er 90. Dann habe ich uns beide hier gesehen, wie wir dann auch, keine Ahnung, mit dem Rolli zueinander fahren und dann mal aufzeichnen. Dann wollen wir dieses Equipment hier wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Wir sind sich,
3: dann Waldorf und Settler der Schiedsrichter-Szene. Sind wir das nicht jetzt schon? Sind wir das nicht jetzt schon, genau, ja. Aber
2: in diesem Punkt ne, geht ja natürlich dann auch direkt mit rein die Innovation. Und das fand ich, hat Oliver Seidler sehr gut beobachtet. Diese Phase, die wir jetzt hier begleitet haben, ist natürlich auch eine, in der Zeit, er hat ja alles aufgezählt, ne, mit Freistoßspray und Videobeweis und äh, Regeländerungen. Es ist ja auch einfach so unglaublich viel passiert in diesen letzten Jahren, wie... Wahrscheinlich in der Regelgeschichte vorher noch nie. Schlag auf Schlag kann mich noch daran erinnern, dass wie es in den 90ern war, dass
3: eigentlich relativ wenige Regeländerungen gegeben hat, immer so in den, in, oder Auslegungsänderungen und schon gar nicht irgendwelche innovativen Neuerungen, eben wie das, wie die von dir genannten. Und klar, dass, als der Videoassistent eingeführt worden ist, auch da muss man dazu sagen, dass das uns in gewisser Weise zu Pass gekommen ist, denn dann hatten wir noch ein großes, großes Erklärfeld. Auch eins, auf dem der DFB relativ lange wirklich auch eine Lehrstelle gelassen hatte. Das kommt ja noch dazu, dass man die Leute dann sagen, okay, ihr seid zwar kein Offiziellen, aber irgendwie ihr habt euch da so ein bisschen reingefuchst und versteht ein bisschen was davon, sagt mal was dazu.
2: Das war sicherlich auch hilfreich, also zumindest für uns. <lacht> ja, aber der DFB hat sich jetzt ja auch ein bisschen bewegt. Wir haben das ja lange gefordert und an jeder Stelle fordern wir ja das Videoportal, wo dann mal wirklich die Szenen anzuschauen sind. Vielleicht kommt es ja. Dann kommen wir doch weiter in der Bundesliga. 31. Spieltag, Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ein Spiel, was relativ ruhig war, bis zur 16. Minute. Der Dortmunder Julian Weigel blockt dann den Schuss von Berel Mbolo aus kurzer Distanz mit dem linken Arm ab, was allerdings weitgehend unbemerkt blieb. Weder geht ein Aufschrei durch den Fanblock der Gäste, noch gibt es nennenswerten Protest der Schalker Spieler. Ich glaube, es hat... Hochsteller hat reklamiert. hat auf jeden Fall reklamiert. Irgendein zweiter war es noch, aber es war auf jeden Fall nicht der Protest nach dem Handtor von Henri oder so. Genau. Ja, das, um einen krassen Vergleich zu ziehen. Auch Schiedsrichter Felix Zweier äh, hat nicht reagiert, weder mit einem Pfiff noch mit einem Abwinken. Die Partie läuft also einfach weiter, bis der Unparteiische sie plötzlich unterbricht. Denn sein Videoassistent Guido Winkmann hat sich das nahezu unbemerkte Handspiel noch einmal angesehen und rät zwar ja nun, es in der Review-Area ebenfalls zu tun. Als der Referee auf das Feld zurückkehrt, gibt er zum Entsetzen der Dortmunder einen Strafstoß, den Daniel Caligiuri zum 1 zu 1 verwandelt und der dem Spiel dadurch eine Wendung gibt. Und das wirft dann natürlich zwei Fragen auf. Nummer eins, durfte und musste Winkmann tatsächlich eingreifen und war das dann richtig von Zweier hier auf Elfmeter zu entscheiden. Und da erinnern wir uns natürlich nochmal an das Spiel Düsseldorf gegen Bayern und das Handspiel von Hummels.
3: Genau, wo der Ball aber wie gesagt von der Mitspieler kam, Felix Zweier hat sich ja auch geäußert, Felix Zweier ist in der Mixed Zone gewesen. Das ist sehr ungewöhnlich, also nicht mal so eine Aktion, irgendwann kommt das, kommen die ersten Kamerateams und halten einem dann irgendwie das Mikrofon vor die Nase und dann vielleicht nach dem Duschen um mit dem, mit dem Dekra-Hemd schon an, sondern der ist in die Mixed Zone gegangen.
2: Dekra-Hemd haben sie immer an.
3: dekra haben sie immer an. <lacht> Zumindest als, als Trainingshemd. Und hat gesagt, der Arm ist auf Schulterhöhe waagerecht abgespreizt. Das ist eine Vergrößerung der Körperfläche. Damit wird der Ball abgeblockt. Und weiter sowohl nach internationaler als auch nach nationaler Auslegung liegt damit ein strafbares Handspiel vor. Diese Auslegung, hat Zwei weiter gesagt, gebe es seit Saisonbeginn und solle immer so gehandhabt werden, da eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche vorliege, sei die Sache in diesem Fall sehr, sehr eindeutig. Das ist seine Wertung gewesen. Also ich muss ja zunächst mal sagen, hat der Schiedsrichter gemäß den Anweisungen gemäß der geltenden Auslegung korrekt entschieden? Ich glaube, das kann man hier durchaus so sehen. Ich war so ein bisschen waagerecht abgespreizt, war der Arm jetzt eigentlich nicht unbedingt so. Der war schon stand schon vom Körper ab, das ist richtig. Und unter dem Aspekt kann man jetzt wieder die ganzen Parameter einzeln abklappern, hat er ja auch getan, gesagt, das ist für ihn eine Vergrößerung der Körperfläche und damit strafbar. Also es finden sich auf jeden Fall Argumente dafür, der DFB hat auch gesagt, für ihn ist das ein strafbares Handspiel. Das ist zu Recht ähm, gepfiffen worden von Felix Zweier, dass Guido Winkmann interveniert hat. Felix Zweier hat es übrigens im, im, äh, im Podcast der 16er, der da betrieben wird von Michael Born, von Sky und von Ewald Lienen, auch sehr ausführlich, was ich gut finde, dass er das getan hat, auch sehr ausführlich auch erzählt, dass äh, er mit Winkmann auch gesprochen hat und Winkmann auch festgestellt hat, Felix Zweier hatte eigentlich keine Wahrnehmung von der Szene. Ne? Das ist so es haben, also Burgstall hat reklamiert, ansonsten hat es fast niemand mitbekommen auf dem auf dem Platz und im Stadion. Felix war ja auch nicht, deswegen keine Reaktion und hier haben wir eine fehlende Wahrnehmung. Also hier ist ein schwerwiegender, möglicherweise schwerwiegender Vorfall übersehen worden. Deswegen hat er gesagt, wenn du das gesehen hättest, hättest du es möglicherweise geahndet. Deswegen, komm jetzt mal raus und guck dir das Ganze an. Das hat er dann auch getan. Gemäß den, da sagt er ja schon natürlich das, was was dazu zu sagen ist. Gemäß Nationale und internationale Auslegung ist es dann offensichtlich strafbar und wenn man sich die Szene nochmal anguckt, muss man dabei auch sagen, Puh, ja. Also was macht Weigel denn da in dieser Szene? Weigel geht zum Ball, also er unternimmt tatsächlich auch da, er geht das Risiko ein, den Ball mit der Hand zu spielen, das ist sicherlich richtig. Das heißt nach der Regelauslegung, wo wir jetzt von ausgehen, nächstes Jahr ja. ist es ein klarer Elfmeter. Zumindest würde ich das so verstehen. Wenn man sich das durchliest, so wie es niedergeschrieben steht, schon für die kommende Saison, würde ich sagen, ja, das ist von der Armhaltung her tatsächlich so, dass man das pfeifen muss. Jetzt kann man aber argumentieren die Distanz ist sehr gering. Also, ich habe mich so ein bisschen gefragt in den vergangenen Wochen und Monaten, was ist eigentlich aus dem Distanzkriterium geworden? Man steht in den Regeln noch drin, in Klammern kurze Distanz oder kurze Entfernung, nee, unerwartet, Entschuldigung, unerwarteter Ball. Kurze Distanz in Klammern, unerwarteter Ball. Ich würde ja immer argumentieren, wenn du das Ding aus einem halben Meter an den Arm geschossen bekommst, kannst du damit nicht rechnen und kannst vor allen Dingen nicht reagieren. Wird offiziellerseits anders argumentiert, da wird gesagt, Na ja, erwartet ist ein Ball auch dann, wenn er zum Beispiel von außen reingespielt wird und da einer abzieht, wenn, ein, wenn abzusehen ist, dass einer abzieht, dann ist der Ball eigentlich auch schon zu erwarten, selbst wenn das dann, wenn die Distanz zwischen Ball und Gegner dann irgendwie relativ gering ist. Hier geht Weigel zum Ball und will auch nichts anderes, ja, mag das Risiko eingegangen sein, okay, müssen ja so ein bisschen sagen, dass die Kriterien, die nächste Saison festgeschrieben sind, ja auch schon so ein bisschen vorweggenommen werden. Insofern ja, es ist wohl strafbar nach dem derzeitig gültigen Katalog. Die andere Frage ist, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, will man, dass sowas bestraft wird? Hat das wirklich noch was damit zu tun, dass der Spieler absichtlich handelt? Und zwar in in jeder Bedeutung dieses Wortes und nicht nur nach irgendeinem Aufschlüssel nach Parametern oder nach, nach irgendwie harten Kriterien, die man da anlegen könnte, ist das wirklich, kann man da wirklich noch sagen, das ist, da steckt irgendwo Absicht dahinter? Also das ist ja noch das derzeit gültige Kriterium. Das finde ich eigentlich nicht. Also null Vorwurf an Felix Zweier, der hat getan, was er tun sollte nach der Auslegung. Aber dass das ein Ding ist, das dann auch offiziellerseits als strafbar gewertet wird, dass man das eben pfeifen soll nach der derzeit gültigen Auslegung, finde ich schon bedauerlich eigentlich. ne Also, dass da kein Spielraum ist zu sagen, nee, der geht zum Ball und jo, er geht ein Risiko ein, aber man sieht doch irgendwie im gesamten Bewegungsab, das wollte der nicht, das hat kein Mensch mitbekommen, keiner hat ihm was unterstellt. Muss man dann wirklich in an so einer Stelle, dann in so einer Situation, muss man da wirklich einen Strafstoß muss man wirklich einen Handelfmeter geben? Also, sagen
2: wir mal so, mir wäre es lieber, man müsste es nicht. Das ist ja so ein bisschen die Kulmination des Handelfmeterpfiffs in hm. dieser Saison, wenn aber man unbedingt. einfach so die Anzahl, die schiere Anzahl einfach sieht und sich dann fragt, boah, so viele Handelfmeter, ja. will man das? Und woher kommt das, ist ja dann so die Frage. Wir haben natürlich oft Spielsituationen, wo eine komplette Abwehrmannschaft versucht, hinter dem Ball zu sein, sehr viele Leute im Strafraum sind und wenn du das mit der Kamera denn jetzt auflösen kannst, mit dem Video beweisen ist ja auch klar, dass es dann mehr Handspiele gibt, die entdeckt werden als Schiedsrichter. Klar. Auf dem Feld ist das sehr viel schwerer. Und dann ist ja jetzt die Frage, wollen wir so viele Handelfmeter haben? Das ist ja sozusagen die die Frage, die dahinter steht. Und da kann man ja eigentlich nur immer mehr Fan davon werden, von der Ansicht, dass man sagt, es gibt Fälle von Handspielen im Strafraum, da sollte es keinen Elfmeter geben. Es gibt ja die Möglichkeit von einer anderen Spielfortsetzung sollte man nicht dahin gehen, vielleicht die Regeln doch ändern. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja.
3: ne? dass man halt einfach sagt, so dieses mehrstufige Modell, oder dieses Modell, so es gibt grundsätzlich einen indirekten Freistoß, weil für die Spielfortsetzung, klar, du hast recht, die ist eben einfach sehr, sehr hart, Und wenn du sagst, genau. dafür so, für, für solche
2: Fälle... Also klar, gerade, in, wenn nehmen wir diesen ja. konkreten Fall, dann ja. ist doch diese Entscheidung für einen Strafstoß einfach, ne, du hast es ja. gesagt, einfach viel zu hart und unerwünscht. Die will da keiner eigentlich. Es steht einfach, dass die Härte der Spielstrafe sozusagen steht
3: in, in keinem guten Verhältnis mehr zum ja zum, zu dem, was da passiert ist. Ich möchte es gar
2: nicht zwingend gar nicht vergehen nennen, klar. Es gab ja noch harte Kritik vom BVB-Coach Lucien Favre, der die offiziellen Vorgaben bei der Handspielauslegung als Schande und großen Skandal bezeichnete. Zweier entgegnete dem, ich mache die Regel nicht. Wenn Fußballexperten mit dieser Regel nicht einverstanden sind, ist es deren Recht... Wir Schiedsrichter sind dann aber die ärmsten Schweine, wir setzen das Regelwerk um. Wenn man dann sich nochmal erinnert, dass Zweier ja angeblich zu Hummels gesagt hat, naja, eigentlich ja. will ich da auch kein Elfmeter. Jo, dann lässt man die Schiedsrichter da wirklich ein bisschen im Regen stehen. Ja, sie müssen es dann natürlich
3: ausbaden. Klar. Ja klar. Ich weiß gar nicht, ob die Schiedsrichter sagen würden, dass die Spieler so viel besser und geschickter geworden sind, geschickter darin, Regellücken auszunutzen, dass man sagt, naja, komm, also da passiert im Profibereich eigentlich nicht viel, was nicht wirklich absichtlich geschieht. Weiß gar nicht, ob die das wirklich so sehen würden. Und bei Weigel muss ich sagen, ich glaube, das ist nichts gewesen, was er wirklich in, in, in Kauf genommen hat jetzt in, in diesem Sinne.
2: Es ist ja immer die Frage, was er oder was, was man erwartet, wie er sich anders ja. hätte verhalten sollen, damit er ähm, kein Handspiel begeht. Also in der konkreten Situation. Wo, also klar ja. kann man sagen, na, die Hand gehört da nicht hin, aber in der Bewegung ist es halt auch schwierig. So. Es ist eine fußballtypische Armbewegung. Gewesen, es ist eine
6: fußballtypische
3: Hand oder Armbewegung eigentlich gewesen, die mehr der Fortbe Be Fortbildung genau der Fortbewegung und dem Halten des Gleichgewichts gedient hat, denn dem Versuch den also oder dem dem Gedanken ist, ich nehme das jetzt mal in Kauf, denn
2: dann legt er den Ball nicht an mir vorbei. Das mhm. denke ich auch eher nicht, ja. Farve ärgerte sich dann Nochmal darüber, dass seine Mannschaft in Unterzahl war, als das Handspiel geschah. Jaden Sancho sei nicht auf seiner Position gewesen, weil er zwei Minuten zuvor nach dem Tor zum 1-0 für den BVB beim Jubeln vor dem Block der Schalke-Fans etwas an den Kopf bekommen habe. Sancho war von einem Feuerzeug getroffen worden und musste deshalb behandelt werden. Manche fragten sich deshalb, ob die Regeln in einem solchen Fall nicht vorsehen, dass der Schiedsrichter warten muss, bis die betreffende Mannschaft wieder vollzählig ist. Schließlich wurde die vorübergehende Dezimierung ja von Anhängern des gegnerischen Teams verursacht. Hier müssen wir als erstes sagen, kann der Schiedsrichter wissen, woher so ein Feuerzeug kommt? Da fängt es schon an. Man macht den Schiedsrichter ja so ein
3: bisschen, nein, macht, macht ihn nicht verantwortlich, man, man zieht ihn sozusagen damit so ein bisschen in die Verantwortung er soll jetzt handeln, wenn da irgendwie aus dem Zuschauerbereich irgendwas passiert. Natürlich muss ein Schiedsrichter das mitbekommen, wenn da irgendwas ist muss entsprechend darauf reagieren, muss dafür sorgen, dass das Spiel fortgesetzt werden
2: kann und eben, wenn nicht, dann muss das eben abbrechen. Also man muss hier ja schon sagen, er, er hätte sich das denken können, dass da kein Dortmund ein Feuerzeug wirft, ist genau. relativ wahrscheinlich, Ja. Ne? also mal ganz platt gesagt. War wohl auch der Schalker Fanblock, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja, es haben ja noch welche gesagt, man man soll da nicht jubeln, um sich nicht in Gefahr zu bringen, wo ich dann auch mal denke, jo, das ist schön victim blaming hier, irgendein Trottel wirft da was und dann wird, wird, wird noch gesagt so, ja, warum gehst du da auch hin? Also das finde ich dann auch immer schwierig. Jaden Sancho ist ja dann äh, runtergelaufen, um sich behandeln zu lassen. Muss man einem Spieler in der Situation erstmal raten, zu sagen, ich lege mich jetzt hier hin und lass mich hier behandeln? Ich glaube, das ist einfach eine Geschichte,
3: dass oder einfach eine Sache, dass... Also dann kann er ja nicht
2: sofort angepfiffen werden. Ne? Also der Schiedsrichter, ja, aber wie wird das jetzt mal weiterdenken? Der, der wird dann behandelt, ein Schiedsrichter denkt sich dann irgendwann, boah, das dauert jetzt aber lange. Ja. Würde der den äh, ja. runterkomplimentieren, auch wenn ein Feuerzeug der Grund dieser Verletzung ist? Oder hat dann ist dann doch
3: ein Ermessensspielraum da. Es ist ein Ermessensspielraum da, also grundsätzlich sagen wir mal so, ist, ist es schon klar, der bekommt auf dem Platz nur eine Erstversorgung. Ne? Wie lange diese Erstversorgung dauert, ist in der Regel natürlich nicht festgelegt und das entscheidet im Zweifelsfall auch das medizinische Personal. Dass du als Schiedsrichter vielleicht, wenn du mitbekommen hast, der ist da getroffen worden am Kopf von irgendeinem Gegenstand aus den Rängen und du siehst dann, das ist vielleicht auch noch vom Gegner gewesen, dass du da an der Stelle vielleicht sagst, na jetzt haben wir es mal nicht ganz so eilig dabei, das ist gut möglich, der das Problem ist so ein bisschen, wir argumentieren jetzt schon, weil wir die Folgen kennen, weil wir wissen, ja, dass im Gegentor gefallen. Ja, ja, genau. Das, das so. weißt du als Schiedsrichter nicht und ja, der absolut. hat dann so ein bisschen abbekommen. Der stand da, ich glaube, Zweier hat auch gesagt, er hat ihn noch gefragt, ob es irgendwie schlimmer ist. Und Sancho hat ihm irgendwie noch sowas gesagt, nee, nee, ähm, ich lasse mich kurz behandeln, ich komme gleich wieder sowas. Und, und Zweier hat, glaube ich, auch noch, kann sein, dass es im Podcast gewesen ist, der großen Respekt davor, dass er da sich nicht auswechseln lassen hat oder nicht irgendwie sozusagen ja mehr draus gemacht hat, das klingt jetzt ein bisschen komisch, er hat es besser formuliert, also gesagt, dass das quasi entdramatisiert hat, was natürlich für die, ähm, für das Spiel selbst dahingehend gut war, dass es dann eben nicht eskaliert ist, dafür hat er sich bedankt, aber gesagt, nee, ist okay, ich werde jetzt gerade behandelt, geht gleich weiter so, und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, was dann passieren würde halt, so, die kommen aufs Feld zurück und der fehlt halt einer und dann fällt der Ausgleich und dann heißt es, oh, wieso ist der überhaupt, wieso hat der Schiedsrichter nicht gewartet und das ist natürlich, hinterher ist man immer schlauer. Also rein regeltechnisch muss man auch sagen, hat zwar jetzt nichts falsch gemacht, weil Sancho, wenn er behandelt wird, tatsächlich raus muss. Und dann da war er erst nach der Spielfortsetzung wieder drauf. Kann man natürlich argumentieren. Der dann wartet halt, bis er zu Ende behandelt ist. Dann geht er kurz raus. Dann setzt man Spielfort fort, holt ihn sofort wieder rein. Dann hat man den Regeln Genüge getan. Und er war fünf Sekunden draußen. Wäre alles möglich gewesen. Aber nochmal, das ist dann mit der Folgeabschätzung so eine Sache. Wir argumentieren jetzt schon aus der Position des, derjenigen, die es halt wissen, was danach passiert ist, das hat man als Schiedsrichter da nicht unbedingt auf dem Schirm, weil du auch noch gucken musst, okay, da ist ein Gegenstand geflogen, was was mache ich jetzt und die sind jetzt in Unterzahl. Klar ist das ein Problem, aber ja, taktisch wäre was anderes möglich gewesen, aber das ist auch boah, das in so einer Situation dann halt auf dem Schirm zu haben.
2: Ich spreche das natürlich deshalb so an, weil danach ging es ja richtig ab, äh, ja. gerade im Social-Media-Bereich Klar hatte man das Gefühl, wir haben das Feuerzeug geworfen, ähm. Ich konnte den Ärger natürlich verstehen, weil es ging zum einen um die deutsche Meisterschaft und zum anderen war es dann sozusagen der große Rivale, der diese Meisterschaft versaut hat. So, Also ich konnte jeden Fuhrer da verstehen. Hab aber in der Situation dann auch gesagt, also es ist doch keine Garantie, dass dieses Handspiel nicht passiert, wenn Jadens Handschuh auf dem Feld Nein. ist. Dann wurde gesagt, ja, aber die Formation ist ja, ja. Natürlich ist die Formation anders, aber es, es hätte trotzdem passieren können, ne? das ist wirklich vom Ende her gedacht, was es passiert und ich habe mich dann halt auch immer gefragt, was hätte Felix Zweier anders machen können und vielmehr halt wirklich diese Situation an, naja, Sancho lässt sich erstmal auf dem Feld behandeln, aber er, wenn du dich behandeln lässt, dann musst du doch erst raus oder kann man dann einfach ja, weiterspielen? Nein, muss raus. Also er wäre auf jeden Fall draußen gewesen. Er wäre auf jeden Fall draußen gewesen. Wie und, und, und Zweier hätte sich ja nicht jetzt hinstellen können und sagen, mhm. nee, wir warten jetzt mit dem Anstoß so lange, bis Sancho wieder fit ist. Und dann pfeife ich an und wink ihn sofort rein. Mhm. Also, kann man das von dem Schiedsrichter verlangen? Da würde ich sagen, nein. Nein, verlangen nicht.
3: Das ist natürlich taktisch eine Möglichkeit, dass man sagt, hier ist gerade ein, ein Gegenstand geflogen, der ist verletzt worden. Ich will nicht, dass diese Mannschaft in Unterzeit spielt, deswegen lasse ich jetzt es jetzt zu dass der so lange behandelt wird, bis er wieder spielfähig ist, dann muss er zwar kurz raus, aber dann lasse ich das Spiel fortsetzen und wink ihn sofort rein. Wie gesagt, dann wären wir bei diesen fünf Sekunden gewesen. Ja. Das ist theoretisch äh, möglich. Wenn man sagt, dann hätten bestimmt auch alle gesagt, guck mal, hat doch im Sinne des Fußballs gehandelt. Aber ich, da würde ich eben auch sagen, verlangen. Nein, wenn dir der Spieler zu verstehen gibt, das dauert jetzt auch nicht lange. Dann ist der halt mal kurz draußen, ist gerade ein Tor gefallen, Alavovic, wird schon nicht so viel passieren. Und dann siehst du, ja, hm, passiert hat ein Handelfmeter und ja, vielleicht wäre es nicht passiert, wenn er auf der Position nicht gewesen wäre. Dann kommen ganz viel, ganz viele Konjunktive plötzlich ins Spiel. So Und
2: deswegen ist mir da, das ist mir auch zu groß gemacht worden an der Stelle. Ist aber schon das zweite Mal, dass dann gesagt wurde, naja, dann gibt man den Idioten ja recht. Yeah. Ne, wir hatten das ja, ich glaube, das war mit diesen Tennisbällen, ja, wo genau. dann auch das Spiel abgebrochen wurde. Ja. Ist das eine zu große Verantwortung für die Schiedsrichter? meine Frage zielt schon in eine Richtung, was ich davon halte, aber ja. also die Frage kann man ja stellen, müssten Schiedsrichter in dieser Sache sensibler sein? Ich frage
3: mich manchmal so ein bisschen, worauf sie eigentlich noch alles achten sollen. Dann sollen sie jetzt noch mitbekommen, aus welchem Block der Gegenstand ge geflogen ist und dann müssen sie das irgendwie noch in Einklang bringen mit was ist jetzt irgendwie für das Spiel gerade gut oder schlecht. Also wäre das irgendwie, na gut, kannst du es als Verein nicht immer verhindern, dass jemand ein Feuerzeug wirft, das ist mir schon auch klar so, ne? aber Letztlich sind das so Verantwortlichkeiten, die dann dem, dem Schiedsrichter da aufgebürdet werden, bei denen ich denke, so, Und dann, wir hatten das auch mal drüber diskutiert, muss er erkennen, wenn ein Banner einen rassistischen Inhalt transportiert, so. Mhm. Man sagt, okay, das kann jetzt, das, und das deswegen zu Aufruhr kommt. Ich glaube, das hat man in Dortmund mal, meine ich, wo Christian Dinger, wenn ich es richtig im Kopf habe, Spiel, weiß ich nicht mehr, welches das war, glaube ich, dann auch dafür gesorgt hat, dass ein Banner ent, entfernt worden ist, weil das tatsächlich zufällig gesehen habe. Aber man kann ja vom Schiedsrichter auch nicht verlangen, dass er sich da jetzt umguckt und irgendwie schaut, wo steht irgendwie was drauf und wo muss ich möglicherweise intervenieren und sagen, das müsste ich jetzt abhängen, weil das irgendwie einen, einen, keine Ahnung, rassistischen, verfassungsfeindlichen oder was auch immer Inhalt hat, sexistischen Inhalt hat. Und mit Zuschauerverhalten ist es halt so eine Sache. Wie weit kann ich da gehen? Was kann ich vom Schiedsrichter erwarten? Was der alles tun soll, damit es im Sinne des Fußballs ist? Und der hat erstmal die Aufgabe, das Fußballspiel zu leiten und im Falle von Zuschauerausschreitungen zu überlegen, was, welche Maßnahmen muss ich ergreifen? Aber dann, dann solche taktischen Geschichten dann noch zu machen, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Das geht mir ein bisschen
2: sehr weit. Ich sehe es ähnlich. gab viele, die eine ganz andere Meinung da hatten und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wo wenig unterschiedliche Meinungen waren, waren die beiden roten Karten, die, die es gegen die Dortmunder Marco Reus und Marius Wolf gab. Jeweils nach grobem Foulspiel. Also wirklich ein Einsteigen, wo man sich gewundert hat. Also dass diese Spieler das so gemacht haben also ich habe mich zumindest gewundert und gerade bei der ersten habe ich gedacht okay Felix Zweier, das hast du aber echt gut und schnell erkannt und sofort die richtige Entscheidung getroffen bei Marius Wolf war es dann irgendwie da hatte man sich schon fast dran gewöhnt <lacht> aber das waren das waren schon harte Dinger ne?
3: bei Reus eigentlich noch ein bisschen weniger, deswegen hat er ja auch nur zwei Spiele bekommen und Wolf drei,
2: Erkläre erklär das nochmal kurz
3: Reus hat zwei Spiele Sperre bekommen, weil das Sportgericht ihm zugute gehalten hat, dass er eigentlich den Ball spielen wollte. Aber das Ergebnis einfach ein anderes war. Auch da hat sich zwei Jahre hinterher zu geäußert gesagt, glaube ich dem Marco Reus 100 dass er das nicht wollte, kenne ich auch nicht als unfairen Spieler. Reus selber auch sagt, klare rote Karte, ich habe was anderes vorgehabt, es sei da gründlich schief gegangen und es zählt nicht meine Absicht, sondern es zählt das Ergebnis. Das Ergebnis war ein, ein grobes Foulspiel, damit bin ich zu Recht vom Platz geflogen und dann wird er für zwei Spiele gesperrt, während man bei Wolf nicht mehr annehmen konnte, dass er tatsächlich den Ball spielen wollte. Dafür war er auch zu weit weg, sondern der hat seinem Gegner dann wirklich von hinten in die Beine getreten, ohne dass der Ball in Spielnähe gewesen wäre. Und Damit hat er auch ein Spiel mehr bekommen und das war, glaube ich, auch vollkommen tatsächlich vollkommen unstrittig, auch bei den Dortmunder.
2: Nein, also ich würde auch sagen, Reus war eher noch unglücklich, Wolf habe ich ja. wenig Verständnis für gehabt, warum das so passiert ist, gerade wenn man sieht, dass die Dortmunder ja noch mit neun Mann sogar noch ein Tor geschossen haben. Wer weiß, was mit
3: zehn Mann passiert wäre. Aber du hast da dann eben auch den Unterschied zwischen der persönlichen Strafe auf dem Platz. Der Schiedsrichter kann in beiden Fällen nur rot zeigen. Und zwar hat auch deutlich gesagt, wichtig ist hier das Ergebnis, nicht das, was der wollte. Und wir können es auch nur vom Ergebnis her beurteilen. Du kannst aber die mutmaßliche Intention oder auch das Vorhaben dann aber natürlich in der Sperre differenzieren, weil du ja nicht nur entweder oder hast, nicht nur gelb oder rot, sondern da hast du ja noch die Möglichkeit zu sagen, gut, der eine wird halt ein bisschen länger aus dem Verkehr gezogen.
2: Entscheidet, äh, Unterscheidet also das äh, grobe Foulspiel vom Handspiel, dass beim Handspiel auf die Absicht geschaut wird, ja. beim Vorspiel halt nicht. Nicht, was die persönliche Strafe betrifft. Genau, Wenn es grob ausfällt, so. ja. bei diesem
3: Spiel da von Bayern, äh, bei Ajax, wo Thomas Müller da dem dem Amsterdamer fast den Kopf abtritt, das wollte der mit Sicherheit auch nicht. Ne? Der hat den, der einfach vollkommen verschätzt und dann, was war so eine O-Aktion, aber natürlich fliegst du dafür vom Platz und wirst zwei Spiele gesperrt, Ende. So kein Mensch ein Problem gehabt es hat dumm gelaufen.
2: Es gab dann auch auf Schalker Seite zwei Rüde-Fouls, die denen von Reus und Wolf auf den ersten Blick ähnelten. Begangen hatten sie Serda in der 36. und Weston McKennie in der 72. Minute. Beide Male zückte zwar nur die gelbe Karte, vor allem das Foul von McKennie brachte die Dortmunder dann hinterher ordentlich auf die Palme. Aus deiner Sicht, warum waren das vertretbare Entscheidungen? Beim ersten, gelb zu zeigen.
3: Am ersten habe ich auch keine offene Sohle gesehen. Beim zweiten ist, geht McKenny dann natürlich schon mit, mit großer Intensität in den Zweikampf. Auch so das gestreckte Bein vorweg. Und Aber die, die offene Sohle, da müssen wir einmal kurz mhm. so eingreifen, also der trifft ihn ja trotzdem voll. Ja, und jetzt kommen wir zu einem auch mal zu einem noch nochmal einen neuen Begriff ein. Den hatte ich dann in der Kolumne auch das erste Mal von geschrieben. Man spricht in Schiedsrichterkreisen vom sogenannten Trefferbild. Das ist, den Begriff finde ich auch gut, weil er tatsächlich vieles so Verschmilzt, Trefferbild heißt, wo wird wo wird ein Spieler getroffen? Also, ist das eine Körperregion, die besonders anfällig für Verletzungen ist? Achillessehne beispielsweise, ne? Ähm, oder das Wadenbein? Also alles, was überall, oberhalb des Knöchels oder des ähm, Sprunggelenks ist, ist so die Rotzone. Schienbein natürlich. Wo wird ein, wo wird ein Spieler getroffen? An einer besonders anfälligen Stelle? Oder eher so seitlich am Fuß, wo man sagt, das ist so die klassische Gelbzone. Wie wird er getroffen? Also wirklich mit mit den Stollen voraus, oder ist es eher so ein Streiftreffer, oder wird da, versucht der Spieler sozusagen auch nochmal so, dass, das Bein so ein bisschen vielleicht zurückzuziehen, also knickt das noch so ein bisschen ab, bevor er dann irgendwie trifft, ist es dann eher sozusagen mit dem, mit dem Spannen, als wirklich mit der Unterseite. Das sind alles so Faktoren, die mit einfließen, muss man natürlich auch erstmal erkennen, dann in der Situation auf dem Platz, die das sogenannte Trefferbild ergeben. sich da kreisen, sagt man dann, das Trefferbild spricht für rot, heißt beispielsweise, der ist den mit dem Stollen voraus in die Achillessehne gefegt. Das ja. heißt, da geht's um, die Geschwindigkeit? Ja, Intensität, Geschwindigkeit, Fußhaltung, Fußhaltung, ganz genau. Und wo er getroffen wird. Und wo er getroffen wird. Das ist, das sind eigentlich die wesentlichen Faktoren, ganz genau. Und da hätte ich jetzt argumentiert bei McKenny, das ist für mich vom Trefferbild, da ist gerade noch eine gelbe Karte vertretbar, obwohl er den, ich glaube, Witzel war es, sogar an beiden Füßen trifft, also der rasiert beide, so ein bisschen beide Füße, trifft ihn dabei dann nicht mit den Stollen voraus und auch Eher so an
2: der, an der, an der Fußseite bzw. an der Fußspitze. Das war das von Serda. Ne? Das war das von, nee, von McKenny. Ja, das, das, das war das zweite. Äh, wo, wo, da, da muss ich auch sagen, da kommt ja auch noch mit rein, wie Witzel da steht und positioniert ist. Also es kommt ja so, auch drauf ja. an, wie der, wie der Gegner positioniert ja. ist. Das sieht natürlich dann so aus, naja, ne? der siebelt den jetzt voll um und das mit voller Absicht. Und man könnte natürlich auch argumentieren, naja, es kommt ja nicht drauf an, ob es Absicht ist oder nicht. Er trifft ihn ja so, dann kann ich mir auch rot geben. Ja. Also es gibt auch Argumente für eine rote Karte. Absolut. Es gibt absolut
3: Argumente für eine rote Karte. Ganz kurz noch dazu, das, du hast nämlich recht, der Punkt das hatte ich eben auch vergessen. Es ist regeltechnisch erstmal kein Unterschied, ob einer von, der, von, von vorne kommt. Wenn einer von vorne kommt und mit der offenen Sohle gegen das Schienenbein mich tritt, dann ist das selbstverständlich eine rote Karte. Mhm. Trotzdem kann ein Spieler im Zweifelsfall immer noch besser ausweichen, wenn einer von vorne oder von der Seite kommt, als wenn er von hinten kommt. So Witzel hat den durchaus kommen sehen und ist hochgesprungen, was dann bei vielen zu der Argumentation geführt hat, wenn der nicht hochgesprungen wäre, dann wäre der ganz übel verletzt worden. So, Aber da ist der Konjunktiv drin und wenn man dann sagt, ja, er ist aber hochgesprungen, sicherlich um auszuweichen und in letzter Konsequenz muss man auch da sagen, ist das Ergebnis des Treffers deutlich entscheidender als das, was der im Kopf gehabt hat. Wenn der wenn Witzel stehen geblieben wäre, wäre wahrscheinlich wirklich ein Schienbeinbruch davon getragen. Und dann wäre es auch rot gewesen. Er ist aber hochgesprungen, er hat ihn kommen sehen, ist hochgesprungen und ist so getroffen worden. So Natürlich sind auch Fälle denkbar, wo man sagt, okay, da muss man jetzt gar nicht groß den Konjunktiv bemühen, das ist einfach so oder so rot. Aber in diesem konkreten Fall ist er nun mal nicht da getroffen worden. Und das Ergebnis ist dann wie bei Reus eben auch, der wollte das auch nicht. Hat aber dann eben Pech gehabt, der andere hat dann eben mal Glück gehabt. Also das Ergebnis mhm. ist dann schon steht schon deutlich an erster Stelle. Deswegen bin ich damit Gelb gerade noch einverstanden. Es gibt aber erstens auch Argumente für Rot. Die Intensität beispielsweise, die Dynamik, der kommt mit ordentlich Tempo da reingefegt. Das, das Risiko, dass er da auch auf sich nimmt. Und ein vierter Punkt, und der überzeugt mich noch fast am meisten. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, da sind zwei Dortmunder vom Platz geflogen. Und jetzt kommt ein Foulspiel von dem Schalker, das zumindest in diese Richtung geht. Na okay, war, war vielleicht nicht von hinten, nicht ganz so arg. Aber gibt es nicht vielleicht auch im Sinne einer Spielführung und auch aus taktischen Gründen dann irgendwann mal die Notwendigkeit zu sagen, da geht jetzt auch mal ein Schalker runter. In einem Grenzfall, der eine rote Karte hergibt, da ja wäre ja keine Fantasieentscheidung gewesen, In einem im Grenzfall, warum sagt man da nicht einfach auch mal, da geht jetzt auch ein Schalker. Argumente dafür gibt es, also warum schmeißt er den nicht mit raus. Falsch ist es mir auf jeden Fall nicht. Das fand ich ehrlich gesagt das beste Argument. Und da kommt dann kommen so ein paar Dinge zusammen, wo ich dann auch sagen würde, ja davon lasse ich mich dann überzeugen zu sagen, der dürfte eigentlich schon auch mit runter an der Stelle. Also die Argumente gibt sicherlich, Und die sind auch gut.
2: Und dann gab es ja noch die Situation von Kaligiuri an der Außenlinie, wo der den, der hatte schon Gelb. Ja und dann hat er ein Handspiel gemacht und alle sagen, das war ein taktisches äh, Handspiel, da muss er doch mit Gelb rot runter.
3: Ja, es gibt eine Verwarnung für ein Handspiel, wenn damit verhindert wird, dass der Gegner einen Ballbesitz kommt, beziehungsweise genauer gesagt, wenn damit verhindert wird, dass ein aussichtsreicher Angriff eingeleitet wird. Da ist es auch so ein bisschen zurückgefahren worden, lustigerweise die gelbe Karte beim Handspiel. Ganz ehrlich, ich konnte das von den Bildausschnitten, die ich da gesehen habe, nicht klar erkennen. Wenn der da tatsächlich einen aussichtsreichen Angriff verhindert haben sollte, damit. Ich glaube, der wäre die Außenlinie schon ordentlich frei ja. runtergekommen. Das wäre jetzt nicht äh, ja. direkt die hundertprozentige Torchance gewesen? Nee, hundertprozentig muss sie auch nicht sein. Ja. Aber ein aussichtsreicher Angriff, wenn es so gewesen ist, es ist ja überhaupt nicht wahrgenommen worden. Ich glaube, es ging mit Einwurf weiter. Es ist überhaupt nicht auf Handspiel entschieden worden. Also nicht irgendwie ja. Handspiel gepfiffen, aber keine Karte, sondern überhaupt nicht äh, so entschieden worden. Wenn es dann ein tatsächlich äh, aussichtsreicher Angriff gewesen sein sollte dann hätte
2: es da gelb-rot geben, geben. Und dann gab es natürlich die Leute, die gesagt haben, naja, aber äh, der kriegt ja dann gelb-rot, warum greift denn da der Videoassistent nicht ein? Da kann man ja sagen, darf er nicht.
3: Genau. Nicht bei gelben Karten und eine gelbe-rote Karte ist nichts anderes als die zweite gelbe. Kann man blöd finden, ist aber so geregelt,
2: bei gelb-rot wird nicht interveniert. Das war ein Spiel, ja? Ja. Boah. Also, da gab es auch viel Aufregung drumherum. Kann ja. man nicht anders sagen. Äh, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ich würde dann jetzt so, damit wir auch eine kleine Kleine Pause haben. Hören wir doch mal rein. Ein paar Glückwünsche. Aus München und aus Hamburg.
9: Hallo ihr Abend, Hier sind der Max und der Frank vom Rasenfunk. Und wir wünschen euch alles, alles Gute zur hundertsten Sendung. Ja. Von ganzem Herzen, denn ihr macht nicht nur uns, sondern ganz Fußball-Deutschland, also dasjenige, das hinhören möchte, schlauer. Nicht nur dadurch, dass ihr im Rasenfunk mit dabei seid, sondern dadurch, dass es euch einfach gibt. Man kann das spüren förmlich, wie Fußball-Deutschland schlauer geworden ist durch Colinas Abend.
14: Und Twitter definitiv. Schöner.
9: <lacht> und wie ihr euch da dem Twitter-Battle stellt, also Battle of the Bastards ist da nichts dagegen, aber hut ab hut Alex ab. Feuerherd gegen die Trolle, das ist für mich da eigentliche. Große eigentlich, Show. Ja, absolut. also Und das
14: ist mit Sicherheit äh, sehr oft gar nicht leicht. Also wirklich Hut ab, Alex äh, und auch Klaas natürlich. Großes Kino.
9: Wir ziehen sämtliche Hüte und wir freuen uns auf ganz viele weitere Folgen. Ihr könntet euch im Grunde auch jetzt schon wieder wiederholen. Bei mir geht es jetzt schon häufiger so, dass ich Regelfragen im Kopf habe, bei denen ich weiß, ach, eigentlich müsste ich das wissen, weil in Folge 37 <lacht> von Colinas Abend wurde es schon mal besprochen. Aber ich habe es halt wieder vergessen. Also wegen mir könnt ihr jetzt alles nochmal machen.
14: Tatsächlich, ja. Also <lacht> da gibt es tatsächlich einige Lücken im Kopf, ja, mittlerweile was das Regelwissen angeht.
9: Und es wird sich ja immer weiter verändern. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Podcast-Landschaft bereichert und ja, hoffentlich bis bald mal im Rasenfunk und natürlich bei euch dann in Folge 101, 102, 103 und so weiter. Macht's gut. Ciao. Ciao. Lieber Klaas, lieber Alex, liebe
15: Erben, 100 Folgen Schiedsrichter-Podcasts in knapp sieben Jahren und wahrscheinlich kein Ende in Sicht. Und das ist auch gut so, natürlich. Ich glaube, ich gehöre seit Episode 1 zu euren Stammhörern und ich bin mir absolut sicher, dass ich ohne euch nicht Schiedsrichter geworden wäre und ihr podcastet jetzt seit sieben Jahren, ich pfeife seit gut drei Jahren und hab's von der Kreisklasse C und D über den Hasscup zunächst in die Kreisklasse B und A und schließlich sogar in die Kreisliga geschafft, wodurch ich inzwischen selber Spiele mit Assistenten leiten darf. Und darüber hinaus fahre ich im Gespann als Assistent lustig durch die Verbandsliga und durfte auch schon zweimal in der Oberliga wedeln. Und ich wiederhole mich, das wäre ohne euch nie passiert. Vielen Dank, bevor das falsch rüberkommt. Könnt ihr ja auch meinen Terminkalender ein bisschen stören, aber passt schon. Weniger schön ist natürlich, dass ich inzwischen im Stadion immer wieder Ärger von meinen Nebenleuten bekomme, weil ich strittige Entscheidungen gegen Braun-Weiß auch immer mal wieder verteidige. Aber damit kann ich ganz gut leben und in der einen oder anderen Situation hilft es ja auch dem Umfeld tatsächlich mal. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die nächsten 100 Folgen und schließe daher mit einem begeisterten Gut Pfiff und Forza St. Pauli und gebe damit ab an Junior, den ihr dann gerne in Folge 250 zu seinem bundesliga debüt befragen könnt, ob als Spieler oder Schiedsrichter es noch in Klärung.
14: Hallo Colinas Erben! Auch ich habe nun schon die ein oder andere Folge von euch gehört und möchte euch ganz herzlich zu eurem Jubiläum gratulieren. Wenn Alex beim Tekaschland anerkennt feststellte, dass ich für einen neunjährigen gutes Regelwissen habe, so kann ich zwei Jahre später feststellen, dass ich dies in erster Linie euch verdanke. Also auch von mir alles Gute und viele Grüße.
2: Das war mal nett. Oh. <lacht> Platz erwärmt, oder? Ja, aber, aber in jeder Hinsicht. Es war ja dieser Hasscup angesprochen, der stattfindet bei einem Turnier, wo sich Twitterati treffen, beim TK Schland. Zwei sehr merkwürdige Begriffe, die sich aber weiterhalten. Ich nenne das Turnier ja lieber Coupe d'Amour. Auf jeden Fall, da haben wir Mike schon mal in Aktion gesehen. Und er hat uns jetzt neulich geschrieben, er darf jetzt noch höher
3: wedeln. Genau. Mike Krükemeyer und sein Sohn Bennett, die Namen dürfen wir natürlich auch nennen, das waren die beiden, die zuletzt gesprochen haben. Er darf jetzt, ich glaube, eine, die Bestehen eines Lehrgangs vorausgesetzt, der Leistungsprüfung vorausgesetzt, darf er dann in der Verbandsliga pfeifen. Und ich habe noch im Kopf, wie ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, das war beim besagten TK-Schland in Hamburg im Jahr 2016, und ihn gefragt habe, na, wie talkt ihr die Schiedsrichter rein? er sagte, das ist genau mein Ding. Das ist so blöd, <lacht> dass ich so spät angefangen habe. Jetzt kann ich gar nicht mehr, Jetzt, also allzu weit komme ich da jetzt irgendwie nicht mehr. Und ach, ich jetzt einfach, hätte euch früher kennenlernen müssen oder ich hätte jetzt früher machen müssen mit mit, mit dem Podcast. Dann wäre ich vielleicht auch früher gewesen, aber es ist genau meine Sache. Und ich habe Bock drauf und mache das jetzt auch. Und naja, jetzt hat er ja doch noch einige Klassen geschafft. Ne? Vielleicht sogar mehr, als er sich dann irgendwie erhofft hatte von, von Anfang an. Also das fand ich ganz großartig. Das ist natürlich ohnehin das schreiben uns ja schon ab und zu mal Leute oder erzählen es uns, dass sie quasi vielleicht, vielleicht nicht unseretwegen Schiedsrichter geworden sind, aber zumindest Lust bekommen haben durch den Podcast oder sozusagen so die der Wunsch vielleicht nicht unbedingt geweckt worden ist, Schiedsrichter zu werden, durch uns aber so ein bisschen zumindest befördert worden ist. Und das ist eigentlich immer ein besonders schönes Lob, wenn dann Leute sagen Dankeschön dafür, das habe ich gebrauchen können, hat mich auch leichter getan, habe Bock drauf bekommen, nachdem ich euch zugehört habe und deswegen bin ich jetzt Schiedsrichter geworden, finde ich immer vielleicht das schönste Lob, das man irgendwie haben kann dass man irgendwie hören kann. Und was den Vorschlag von, vom, vom Rasenfunk betrifft, alles nochmal zu machen, da habe ich, als ich das gehört habe, mir auch gedacht, das ist eigentlich keine verkehrte Idee. <lacht> wir hatten ja wirklich alle Regeln dann irgendwann mal durch. Dann haben wir die Neuerung gemacht, da 2016 und gesagt, okay, das ist jetzt quasi Regel 1 bis 17 mit Update. Mhm. Aber es ändert sich ja dann immer mal wieder noch was und jetzt im Sommer ja auch und vielleicht sollte man tatsächlich irgendwann mal dazu übergehen, warum fangen ich nicht einfach nochmal mit, am Anfang war die Pfeife an. Fangen wir mal bei Regel 1 an. Es gibt auch viele Regeln, die sich kaum bis gar nicht geändert haben, aber dann erzählen wir es einfach noch mal. Also machen wir die in, Leute in Folge 100, in 101 machen war am Anfang war die Pfeife Teil 2. <lacht> Teil 2, genau. Also könnte schon eine, eine Möglichkeit sein. Ja, auch dafür jedenfalls vielen Dank, hat uns sehr gefreut und äh, auch an Krügemeier Junior erinnere ich mich natürlich noch gut. Das war der Hammer. Das war der Hammer, wie wir da im Stadion in der Schleißheimer Straße, so heißt die Kneipe, ist also kein Stadion, ist eine Kneipe. Gesessen haben und er wirklich, also großartige Beiträge da geliefert hat, inhaltlich wie sprachlich muss man sagen, dachte der ist neun. Jetzt nicht mehr, es ist er älter, aber
2: der ist neun. Wahnsinn, dass er alles weiß. Ne? Das war wirklich beeindruckend. Und ähm, man hat ja jetzt auch gehört, gut, die beiden hatten sich ein bisschen was vorbereitet. Aber ähm, ich bin gespannt, ob er sich dann für die Fußballer oder für die Schiedsrichterkarriere entscheidet Es
3: kann entscheidet. nur eine Entscheidung geben, Klaas. Es kann nur
2: eine geben. Das sind sicherlich nicht. Zu spielen. Ist <lacht> auch so viel besser für die Knochen, vielleicht. ne? Vielleicht. Und Papa war damals ja schon sehr stolz, und also ich, wenn wenn Mike dann sieht, dass Sohnemann in der Bundesliga einläuft, ich weiß nicht, ob er das überstehen könnte. Ja. Ne? Wird schwierig. Ähm, ich wollte gerade, ach so, und was ich bei beim, beim Sohnemann auch super fand, er war der einer von denen, die damals die Rückmeldung gegeben haben, dass mein Schiedsrichter-Scherz bei ihm sehr gut angekommen ist. Der Schiedsrichter-Scherz. Der ist mit dem
3: Hund. Nein, ernsthaft? Den fand er gut. Den Der fand er er gut. Und
2: deswegen ist er mir sehr sympathisch.
3: Hm. Ich habe neulich auch auf Twitter einen Scherz gemacht. Der kam auch gut an. Ja. Machst doch dauernd Scherze auf Twitter. Ja, aber nicht mit Kolinas Meistens mit sind Silinas sie gut. Ja, sind die gut.
2: <lacht> ja. Wie nennt man eine Fehlentscheidung im Kölner Keller?
3: Darfst du darfst selbst auflösen.
2: Vater Morgana. Die ei, Scherzen, ei, wenn wir die ei. wissen. Naja, okay. Ähm, beim Thema Rasenfunk könnten wir über Podcasten reden, aber das machen wir nachher, weil da kommt dann noch ein schöner Podcast dabei. Bayern München gegen Hannover 96 ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga. 50. Minute, Linden Meiner flankt den Ball in den Strafraum der Bayern. Jerome Borteng dreht sich weg und hat den rechten Arm dabei angewinkelt. Und eng am Körper. Allerdings befindet er sich durch die Drehbewegung schließlich in der Flugbahn des Balles und blockt die Kugel mit dem Oberarm ab. Schiedsrichter Christian Dingert reagiert nicht, das Spiel geht weiter und schließlich meldet sich der Videoassistent, um eine Review zu empfehlen. Danach entscheidet Dingert auf Strafstoß für 96, was Boateng nicht fassen kann. Und er zeigt dem Schiedsrichter den Vogel. Und wir fragen, Review richtig, Entscheidung richtig? Naja,
3: auch hier wieder, wenn Dinger das nicht wahrgenommen hat, dass es da überhaupt zu einem Handspiel gekommen ist, dann ist das der übersehende, schwerwiegende Vorfall, Deswegen ist das Review gegeben hat. Entscheidung richtig, na gut, kommen da später noch dazu vielleicht, aber sowohl Lutz Michael Fröhlich als auch Jochen Drees haben da schon sehr deutlich gemacht, dass sie das nicht geahndet sehen wollten, dass es zwar einen Spielraum für Christian Dinger gab, das entsprechend so, so zu entscheiden, wie er es getan hat, nämlich auf Strafstoß. Er hat Boateng auch angezeigt, du hast dich breiter gemacht mit deinen Armen. Irgendwie war es auch eine leicht komische Bewegung, ne? denn das ist natürlich so, du siehst, da fliegt der Ball auf dich zu, dann drehst du dich weg. Wenn du eine Drehbewegung machst, dann musst du den Arm auch so ein bisschen vom Körper natürlich ab, also er hat ihn schon sehr eng dran gehabt, aber natürlich, wenn du dich drehst, dann geht der Arm so ein bisschen mit und da geht der Arm vielleicht auch so ein bisschen raus und dann dreht er sich dann irgendwie noch dann in die Flugrichtung beim Versuch, sich rauszudrehen, dann wird am Oberarm getroffen, also ist jetzt auch keine reine schwarz-weiß Entscheidung, sondern eine wo man sagt, wenn ich das von dir da von hinten drauf gucke, dann frage ich mich, wollte der wirklich ausweichen? Aber da ist es insgesamt nun doch so, dass das gerade unter dem Aspekt, der auch gerne abgefragt wird, so what does football expect, also was was will Fußball in so einer Situation, muss man sagen, er möchte sich aus dem Schuss aus der Schussrichtung drehen. Er unternimmt eigentlich schon alles, um nicht getroffen zu werden. Er wird dann trotzdem getroffen, also man kann ihm eigentlich Keinerlei Absicht unterstellen. Auch die anderen Parameter sind eigentlich nicht gegeben. Da ist nichts groß abgewinkelt, sondern der ist maximal ein paar Zentimeter irgendwie vom, vom Arm weg. Insofern müsste man hier sagen, kein strafbares Handspiel.
2: Diesen Strafschuss hätte es deswegen nicht geben sollen. Eigentlich. Hier muss ich sagen, dass ich an mir selber gemerkt habe, dass meine Entscheidung dann doch beeinflusst wird durch verschiedene Faktoren. Faktor 1 ist natürlich, dass ich mir in der Situation einen Elfmeter gewünscht habe und Klar. dann gedacht habe, ja, klares Ding. Und dann waren es die Fernsehbilder, mhm. wo, wenn man das in Zeitlupe sieht, das natürlich nach einem ganz klaren Handspiel aussieht. Und vielleicht ist der dritte Punkt dann sogar, dass die Verunsicherung ja nicht nur bei den Spielern und den Schiedsrichtern, sondern auch bei den Fußballzuschauern so groß ist, dass man nicht mehr so hundertprozentig weiß, ja. ob das denn ein Elfmeter äh, sein soll oder nicht. Mit etwas Abstand kann ich sagen, ich glaube nicht, dass man in solchen Situationen Strafstöße pfeifen sollte. Dann kommen, wir, ja. dann kommen wir in Bereiche, das passt nicht so gut.
3: Nee, das passt nicht so gut. Ein Spieler, der sich wegdreht und dir damit anzeigt als Schiedsrichter. Ich versuche gerade was zu vermeiden. Also wenn der nicht den Arm ganz klar rausstreckt und um dich zu verarschen sozusagen sagen, ich drehe mich zwar, ich tue mal so, als ob ich ausweichen würde, halt aber den Arm raus und sagt dann nicht, sorry, Drehbewegung. Ja, und aber die standen ja jetzt auch nicht 20 Meter nee. auseinander. Ne? Richtig, also das, das war noch die, knapper. Die, die Entfernung ja. war war knapper. Ja. Was ist mit dem Vogel? Mehr kann man da nicht machen eigentlich. Direkt vor dem Schiedsrichter. Direkt vor dem Vogel. Schiedsrichter. Das, das ist doch eine rote Karte, da, da muss
8: der doch runter.
3: Ich habe da abenteuerliche Sachen gelesen, dass die Leute teilweise geschrieben haben, ja, naja, der hat mit dem... Ding hat halt gesprochen, das sollte ja nur bedeuten, dann ist die Regel ja doof. Und das zeige ich dir jetzt dadurch an, indem ich mir gegen die Stirn tippe. Ich würde mal sagen, also abgesehen davon, dass, ähm, wenn der Schiedsrichter sowas wahrnimmt, dass ihm der dass der Vogel in seine Richtung gezeigt wird, und, also wenn Boateng sich wegdreht und dann so zu Boden guckt und sich so leicht an die Stirn tippt, würde ich noch sagen, das kann man gut übersehen. Dann mag er sich vielleicht wirklich gedacht haben, ey, was für eine idiotische Entscheidung, wenn das irgendwie so auf Grundlage der Regeln passiert. In dem Fall fand ich das schon relativ offensichtlich. Ne? Mag sein, das ist durchaus nicht Schiedsrichter-untypisches, dass man sich in der das Ding sich in der Situation gedacht hat. Ich sehe mal drüber weg. Ne? Wenn wir gerade einen Total, also einen Strafstoß gegeben von dem Glas, den kauft mir ja auch nicht jeder ab. Das ist auch schon eine, eine relativ enge Kiste gewesen und dann akzeptiere ich auch bis zu einem gewissen gerade eine emotionale Reaktion des Spielers. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn der Spieler was sagt. Das hörst du dann vielleicht nicht. Ne? Wenn der Spieler sich an die Stirn tippt, das siehst du dann aber. Ähm, über irgendwas wegzuhören ist dementsprechend leichter, weil es dann viele nicht mitbekommen haben. Das andere ist halt stärker sichtbar. Das ist dann auch ein bisschen der Nachteil des Spielers. Dass sich kein Schiedsrichter in so einer Situation dann wünscht, in so eine, da, da so rein zu geraten und im Prinzip gezwungen zu sein, eine rote Karte zu zeigen, ist klar. Aber wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich unausweichlich. ne? Da wäre der Teufel los gewesen. Du pfeifst so einen Strafstoß und dann schmeißt du den noch raus, weil er dir einen Vogel gezeigt hat. Puh. Auf der anderen Seite muss man von Boateng verlangen können, sich da im Zaum zu haben. ne? Dann soll er halt was sagen und vor sich hin fluchen und so tun, als ob das dem Schiedsrichter nicht, nicht, nicht gilt. So. Aber sich da mehrfach an die
2: Stirn zu tippen, also da hätte er sich über Rot überhaupt nicht beklagen können, finde ich. Ein bisschen lustig ist es ja auch. Wir haben ja vorhin über den Schiedsrichter mit den Tomaten auf den Augen gesprochen. Und ich würde in dieselbe Zeit eigentlich auch das Finger an, die Kopf, an den Kopf tippen. <lacht> wie also, der Mann ist ja nun auch äh, groß und breit und tätowiert. <lacht> und dann tippt er sich an den Kopf wie ein kleiner Junge ein kleiner in der Schule. Genau. Das war schon auch sehr dämlich muss ja. man einfach sagen, dass er das so ja. gemacht hat. Und er hat sehr viel Glück gehabt, dass es dann nicht noch die rote Karte gab. Da wollte Dingert drüber hinwegsehen.
3: Und das, wie gesagt, verstehe ich aus Schiedsrichter-Sicht das vollkommen, dass du denkst, denen, ich hole mir jetzt nicht noch mehr Ärger ins Haus. Aber wie gesagt, wenn Leute dann sagen, sorry, das ist aber nicht dein Problem, wenn sich einer nicht stürmt, das soll der nicht machen, das darf er nicht machen, dann muss er mit den Konsequenzen leben, ist das natürlich eigentlich das bessere Argument.
2: Das ist ist tak klar. Taktisch unklug, ne? Das war
16: taktisch unklug. So oh, Apropos taktisch. Hier ähm, als der jemand, Escher. der auch ab und zu sich auf Twitter zu Schiedsrichterthemen äußert und der dann ähm, spürt, was man ähm, sich für einen Zorn der Menschheit aufzieht, wenn man auch nur eine ähm, Mini-Entscheidung nicht so sieht wie ähm, Fan XY. Da bewundere ich euer Durchhaltevermögen, dass ihr immer und immer und immer und immer wieder den Leuten erklärt, wie es ähm, eigentlich funktioniert. Und dieses dieses Durchhaltevermögen hoffe ich, halte ihr auch beim Podcast. 100 Ausgaben, herzlichen Glückwunsch dazu auf die nächsten 100 und auf die nächsten 100.000 Beleidigungen auf Twitter.
7: Hi Alex, hi Klaas. herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Folge von Colinas Erben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorgestellt habt, als ihr das begonnen habt. Ganz sicher habt ihr euch aber ein paar andere Dinge nicht so vorgestellt. A, die unglaubliche Arbeit, die in euren Erklärstücken steckt. Und B, die unglaubliche Abneigung, die euch mitunter für mich völlig unverständlich entgegenschlägt. Ich äh, habe überhaupt kein Verständnis für diese Leute, die euch äh, die Clubbrille am äh, Kopf wähnen oder denken, ihr würdet irgendetwas deshalb machen, weil es irgendjemand anderem so gefällt oder beziehungsweise irgendjemand anderem nicht. Ich sage, macht mal einfach weiter, so wie es ist. Es ist gut so und es ist vor allen Dingen nie belehrend, aber immer lehrreich. Colinas Erben ähm, verwalten es sehr, sehr gut.
2: Vielen Dank an Tobias Escher und Frank Lussem. Und dann können wir jetzt ja mal über Social Media reden, oder? Vom Kicker, Frank Lussem. Ja, falls aber das jemand nicht doch. wissen sollte. Über Social Media, ja. ja. Da haben wir uns was angelacht. Und Schuld ist... <lacht> Trainer Frank Bade. Der hätte mich irgendwann mal bei Twitter geschrieben, was fehlt? Ein Account von Colinas Erben. Und dann haben wir das gemacht. Und jetzt sind wir irgendwo in den 20.000ern bei den Followern. Und es gibt Leute, die uns für die absoluten Spinner halten, die überhaupt keinen Durchblick mehr haben. Und es gibt aber auch viele Leute, gerade in den Auseinandersetzungen, die wir jetzt rund um dieses Derby hatten, die dann auch nochmal gesagt haben, Leute, Ach mal halblang, Colinas Erben versuchen aus ihrer Sicht zu erklären, möglichst objektiv, was sie glauben, was die aktuelle Regelauslegung ist. Und da von mir wirklich mal ein ganz herzliches Dankeschön für ganz, ganz viele sehr nette Nachrichten. Also twittern ja auch nicht alle öffentlich, sondern schreiben dann einfach auch mal, Klaas, kann verstehen, dass du dich aufregst, sagen dann auch manchmal, na, hier hast du dich nicht richtig verhalten, was auch gut ist. Ähm, vor allen wenn das von Leuten kommt, die man sehr schätzt. Tobias Escher war zum Beispiel einer davon. Und dann natürlich auch Leute, die dann auch einfach mal das formulieren, was ich gerade so gesagt habe. Herzliche Grüße an Philipp Köster von Elf Freunde, der dann einen Tweet formuliert hat, der über 1000 Likes gehabt hat. Da kann man auch zugeben, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, klar.
3: Das mit den Social Media, insbesondere mit Twitter, ist natürlich auch so eine... Also man neigt, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu sehr dazu, gerade wenn es eben sehr viele Follower sind. Inzwischen sind wir, ich glaube, bei über 29.000, fast schon bei 30. Neigt man so, glaube ich, ein bisschen dazu, die Reaktionen, die es gibt, die ausformuliert sind, natürlich auch höher zu gewichten, als wenn jemand irgendwo ein Sternchen dran macht oder irgendwas retweetet und damit ja zum Ausdruck gibt. Normalerweise, dass er dem dort vertretenen Inhalt zustimmt. Und das passiert ja schon ziemlich häufig. Warum sollten Leute auch schreiben? Ja, sehe ich auch so. Das ist ja auch Quatsch, ne? Und dann kommt dadurch der Widerspruch und dann ist natürlich das Anstrengende und dann ist es natürlich auch während der Spiele geht es dann oft heiß her. Da bin ich dann in der, in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer stärker dazu übergegangen, da immer weniger zu schreiben, denn das lässt sich kaum noch wirklich verarbeiten und geht dann irgendwann wirklich, schlägt dann wirklich auch aufs Gemüt, muss man sagen. Die Leute sind emotionalisiert. Das ist ja von, vollkommen normal in Spielen und das mag ich dann an der Stelle auch nicht, nicht abkriegen. Da, da, kommt dann oft so Reaktionen mit irgendwie mit Satire-Account oder nur noch Comedy oder kann ich nicht mehr ernst nehmen oder was auch immer, wenn es dann nicht in ihrem Sinne ausfällt. Deswegen war die, die Klarstellung vor kurzem, glaube ich, auch nochmal wichtig, auch wenn das eigentlich überhaupt nichts Neues war, einfach nochmal deutlich zu machen, wir beurteilen die Dinge aus der Schiedsrichterperspektive. Ne, es gibt verschiedene Perspektiven, die man aufs Spiel haben kann. Des Spielers, des Fans, des Zuschauers, der jetzt kein Fan ist, meinetwegen des Trainers und was auch immer und natürlich auch die des Schiedsrichters. So, Wir sind nicht diejenigen, die irgendwelche verschiedenen Perspektiven zu einer zusammenbringen, sondern sagen halt, warum warum entscheidet ein Schiedsrichter so und nicht anders? Hätte es vielleicht eine bessere Entscheidung gegeben, ist glaube ich ohnehin oft so, dass man gar nicht sagen kann oder sollte, das war jetzt richtig oder falsch, wie das viele Leute gerne hätten, die dann uns auch immer wieder anschreiben und sagen, wir würden, ihr verteidigt das immer nur, ihr sollt auch mal sagen, dass das falsch ist. Also erstens sind wir, also das machen wir halt dann, wenn wir der Meinung sind, dass es so ist und nicht, wenn jemand sagt, dass ihr sollt das jetzt aber gefälligst sagen, weil ich das so will. Und zweitens ist das manchmal einfach auch gar nicht so klar festzulegen, so, ne, ob jetzt das irgendwie richtig oder falsch ist. Und da muss man halt auch mal mit Graubereich kommen, selbst wenn es irgendwie dann heißt, na, ihr drückt euch um eine, um eine Position drumherum. Nein, tun wir nicht. Der Schiedsrichter muss ja eine Entscheidung treffen, auch in einem Graubereich. Aber wenn wir es bewerten, können wir sagen, was spricht denn für die eine und was spricht für die andere Entscheidung möglicherweise. Und klar, da geht es manchmal hoch her, aber ich möchte es nicht missen gibt immer mal wieder Phasen, bei denen ich dann denke, boah, jetzt geht's es mir so richtig auf den Sack, also auf Deutsch gesagt und das braucht dann auch mal eine Pause. Wie es halt so ist, aber viele finden den Service dann auch gut oder finden es gut, dass sie sich mit der Frage an uns wenden können, und in der Regel auch relativ schnell eine Antwort bekommen. gibt auch Stressphasen, wo man sagen muss, da kommt dann so viele, letzter Spieltag war wieder sowas, wo es dann um die die knappe Abseitsgeschichte ging bei Leipzig gegen Bayern, da reden wir ja noch drüber, wo dann so viele ähm, Anmerkungen kamen, da kann man unmöglich noch drauf eingehen, dass ähm, also ist einfach nicht mehr drin. Aber ich muss schon auch zugeben, dass es wie bei Tobias Escher oder bei Frank Lusim dann eben Leute gibt, die sagen, wir kriegen das mit, dass ihr da attackiert werdet. Wir finden das nicht gut, dass das so ist. Freue ich mich dann auch drüber. Manchmal ist es schon ist es schon sehr anstrengend. Manchmal denke ich dann auch so, okay, reißt euch mal zusammen und seid, seid wenigstens fair. Ne? Und akzeptiert, dass das diese Perspektive gibt. Wir mögen für manche ein Ventil sein, aber ich mag das auch nicht immer spielen und du auch nicht. Und deswegen ist es an manchen Stellen auch wirklich einfach einfach too much, wo ich dann einfach sagen würde, so, nee, das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung, wir sind nicht die bezahlte Hotline der Deutschen Bahn, bei der man sich dann da irgendwie äh, auskotzen kann, weil es irgendwie, wenn man gerade was gekauft hat, sondern
2: das hat dann
3: doch noch eine andere Funktion.
2: Nee, und an der Hotline habe ich mal gearbeitet, das möchte ich auch ja. wirklich äh, nicht mehr, das ist auch wirklich nicht schön. Ja, es geht auch ein bisschen so um den Diskurs, ja den man eigentlich führen will, ne, Social Media gilt als vergiftet, und in vielen Teilen auch zurecht. Dann sagt man ja, naja, du stellst ja deine Timeline selbst zusammen. Ja, aber es, es kommen auch manchmal halt einfach Querschüsse da so, die man liest das dann und dann ist das auch erstmal im Kopf drin. Das darf man halt nicht unterschätzen. Ja. Und ich schätze wirklich auch die, die dann manchmal für uns Auseinandersetzungen führen, die dann einfach Antworten sehen und dann auch einfach mal klar sagen, Junge, da bist du jetzt voll übers Ziel hinausgeschossen. Auch ganz viele sehen das ja auch ein. Ich habe auch mit vielen versucht in den Diskurs zu treten, gerade mit Dortmundern und da hat man dann auch gemerkt, nach und nach wurde das dann auch ruhiger und man konnte auch sagen, Wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir brauchen uns nicht anschreien, würden wir ja in der Öffentlichkeit einfach auch nicht machen. Genau. Ich möchte das bei Twitter auch nicht missen, also ich sage, das muss nicht unbedingt bei Twitter sein, aber generell so diesen Social Media Austausch schätze ich schon sehr, auch weil wir natürlich auf ganz vieles nur dadurch hingewiesen werden. Ich glaube auch, dass es dass Colinas Erben nicht so bekannt wäre, wenn es Social Media nicht gäbe, wissen wir auch alles. Ähm, und ja, herzliches Dankeschön an all die, die uns wohlwollend folgen und ähm, für den doch oft ja auch sehr ähm, kommunikativ hochwertigen ja. Austausch, den es da ja gibt. Und auch für die Kritik, für das Vollkommen ja, in Ordnung. Absolut. Davon lebt man ja auch. Man will ja, ja auch kann. sehen: also, genau wie ein Schiedsrichter Akzeptanz
3: für seine Entscheidung braucht, brauchen wir Akzeptanz für Einschätzungen. Gibt schon welche, wo ich sage, nee, das ist mir vollkommen egal, wie viele da jetzt sagen, finden wir doof, bestehe ich trotzdem drauf. Ist aber manchmal auch so, dass man einfach sagen muss, okay, da kommt halt so ein Feedback und manchmal weisen Leute auf Details hin, die man vielleicht übersehen hat, kann auch nicht immer alles sehen. Vollkommen klar, man sagt, okay, das ist halt einfach auch eine sehr, sehr, sehr wichtige
2: Form des Feedbacks, das da kommt. Schön sind ja auch immer dann irgendwelche Fans von Vereinen, die sagen, bei uns wurde das aber so und so entschieden und man sich dann denkt, okay, krass, das hatte ich wirklich nicht ja. auf dem Schirm und Krasses das hilft, Gedächtnis. Dann, hilft einem das ja dann auch Ach, weiter. So also von daher auch dafür immer vielen Dank für den Input. Wir gehen weiter, ähm, sind noch beim 32. Spieltag. Hertha BSC spielte gegen den VfB Stuttgart. Für den VfB ging es ja auch noch um richtig was. 37. Minute. Hertha's Innenverteidiger Karim Rekik befördert den Ball nach einem Eckstoß für den VfB Stuttgart. Im Sprung mit ausgestrecktem Arm auf Kopfhöhe aus dem Strafraum. Ein klares, ein eindeutig strafbares Handspiel, das der Schiedsrichter Daniel Schlager jedoch nicht wahrnimmt. Allerdings bemerkt es auch sein Videoassistent Günther nicht, der später erklärt, wie das passieren konnte. Es gab seitens der Stuttgarter keinen Protest. Im Stadion und an den Bildschirmen gab es optisch zunächst keinen Hinweis auf ein Handspiel. Da er selbst zudem zeitgleich ein mögliches Foul im Berliner Strafraum überprüft habe, sei ihm und seinem Helfer das Handspiel von Rekik entgangen. Diese Faktoren dürften jedoch keine Ausrede sein, so Perl. Ähm, also er hat sich klar da an, den eigenen, an die eigene Nase gefasst, hat gesagt, das darf nicht passieren. Was sich natürlich direkt angeschlossen hat und die Frage gebe ich natürlich auch gerne an dich, Alex. Müssen die Spieler künftig einfach mehr protestieren, um zu verhindern, dass eine solche Szene übersehen wird?
3: Nein, müssen sie überhaupt nicht. Das ist mir vollkommen klar, weil das eine sehr leichte Antwort natürlich darauf ist, wenn jemand sagt, es hat, es hat überhaupt keinen Protest gegeben. Das ist immer ganz interessant, mit Schiedsrichtern zu sprechen, die, die dann, also auf der einen Seite mag man, mag man keinen Protest als Schiedsrichter, aber es gibt dann viele Schiedsrichter, die dann auch sagen, in gewisser Weise ist ein Protest auch eine Leitplanke, selbst wenn sich das erstmal kurios anhört. Es gibt eine Form von Protest, die so choreografiert ist, oder eine Art des Protestes, die so choreografiert ist, dass du sofort merkst, das ist überhaupt nicht ernst gemeint. Also ich meine jetzt gar nicht choreografiert im Sinne von, ähm, dass das jetzt mehrere sind, da genügt manchmal einer. Also ein, ein klassisches Beispiel für einen choreografierten Protest, das man so zu nehmen ist Manuel Neuers Reklamierarm. <lacht> Den hat er bei jedem Tor oben, ganz automatisch. Das ist keine Form des Protestes mehr, die den Schiedsrichter darauf, die, die dem Schiedsrichter sozusagen ein Indiz bietet, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, sondern da guckt jeder drüber hinweg. Du tust dir auch überhaupt keinen Gefallen damit, permanent die Arme oben zu haben, auch wenn nichts ist. Und es gibt Situationen, da kämst du als Spieler, das behaupte ich jetzt einfach mal so, überhaupt nicht auf die Idee, den Arm zu heben, gerade weil ja gar nichts vorgefallen ist. Und das ist ja auch so eine Situation gewesen. Da kommt es zu einem Handspiel, das niemand wahrgenommen hat. Warum sollten die denn protestieren? Und gleichzeitig ist das aber auch etwas, und das meinte ich mit Leitplanke,
6: ähm,
3: gerade in Spielen mit Videoassistenten ist es so, du brauchst als Schiedsrichter manchmal sowas wie einen Anfangsverdacht. Du brauchst sowas wie einen Anfangsverdacht, der auch daran bestehen kann, in der Reaktion des Publikums beispielsweise, in dem erhobenen Arm von einem Spieler, oder ähnliche Situationen, wir sind ja nur beide auch schon im Kölner Keller gewesen und haben das ja mitbekommen, wie das dann an dieser Stelle, dass, wie die Assistenten auch mal sagen, XY protestiert. Das, da müssen wir jetzt mal ein Augenmerk drauf haben. Vielleicht hat der ja was gesehen, was wir gar nicht wahrgenommen haben. Also müssen wir nachschauen. Das ist damit gemeint. Also Protest kann ein Indiz sein. Es kann niemals ein Beweis sein, aber es kann ein Indiz sein dafür, dass irgendwas komisch ist und je heftiger ein Protest ausfällt, also je ungewöhnlicher er sozusagen wird dann äh, durch diese Intensität, desto eher muss man sich überlegen, ist da nicht möglicherweise wirklich was passiert? Wie gesagt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es ist eben nicht so, dass man das sich so antrainieren könnte, dass man da sagt, naja gut, das überzeugt den Schiedsrichter dann von irgendwas, das ist ja, wie gesagt, geht ja ohnehin nur um den Indiz
2: und das und hätte hier
3: sicherlich, sicherlich geholfen in der Situation. Ja, man
2: muss aber auch einfach sagen... Können die Spieler in der Bundesliga eigentlich noch mehr protestieren? Also ich habe ja das Joa, Gefühl, dass schon sehr, sehr Frage. viel protestiert wird. Hast und in der Szene hätte den Stuttgart noch erstmal auffallen müssen.
3: Es hätte ihn auffallen
2: müssen, ah. genau. Also insofern,
3: wenn Sie sagst, wir müssen mehr protestieren. Ja. ja gut, die haben ja gar keine, also wirklich null Veranlassung gesehen. Du kannst ja nicht 90 Minuten erhobenem Arme über den Platz rennen, also um das jetzt mal in, ins Alberne zuzuspitzen. Und Perl war noch damit beschäftigt, was anderes zu checken. Und der hat noch natürlich noch einen Assistenten, der guckt dann drauf und da reagiert niemand. Das ist eine Situation. Das klingt jetzt komisch, aber wenn du die nachher siehst, denkst du, das ist total klar gewesen. Und wenn du sie in der Situation selbst siehst, deutet nichts darauf hin, dass da was passiert ist. Das ist dann hinterher mal schwierig, den Leuten klarzumachen, hör mal, sorry, dass das passiert ist, aber wir hatten echt keinen Anhaltspunkt dafür. Ne? Und warum? wieso kommt denn vor euch dann der Regisseur drauf? Ja, weil das passieren kann. Mhm. Weil das passieren kann, weil da zufällig irgendein Techniker drauf geguckt hat oder wird ich irgendein Kameramann und gesagt hat, pass mal auf, da ist was gewesen. Ich weiß es doch nicht. Jedenfalls war einer schneller und hat gesagt, da hat es ein Handspiel gegeben, guck mal. Und dann sagt Per ja auch, dann haben wir es gesehen und haben gedacht, schöne Scheiße. Er <lacht> <Ja. lacht> ja, ist da ja, also habe ich ihn ja auch schon auch mitbekommen, da im, im Video Assist Center ein, ein Mann des, des offenen und deutlichen Wortes, äh, oder wie Andi Möller sagen würde, ist sehr selbstkritisch, gerade sich selbst gegenüber ähm, und sagt dann auch, redet auch gar nicht um den heißen Brei, sondern sagt, ja komm, ist halt doof gelaufen, darf nicht passieren, ist aber passiert, Punkt. Schwierig, ne?
2: Ja aber also was ich mich auch wirklich gefragt habe, da gab es leider keine Infos zu. Wem ist das eigentlich aufgefallen? Also wer, wer hat das eigentlich gesehen, dass das ein Handspiel war? Das würde mich echt mal interessieren. Du meinst vom vom vom, vom Fernsehen? Also <lacht> ist ja, ja. den sollten Sie sich vielleicht kaufen
3: da. Hab ja gerade auch nur gemutmaßt. Es ne? ist auch durchaus so, dass mir schon auch mal zu Ohren gekommen ist, dass es, dass die Fernsehregisseure die Videoassistenten durchaus in gewisser Weise als Konkurrenten begreifen, wenn du weißt, was ich meine. Ah, ja,
2: ja Das klar. ist so eine,
3: so eine Ebene, über die ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Das eine sind halt unparteiisch, das andere sind Leute, die vom Fernsehen sind. Die begreifen die als Konkurrenz teilweise. Sie sagen, das ist eigentlich, also wir leben ja davon, als, als Fernsehen auch Zeitlupen zu zeigen und etwas aufzudecken, mhm. was sonst keiner gesehen hat. Und wir leben auch so ein bisschen davon vielleicht, oder haben davon gelebt, den Unparteiischen nachzuweisen. Hier, das hast du übersehen, ne? Und jetzt kommen Videoassistenten, die mit dem exakt dem identischen Bildmaterial arbeiten und im Prinzip auch so eine Art, ja, Funktion dann innehaben wie der wie der Regisseur dann, an, also in Bezug jetzt auf die auf diese diese Sache mit dem Nachweis. Und da ja, mag sich der ein oder andere auch sagen wir mal sportlich herausgefordert fühlen, sagen ich finde das schneller. Ne? Und nicht ohne Grund läuft im Videoassistenten halt auch das Fernsehbild mit. Da gucken die zwar normalerweise nicht drauf, aber sagen auch Frank und Frei. Das kann schon mal sein, dass wenn wir noch dabei sind zu checken, dass der Regisseur vielleicht schneller ist, weil er einfach auch ein geübtes, gutes Auge hat, als äh, jemand, der das beruflich seit Jahren macht. Und vielleicht sieht er irgendwas und ist vor uns auf die beste Perspektive gestoßen. Dann haben wir die da gesehen mit einem Auge und können sie nochmal prüfen. Alles gut. Insofern zieht das so eine Ebene auch mit ein, wo man sich denkt, ach was, Konkurrenz. Aber irgendwo auch klar.
2: Klar. Ja, interessant, dass... Interessanter Nebenschauplatz, würde ich ihn mal nennen. Was ja eindeutig wieder großes Oberthema sozusagen war, war das Thema Handspiel. Ähm, eingeschaltet haben sich dabei auch Jochen Drees, der Projektleiter der, der, des DFB für die Videoassistenten, der war im aktuellen Sportstudio und Lutz Michael Fröhlich. Leiter der Schiedsrichterkommission Elite, der sich in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt geäußert hat. Dresd sagte, grundsätzlich kann ich verstehen, dass man mit der Art, wie im Moment das Handspiel ausgelegt wird, ein Problem hat. Dass die Situation in München und Berlin falsch gelöst wurden, räumte er unumwunden ein. Also Rekik und auch Boateng. Fröhlich sagte, wir sind irritiert und auch etwas enttäuscht über die unterschiedlichen Entscheidungen in vergleichbaren Situationen. In den Schiedsrichterseminaren sei klar gesagt worden, was strafbar ist und was nicht. Fröhlich weiter, wir müssen zielgerichteter an die Schiedsrichter ran, die das Handspiel falsch auslegen und somit negative Referenzfälle liefern, sodass das ganze System in der Öffentlichkeit immer wieder in Frage gestellt wird. Einige Tage zuvor hatte Fröhlich noch geurteilt, die Schiedsrichter setzten die vorgegebene Linie beim Handspiel insgesamt sehr konsequent und berechenbar um. Daher sei es für ihn unverständlich, wenn von wirrer Regelauslegung gesprochen wird oder auch davon, dass keiner mehr weiß, was Handspiel ist. Ja, was denn nun, Herr Fröhlich? Das war schon ein bisschen unglücklich. Das
3: war keine ganz so glückliche
2: Aussage genau, wollte ich auch gerade bemerkt haben. Zweite wenn man, Woche, sagt, wenn man ja. sagt, Fröhlich hatte ich auch damals, war ja auch damals dabei, als die Regeln schon geändert wurden, ja. aber man hat es keinem gesagt. Also in der Kommunikation nach außen ist Jochen Dres deutlich stärker im Moment, würde ich sagen. Ähm, fangen wir mal auch mit Herrn Drees an. Der Auftritt, der war auch sehr lang ja. im Sportstudio, ich glaube 20 Minuten oder so, war jetzt der Zusammenschnitt, den man da sich auch im Nachhinein noch angucken kann. Grundsätzlich kann ich verstehen, dass man mit der Art, wie im Moment das Handspiel ausgelegt wird, ein Problem hat. Das ist schon ein krasser Satz. Mhm. Wenn das der Chef der Videobeweiseinheit sagt, schließt so ein bisschen an Herrn Zweier an, der mhm. sagt, ich will das eigentlich auch nicht pfeifen, aber ich muss. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann das passieren? Und dann kommt der Schiedsrichterchef und sagt, wir haben da ein paar Leute dabei, die machen das nicht richtig, mit denen müssen wir richtig arbeiten. Mhm. Könnte man natürlich jetzt einfach hingehen und an die Ausarbeitung und gucken, wo sind die großen Fehler passiert, wie sind die Namen. Also das ist ja auch nicht üblich, dass man da Schiedsrichter ja schon fast persönlich mhm. so anzählt. Klar. Also
3: da brennt es schon richtig, Wenn man sagt, Entschuldigung, das, was die entschieden haben, war halt einfach nicht richtig, das liegt nicht an unseren falschen Vorgaben, sondern es liegt an der falschen Umsetzung, da hat ja Fröhlich eigentlich, sagt er ja indirekt auch, nö, nö, das mit der, mit der Anweisung ist schon alles in Ordnung, ist ja noch nicht mal ein direkter Widerspruch zu dem, was er ein paar Tage vorher gesagt hat, wo er sagt, wieso, die setzen das konsequent um, und sagt, na gut, und jetzt haben wir halt, vielleicht sind halt ein, zwei Sachen nicht so gut gelaufen, aber das ist schon schwierig, weil es die Diskussion natürlich auch ignoriert, die es, die es darum gibt. Ne? Jetzt beim Thema Regelauslegung muss man dazu sagen, es steht halt was in den Fußballregeln drin und es sind dann letztlich schon die Verbände, sprich die FIFA, die UEFA, der DFB, die nochmal Auslegungen in gewisser Weise präzisieren können. Ne? Also wir erinnern uns zum Beispiel an die Weltmeisterschaft und an das Interview mit Gernot Rohr in der Halbzeitpause des WM-Finals, wo er gesagt hat und da etwas, etwas preisgegeben hat, etwas kundgetan hat, was vorher vielen gar nicht so bekannt war und uns letzten Endes eigentlich auch nicht, weil gesagt hat, naja, vor, der, vor dem Turnier ist klar gesagt worden, wenn der Arm vom Körper absteht und es dann zu einem Handspiel kommt, sollen die Schiedsrichter das pfeifen. Und ich dann im Zuge eines einer Recherche für einen, eine Recherche kann man es vielleicht gar nicht so nennen, also ich hatte einen Artikel zu schreiben, Bewertung von WM-Szenen, und als es um die Bewertung ging, und ich eben auch auch äh, Austausch hatte mit dem mit dem DFB, ist da schon auch nochmal gesagt worden, da sind Strafstöße von der FIFA als Handelfmeter von der FIFA als korrekt bewertet worden, wo sie beim DFB eigentlich noch gesagt haben, das kannst du so eigentlich nicht pfeifen, aber sagt das ist trotzdem eigentlich deren offizielle Maßgabe und das schwappte dann so ein bisschen, das ist so mein Eindruck, das schwappte so ein bisschen von der FIFA rüber in Richtung DFB in UEFA, weil die halt sagen, wir sind schon darum bemüht, natürlich das einheitlich zu machen, ja, der DFB sagt, das machen wir jetzt gar nicht so und bei der FIFA machen sie es vollkommen anders, das ist schon auch Schwierig, also man lehnt sich da ja schon so ein bisschen daran an, an die international übliche Regelauslegung. Und gleichzeitig, ja, so erklären sich, also erklärt sich sicherlich auch die, die, die Zunahme an Handelfmetern. Aber auch, dass, dass viele Leute wirklich unglücklich damit sind, mit vielen, die gefiffen worden sind. Und insofern mag es sogar stimmen, was Fröhlich sagt. Er sagt, das ist konsequent und berechenbar gefiffen worden. Und die Unzufriedenheit gar nicht mal in erster Linie mit der Unberechenbarkeit ist, sondern einfach mit der generellen Regelauslegung. Und da sagt Dres vielleicht, naja gut, der ist ohnehin ja auch ein wirklichen, also ist ja nicht so dass fröhlich, das nicht ist, oder. aber Dres ist ja durchaus einer, ja auch schon die in Interviews erlebt und du ja auch schon, auch ein zugewandter Typ, der dann wirklich auch sagt, kann ich schon kann ich schon nachvollziehen, ähm, wenn man damit eine Schwierigkeit hat, müssen wir die Leute vielleicht mitnehmen. Ja, wissen wir irgendwie auch so mit den Videoassistenten ist noch nicht so ganz klar, wie das mit dem Serious Miss Incident und klar und offensichtlicher Fehler, müssen wir uns überlegen, wie wir das ändern. Der macht sich ja auch Gedanken darüber und Insofern finde ich es auch gut, wenn er sich dann öffentlich hinstellt und sagt, ja, gibt Unzufriedenheit, können wir auch nicht, nicht von der Hand weisen, dass das so ist und das ist eine Sache, mit der wir uns vielleicht beschäftigen müssen.
2: Und die Herausforderungen für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden nicht kleiner Nein. in der nächsten Saison. Wir haben jetzt schon mehrfach sozusagen um das Feuer getanzt und überlegt, naja, wie wird das nächstes Jahr mit dem Handspiel Aktuell sieht es eher so aus, ob das, was viele aufrecht zementiert wird und nicht geändert wird. Von der
3: Schriftform ist das genau mein um, Eindruck. Da steht klar drin, absichtliche Handspiele werden bestraft, sprich Hand oder Arm gehen zum Ball. Das wird als Absicht bezeichnet. Es ist da so auch, auch klar ausgeführt. Dann wird eben gesagt, sich breiter machen, sich unnatürlich breiter machen mit den Armen und vor allen Dingen dann Arm auf Schulterhöhe oder sogar darüber, grundsätzlich strafbar erstmal, ne? Zu den Ausnahmen dann, dann gleich. Und dass dieses Ding halt, wann immer ein Arm oder eine Hand bei einer Torerziehung mit im Spiel gewesen ist, vorher zählt das Tor nicht. Haben wir auch schon drüber gesprochen. So, nicht strafbar. Dies ist es halt auch, wenn ein Spieler sich den Ball selbst an den Arm oder die Hand köpft oder schießt. Jo, klar. Oder aus kurzer Distanz angeschossen wird. Und da muss man jetzt aber eigentlich wieder einschränken sagen, es sei denn, die Arme waren da schon sehr unnatürlich weit vom Körper weg. Wenn er sich dann selbst anschießt, kann man auch mal drüber nachdenken, doch den Elfmeter zu geben. Das Ganze eben unter der Maßgabe, man geht, wenn man ein Risiko eingeht, in einem Zweikampf den Ball mit der Hand zu spielen, wird man dafür auch bestraft. Also so wie das da steht, muss ich sagen, und Arme, habe ich noch vergessen, eng am Körper angelegt und dann Handspiel heißt natürlich wie jetzt Götze beim, am, am Wochenende im vergangenen, wo es dann eben auch heißt, nee, das ist kein kein strafbares, im vorletzten Wochenende, kein, kein strafbares Handspiel. Aber insgesamt kommt es mir so vor, als ob das eben die Regelauslegung zementiert, bin gespannt. Ob da möglicherweise dann vom DFB, von Lutz Wagner, dem Schiedsrichterlehrwart, würde das dann ja auch mitbekommen. Vielleicht, ob es Anweisungen gibt, wo er sagt, das wollen wir gerne ein bisschen anders handhaben. Aber mein Eindruck ist, dass die jetzige Regelauslegung, die sozusagen die neue vorwegnimmt oder die dann kommt sozusagen, dass dann ähm, in, in Regelform gießt, was im Moment
2: eigentlich eh schon Praxis ist. Ich wiederhole mich und sage, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, maßgeblich für das Ganze ist ja das IFAB, das International Football Association Board und das Schöne ist, die haben sich auch bei uns gemeldet. Lukas Brutt vom IFAB.
8: Lieber Herr Feuerhardt hallo Herr Rese, Lukas Blut hier vom International Football Association Board. Ja, Glückwunsch zum 100. Jubiläum Ihres Podcasts, Kolinas Erben im deutschsprachigen Raum, ein sehr wichtiges Sprachrohr, welches der Öffentlichkeit den wohl schwersten Job im Fußball, <lacht> nämlich den der Schiris, höchst kompetent und aufklärend näherbringt und äh, dadurch wohl auch ein wenig verteidigt, in Anführungsstrichen. Äh, in, den, in diesen Zeiten, wo sich vieles geändert hat in den Spielregeln, ob Videobeweis, jetzt auch aktuell Handspiel, Unterstützen Sie direkt auch unsere Arbeit, die wir beim IFAP ähm, tun, und das schätzen wir sehr. Und weiter so, wir werden aus der Ferne mithören und wünschen Ihnen beiden mindestens 100 weitere interessante Folgen. Bis bald.
16: Hi, Colinas Erben. Greetings and congratulations from Santa Cruz, California. Also ich habe äh, angefangen euch zuzuhören, kurz nachdem ich den Skirikurs mit meinen ältesten Kindern gemacht habe. Und inzwischen haben wir eine Familie mit sechs Skiris und sind fleißig unterwegs. Selbst meine Frau, die eigentlich nicht so besonders an Fußball interessiert war, ist begeistert, seitdem sie zum ersten Mal die Fahne in der Hand gehalten hat. Also, ich kann anderen Eltern nur raten, macht den Skirykurs mit euren Kindern. Es eröffnen sich ganz neue Perspektiven für den Fußball. Man ist mit den Kindern viel sportlich unterwegs, selbst mit Teenagern. Und außerdem unterstützt man doch wirklich die Jugendarbeit im Fußball. Also Colinas Erben haben geholfen, die Regeln wirklich besser und genauer zu verstehen und haben uns schöne Einblicke in die weitere Welt des Schiedsrichtertums gegeben. Vielen Dank dafür und keep up the good work!
2: Ja, das waren Lukas Brutt vom IFAB, vom International Football Association Board und Jochen Behrens. Fangen wir mit dem Letzteren nochmal an, das ist ja fantastisch. Eine ganze Familie, die sich sagt, wir sind alle Schiedsrichter. Toll, oder? Ich stell mir das vor, The Shiri Family. dass ich unparteiischer bin und an der Seitenlinie stehen meine Eltern. Das möchtest du dir nicht vorstellen, Ach, oder? Doch, mein, gut, ich glaube, meinem Vater würde ich einen Clinch geraten bei einigen Entscheidungen, aber so... Also, <lacht> Aber sonst geil. Also super. Auch auch dieser Hinweis, dass das was Tolles ist ähm, für Kinder, die, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch in ihrer Persönlichkeit da sicherlich einen Schritt nach vorne machen. Und man trägt ja einfach maßgeblich dazu bei, dass vor allen Dingen im Amateurbereich überhaupt ein Spielbereich stattfinden, ein Spielbetrieb stattfinden kann. Und die tragen richtig dazu bei, ne? Mhm. Mit allem, was sie haben.
3: Wirklich gut. Liebe Grüße in die USA. Liebe Grüße an die USA an Jochen Behrens. Die Stegemanns sind immerhin auch zu dritt, ne? Ja. Sascha Stegemann, Mietje. Liga 1, Mietja, Liga 3 und Kolja Be Behrens, genau. Kolja Stegemann in der Bezirksliga, die kriegen also auch schon gespannt zusammen, wenn sie wollen. Aber die wollen lieber selber schießen. Ich bin mir, die wollen lieber selbst schießen, klar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die schon mal zu dritt ein Spiel hatten, ehrlich gesagt, aber möglich wäre es natürlich, ne?
2: Alle auf jeden Fall schon der Kreisebene entwachsen, wie man so sagt. Ja. Und Stell dir mal vor, dann hast du das noch und dann dann redest du nur noch darüber irgendwann. Ich glaube, wenn die Familientreffen haben, ja. reden die auch über andere Sachen. Nein, na, na, natürlich. Aber <lacht> ich stelle es mir schon vor, dass es in bestimmten Phasen des Abends ja. dann auch um solche Themen geht. Und ich weiß noch, bei meiner Mutter, wir waren zu zweit und mein Vater war dann auch Fußballtrainer. Wir haben viel über Fußball geredet, bis meine Mutter manchmal dann auch gesagt hat, so reicht jetzt. <lacht> Boah, reicht für heute. Redet mal. doch mal über Politik. So, lassen wir, genau. Religion. Ja, unter andere <lacht> gesellschaftlich relevanten Themen.
3: Genau. Das ist bei den Stegemanns übrigens interessant, dass wenn man ihnen zuguckt, ich habe alle drei schon auch beobachtet, als Sascha noch in den Amateurklassen gepfiffen hat, war ich auch mal Schiedsrichterbeobachter, Mietja habe ich mal gecoacht, Kolya habe ich beobachtet. Man sieht auch, dass sie Brüder sind. Jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch vom Laufstil beispielsweise. Das ist sehr lustig, eigentlich sich das anzugucken, nicht weil sie lustig laufen, sondern man guckt dann und denkt sich so, das ist wie, die, wie seine beiden Brüder, so bei jedem eigentlich, ne, wenn man sie alle mal gesehen hat. Und klar, bleibt natürlich nicht aus, aber dass sich das eben so auch überträgt auf die Spielleitungen, das ähm, fand ich schon amüsant.
2: Wie wie viele Jahre sind die auseinander? Oh, uh, ungefähr. Zwei, drei immer oder? Boah, also, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich.
3: Sascha ist, glaube ich, 34, meine ich. Mietja habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, der müsste irgendwann Ende 20 sein, 27, mhm. 28 vielleicht. Hoffentlich ist es nicht grob daneben, hoffentlich. Und Kolja Anfang 20. Also noch ein bisschen was dazwischen.
2: Früher war ja immer so die Beobachtung, die man machen konnte, aus bestimmten Kreisen kam und bestimmten Landesverbänden kam immer ein Schiedsrichter hoch in die Bundesliga und wenn dann einer aus dem Landesverband abstieg, dann kam dann auch der Ersatz wieder von da. Mhm. Das hat sich so ein bisschen... Gewandelt oder gibt es immer noch diese Animositäten, dass dann gesagt wird, beim DFBL kommen? Also wir, wir aus, keine Ahnung, Bayern oder aus dem Saarland oder aus Niedersachsen, wir bräuchten jetzt aber auch mal wieder einen ganz oben. Das funktioniert inzwischen nicht mehr so, tatsächlich.
3: Zumindest nicht ganz oben. Das mag in den höheren Amateurklassen schon mal so sein. Also den Regionalverbänden, dass wenn da einer ausscheidet, dass dann der Verband sagt, das ist eigentlich unser Platz. Also aber nicht in der, der Bundesliga. Wenn da jemand altersbedingt aufhört und das ist ein Berliner, dann rückt nicht ein Berliner aus der zweiten Liga nach. Aber die...
2: Jedenfalls nicht glaub, automatisch. Wenn du sagst, die Regionalverbände, da hat es auch viel damit zu tun, dass jeder ja so seinen Talentpool hat. Ja. Und die sollen die Chance bekommen, ganz genau da hinzukommen. Gerade
3: wenn du Regionalverbände eben hast, in denen sich mehrere Landesverbände aufhalten, hätte ich fast gesagt. Also wie ähm, der Westdeutsche beispielsweise, da hast du halt Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen und das ist natürlich schon irgendwo aufgeteilt. Und wenn dann mal jemand da aussteigt, ausscheidet, dann sagt man vielleicht schon mal, ja, das Wäre dann schon schön, wenn das ein eigener macht. Aber das geht schon da auch nach dem
2: Leistungsprinzip. Also wenn da keiner ist, dann zieht man den auch nicht nach oben. Jetzt sind wir aus den USA einmal wieder zurück in die Mittelrhein geschwenkt sozusagen. Jetzt muss man den Bogen kriegen zum IFAP. Und jetzt kriegen wir den in die Schweiz zurück zu Lukas Brot. Das ist ja sehr nett. Das äh, So nette Worte von den Regelhütern. Ja. Das ist schon toll.
3: Das ist wirklich ganz großartig, dass sie auch sagen, dass sie das gut finden, was wir so machen. Lukas Brot. Ende 30, wenn ich richtig informiert bin und damit natürlich auch der lebendige und lebende Widerspruch dazu, dass es ein Club von grauen alten Herren sein soll, die ihre aktiven Zeiten, wenn sie den überhaupt jemals hatten, schon lange hinter sich wissen.
2: Also der, das, das Vorurteil heißt ja, das sind so ein paar alte Herren, einmal aus den Verbänden von Großbritannien und dann noch ein paar von der FIFA und die sitzen da halt zusammen und machen da so Re die Regeln und da sind auch noch alte Herren dabei? Ja, also, ganz so alt sind die gar nicht mehr. Ne? Also vier ja. vier Briten und vier Fifaner, könnte man vielleicht sagen. Fifaninus. Fifaninhos, genau. Also, ja, aber da das sind schon auch erfahrene Leute, das ja. sind jetzt nicht, es äh, sind oft Leute, die ja auch schon ihren Weg sozusagen durch die Instanzen gemacht haben, bevor sie überhaupt dahin kommen. Aber die Außendarstellung des IFAB, die hat sich schon gewandelt in letzter Zeit. Das war mal völlig anders, ganz
3: genau. Sie hatten ja bis vor nicht allzu langer Zeit noch nicht mal eine eigene Website. Das hat sich jetzt geändert. Lukas Brot kümmert sich darum, ist auch regelmäßig in den Medien präsent. Man bekommt was mit, das wird alles dokumentiert. Also da finde ich die Transparenz doch eine ganz andere, als sie das vor einigen Jahren noch gewesen ist. Mhm. Auch wenn sie Konferenzen jetzt machen, ihre, ihre Jahrestreffen, auf denen dann die Regeländerungen beschlossen werden, das kann man an sich anschließend im Stream angucken, das wird dokumentiert, das ist auch frühzeitig verfügbar, das ist kommentiert, also eine völlig andere Form von Zugänglichkeit und Transparenz, als das früher der Fall gewesen ist. Und wie gesagt, Lukas Brut macht das einfach auch als, als Geschäftsführer, finde ich, in der Außendarstellung sehr gut und ist natürlich auch ein kompetenter Mensch. Und David Elleray, sozusagen der, der fachliche Chef von Sianze, wie man so sagt, das ist ja auch ein, also so also ein Grand Seigneur, könnte man fast schon sagen, vom, vom Auftreten und auch vom Äußeren. Und ich finde das gut, da hat sich schon einiges getan müssen wir noch die Hand Handspielregel umstrecken. Ja, da werden wir mal gucken, wie das dann alles so wird mit der Neuregelung ab der kommenden Saison, ne? Schauen wir mal. Mhm. Aber
2: Alex, das, was du jetzt hier irgendwie die letzten fünf Minuten erzählst, das kommt mir vor, als ob ich das alles schon mal gehört habe.
3: Hm, woran mag das liegen, Klaas?
2: <lacht> ja, wir hatten technische Wiederholung Probleme. ist die Mutter der Weisheit, oh. heißt es doch. Mhm. Ja. Gerade ich als Lehrer weiß das natürlich. Habe ich mir gedacht. Die, ähm, die Hintergründe dieser, dieser Sätze sind jetzt einfach, wir mussten uns für die letzten 50 Minuten nochmal treffen. Oder jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil der 34. Spieltag noch dazu kam. Wir haben also vor dem 34. Spieltag angefangen aufzunehmen, auch einmal komplett. Und die letzten 50 Minuten waren irgendwie kaputt. Ja. Konnte man nicht retten, aber so ist schön. So sehen wir uns nochmal. Ne? Mach's schnell, mach's falsch, mach's nochmal. Und das Beste ist, die Doku, die wir am Anfang dieser Episode besprochen haben, die ist schon längst verfügbar. Also man kann direkt, wenn man jetzt hier abgeschaltet hat, wenn die Sendung hier durch ist, kann man sich bei YouTube zum Beispiel oder bei WDR.de die Doku anschauen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder, ich krieg's durcheinander. Asche. Asche, Faul und Pfeife. Dankeschön. Asche, Faul und Pfeife, findet ihr. Haben wir natürlich auch auf all unseren Kanälen verlinkt. Der Alex ist da auch zu sehen und er sagt, man kann im Gegensatz zu früher nicht mehr mit Zwei Promille am Vorabend, am nächsten Tag ordentlich Fußballspiele pfeifen. Habe ich auch schon Anrufe bekommen von Leuten, die gesagt haben, hm, bist du sicher? Und <lacht> <lacht> verkauft das ja entsprechend. Also Gutes Zitat auf jeden Fall. Sehr, sehr, hast sehr, sehr, sehr schöner mal, Film geworden. Da muss ich natürlich fragen, hast du denn früher, als das noch möglich war, mit zwei Promille am Vorabend, dann am Tag danach schon mal ein Spiel gepfiffen? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Oder wird es nicht, nicht so ernst? gewesen merkt er, ne? Oh, ist der Ernst jetzt. Oh, ist der Ernst. <lacht> es wäre
3: einfach nicht gegangen. Ich habe sicherlich am Vorabend schon mal gefeiert und habe auch ein bisschen was getrunken. Gerade wenn man so Anfang oder Mitte 20 ist, dann bleibt das natürlich überhaupt nicht aus. Da geht das noch. Da geht das noch, da macht der Körper noch anders mit. Und das hat man dann noch auch verarbeitet bis äh, bis zum Spiel. Aber da habe ich es nicht wirklich krachen lassen, muss ich sagen. Denn das war mir immer wichtig, wenn da sonntags ein Spiel angestanden hat, da wirklich fit zu sein. Und insofern hab ich's dann, hab ich dann, da habe ich wirklich Maß gehalten. Das kann ich klar so sagen und am Spieltag selbst vor dem Spiel ganz sicherlich gar nicht. Nach dem Spiel haben wir es öfter mal krachen lassen, ja. Das schon. Aber das das gehört ja auch dazu. Vor dem Spiel kein Allenfelder. Nee, ganz sicherlich nicht. Die fettige Gans. Und auch keine fettige Gans. Ich könnte es mir so gar nicht vorstellen. Wirklich vor gar Bundesliga-Spiel. Am besten das noch. Oh, da haben wir die fettige Gans
8: oder da muss du auch kurz sein, da ja.
2: Und dann ja. pfeife ich halt mal zu früh die Bundesliga-Partie ab. Legendär. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal weiter im Text. Mhm. Haben wir zwar schon mal besprochen, machen wir aber <lacht> gerne nochmal. Ihr habt es ja nicht gehört. Und ich habe wieder alles vergessen. Das ist gut. 33. Bundesligaspieltag. RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Schiedsrichter Manuel Gräfe und in der 50. Minute schießt Leon Goretzka den Ball aufs Leipziger Tor, trifft dabei aber versehentlich sein Mitspieler Robert Lewandowski. Der Ball kommt von dort zu Kingsley Coman, der ihn von außen in die Mitte flankt, wo ihn der Leipziger Ibrahima Konaté vor die Füße von Goretzka köpft, der wiederum vollendet. Doch der Videoassistent meldet sich zu Wort, denn er hat eine minimale Abseitsstellung von Lewandowski bei Goretzkas erstem Torschuss festgestellt. Und nun gibt's es aufs Neue eine Debatte darüber, wie gut und wie exakt die technischen Möglichkeiten des Videoassistenten eigentlich sind. Uli Hoeneß empfand die Annullierung des Tores jedenfalls völlig überraschend, gerade auch in der Deutlichkeit der Worte, völlig überraschend von ihm, als Witz des Jahres. Er wollte nur von einem sogenannten Abseits sprechen. So ja, sogenannte Fußballfans, sogenanntes Abseits. Darüber hinaus hat Herr Hönes noch gesagt, das war eine klare Fehlentscheidung. Keine hier. klare Fehlentscheidung. Das war keine, Kla Entschuldigung. Das war keine klare Fehlentscheidung. Der Videobeweis ist dafür da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Es war gleiche Höhe. Dabei ist Abseits ja eigentlich eine Schwarz-Weiß-Entscheidung oder vielleicht doch grau wegen der Unschärfen und Ungenauigkeiten bei den Messungen. Bist du ein Fan davon, dass man sagt, too close to call, hier haben wir eine minimale Abweichung von drei oder fünf Zentimetern, dann muss das Tor von Herrn Goretzka zählen. Davon bin ich kein Freund. Man muss ja mit
3: den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten. Das bedeutet, für den Videoassistenten, der muss ja zunächst mal den Frame festlegen, oder heißt es vielleicht sogar das Frame, ich weiß es nicht genau, den, sagen wir mal, den Frame festlegen. Das ist okay für mich, den. Der den Moment des Abspiels zeigt. Das mag schon sein, dass da aber auch mal ein Frame davor oder ein Frame danach in Frage kommt. Das ist ja alles sehr schnell hintereinander geschaltet. Also den muss er festlegen. Und anschließend muss er natürlich gucken, dass er die Linien gezogen bekommt und dass, je nachdem, wenn es um einen Körperteil geht, der möglicherweise sich im Abseits befindet, der nicht am Boden ist, dann muss er außerdem noch das sogenannte Lot fällen. Das ist dann die dritte Dimension, die da reingebracht wird. Und das Bild, das dann dabei rauskommt, ist dann einfach maßgeblich. Jetzt kann man sagen, da gibt es Ungenauigkeiten, vielleicht ist es nicht der richtige Frame, vielleicht ist die Linie minimal, ungenau angelegt oder ähnliche Sachen könnte man dann einwenden. Aber da bin ich ein absoluter Befürworter dafür zu sagen, das ist jetzt die Technik so, wie sie ist. Damit arbeiten wir jetzt und dann ist das auch verbindlich, was man da sieht. Was hat man dann auch für eine andere Chance? Wenn man jetzt sagen würde, too close to call, wie könnte das aussehen? Man könnte vielleicht sagen, wir ziehen ja immer zwei Linien. Das eine, die eine Linie wird am vorletzten Verteidiger angelegt, die andere dann am Angreifer, der am weitesten vorne ist oder der dementsprechend das Spiel eingegriffen hat oder gegriffen hat oder jemanden beeinflusst hat. Wenn man jetzt sagt, Rote und schwarze Linie unterschreiten ein gewisses Maß. Also der Abstand zwischen beiden Linien unterschreiten ein gewisses Maß. Und das ist dann ein Maß, von dem wir sagen, da können wir nicht mehr hundertprozentig sicher urteilen. Schön. Aber dann ist es vielleicht so, vielleicht hat der Assistent, ja, was ist denn, der, wenn er die eine Linie ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts anliegt, dann ist es nicht mehr too close to call. Wir haben die Diskussion nochmal. Also das verlagert die ganze Debatte einfach nur. Und deshalb meine ich, arbeiten wir damit, was ist. Und wenn der ein Bild vorlegt und sagt, das habe ich als Experte auch gemacht, als Experte den, den Frame ausgewählt, die Linien angelegt. Dann wird das anhand dessen einfach beurteilt. Und dann kann ich die Diskussion darüber auch nur so begrenzt verstehen, dass sich die Technik da sicherlich noch verbessern wird, dass es in Zukunft dann irgendwann mehr Frames pro Sekunde sein werden, dass die Linien vielleicht noch dünner werden, noch genauer angelegt werden können und was dergleichen für Spielräume noch mehr sind. Das werden wir sehen, ob das möglich ist. Aber so kann man nur sagen, also Uli Hoeneß muss man dabei auch erklären, dass die Tordifferenz schon zählt. Jetzt am Schluss war es nicht mehr so wichtig für Bayern München, aber er hat ja zwischendurch auch schon mal gesagt, naja, wir sind Erster, dann hieß es, naja, Borussia Dortmund ist schon doch von den Toren vorne die Tordifferenz zählt für ihn nicht und deswegen ist es auch nur ein sogenanntes Abseits gewesen. Da sollte man vielleicht nicht so viel drauf geben, aber es ist ja sehr viel darüber diskutiert worden, viele Leute, die uns auch geschrieben haben, die gesagt haben, wir rechnen das jetzt mal aus, wie schnell sich so ein Spieler bewegt und was das für Verschiebungen da gibt, alles richtig. Aber man muss sich meine ich auf das verlassen, was man da an Technik geboten bekommt. Eine andere Möglichkeit sehe ich für den Moment nicht. Na
2: gut, man könnte halt sagen, wir haben im Moment nicht genug Frames, wir haben nicht genug Bilder. Also es gibt ja die Möglichkeit, noch bessere Kameras mit noch besserer ähm, ja, Möglichkeit Bilder auseinanderzunehmen. Dann könnte man den Moment des Abspiels noch genauer und präziser machen. Die haben wir noch nicht, also müssen wir jetzt im Moment eine Übergangslösung finden. Haben sie doch in
3: gewisser Weise gefunden. Kann ja auch mal sein, dass der Moment des Abspiels genau zwischen zwei Frames liegt. Das kann ich mir auch vorstellen. Also haben wir dann keine Schwarz-Weiß-Entscheidung mehr. Genau, das war ja die Ursprungsfrage. Regeltechnisch ist diese Entscheidung natürlich Schwarz-Weiß. Entweder ist er im Abseits oder ist es nicht. Ne? Der Graubereich entsteht nicht regeltechnisch. Der Graubereich entsteht durch etwaige Ungenauigkeiten oder Unschärfen in den Bildern. Davon könnte man sprechen, aber das macht die
2: Entscheidung an sich nicht grau. Und das würde ich voneinander unterscheiden. Na gut. Es ist auf jeden Fall in dieser Situation ja so gewesen, dass dann diese 2D-Bilder, die man zu sehen bekam mit den Einzeichnungen des Lots, also sozusagen eine 3D-Anmutung, die wir da präsentiert bekamen, die können wir uns merken, weil die wird am 34. Spieltag nochmal von Interesse sein. Ähm, aber hattest du das Gefühl, dass das vom DFB gut äh, verkauft wurde?
3: Ich glaube, sie haben die Bilder gezeigt, auch schon während des Spiels. Ich glaube, es wären noch ein oder zwei Kommentare mehr erforderlich gewesen, weil es offensichtlich Menschen gibt, und das meine ich jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Weise despektierlich oder blöd, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem räumlichen Denken oder räumlichen Empfinden. Es gab zum Beispiel den Einwand, dass doch, ich glaube, es war Orban, war der vorletzte Abwehrspieler der Leipziger, da hieß es doch, dessen Hüfte sei doch auf der Linie von Lewandowski. Also müsste es doch gleiche Höhe sein, somit kein Abseits. Man sagen, ja, Kinder, aber das ist die Hüfte und die steht halt so ein bisschen raus. Da müsste jetzt das Lot gefällt werden, dass der Punkt war, dass man letztlich keinen Lot gesehen hat, möglicherweise weil Lewandowskis Knie davor gewesen ist, weil ich so genau hingeguckt und dass diese gestrichelte Linie da gar nicht gesehen. Die verschwand dann möglicherweise irgendwo so dahinter. Da ich gedacht, vielleicht müsste man da so irgendeine Form von Behelfskonstruktion, damit es so hundertprozentig auch transparent ist, aber so richtig erklärt worden ist das nicht. Das Bild ist präsentiert worden, vielleicht auch in der Annahme. Das verstehen die Leute schon, wenn sie das sehen. Die sehen eine rote und eine schwarze Linie und dass dann Leute kommen und sagen, wieso? Die Hüfte ist doch auf gleicher Höhe, das kann so nicht sein, dass Stellt man sich aber vielleicht auch beim Deutschen Fußballbund
2: nicht vor, wenn man sich denkt, naja, die Leute werden ja noch in der Lage sein, das im Kopf quasi zu drehen, dieses Bild. Die Erklärvideos, mal wieder ein Thema. Man könnte ja wirklich auch mal einfach sagen, naja, das, was Fernsehsender da in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht haben, das war auch nicht immer ganz korrekt. Die haben halt immer irgendeine Linie eingezeichnet. Ja. Und da gab es sicher auch große Fehler. Und wir haben jetzt hier eine Methode, die sogenannte kalibrierte Linie. Sogenannte? Naja, sie heißt halt so, das meine ich damit. Also hm. Warum heißt die kalibrierte Linie? Das ist immer so ein bisschen, ich habe keine Ahnung von Mathematik, deswegen. Ich hatte das vorher nicht gehört, aber sie heißt jetzt so. Deswegen meine ich sogenannte. Kalibrieren kennt man doch von
3: den Joysticks, oder hast du nicht gespielt früher? Da
2: musste man das auch, auch mal angleichen an,
3: an die Bei den Joysticks, die ich gespielt habe, musste man das nicht mehr. Die waren schon per se ungenau. Nein, wir haben genau. früher mit der Fernsehlinie gearbeitet, hatten halt überhaupt einen Anhaltspunkt, die waren oft ungenau, jetzt haben wir eine deutlich genauere Linie, Jetzt ist es natürlich auch nicht zu 100% korrekt, das ist sicherlich richtig, dass das alles noch ein bisschen genauer ginge mit etwas besserer Technik, die wird es mit Sicherheit irgendwann in den nächsten Jahren auch geben, das bleibt ja nicht stehen, dann wird es noch genauer, aber wie gesagt, so lange muss man mit dem Material eben arbeiten. Da bin ich ehrlich gesagt auch recht entspannt, dass da Diskussionen aufkommen, könnte es nicht vielleicht doch gewesen sein, aber gut, wenn du so ein Bild hast und kannst das da drauf erkennen und sagst dann, das ist aber irgendwo nicht genau genug, deswegen bleibt jetzt die Entscheidung auf dem Feld bestehen, ich glaube, das kann man auch nicht so wirklich verkaufen. Da hast du dann die Leute an der Backe, die sagen, Moment, da sieht man doch klar, der Fußspitze ist im Abseits. Und das wollt ihr jetzt nicht zählen lassen? Das
2: verstehen wir nicht. Den Einwand könnte ich noch viel besser verstehen. Das stimmt. Kalibrare, Kalibrare. Kalibrare. Ein Klassiker aus 100 Folgen. Colinas Erben. <lacht> ja, auf jeden Fall war es, die, die Diskussion drumherum war ein bisschen albern. Friedhelm Funkel saß dann ja auch, glaube ich, irgendwie noch bei, weiß gar nicht, von Torra oder so und sagte, ja, wenn der jetzt äh, Schuhgröße oder zwei Schuhgrößen kleiner gehabt hätte, dann wäre er nicht im Abseits gewesen. Und man konnte nur sagen, stimmt, Friedhelm Funkel. Ja, wäre so gewesen, aber er hatte die größere und das Bild sagt, er war im Abseits und irgendwo müssen wir auch eine Entscheidung haben. Dann würde ich sagen, schalten wir nach Berlin. In den Wind von Berlin
10: zu Alex Chef. Guten Tag. Als einer, der schon als Kind in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Colinas Erben Bettwäsche geschlafen hat und als einer, der zur Einschulung wie selbstverständlich einen Colinas Erben Aufkleber auf dem Turnister hatte, ist es mir eine Ehre, euch zur 100. Folge eures Podcasts zu gratulieren. Was ich mir wünsche, ach, lieber Alex, lieber Klaas, mehr Fanartikel vielleicht? Auch. Vor allem aber, lasst euch nicht beirren, auch wenn man nicht einer es nicht verstehen mag, dass nicht ihr es seid, die bisweilen auf dem Fußballplatz falsch entscheiden. Ihr erklärt es, und das hervorragend sachlich und unterhaltsam. Kann es an weiter so geben? Es muss. In diesem Sinne, Glückwunsch!
15: Lieber Alex und lieber Klaas, hier ist Steffi vom Textilvergehen und außerdem ist hier gegenüber auch noch Sebastian vom Textilvergehen und an, am anderen Ende der Leitung Daniel vom Textilvergehen. Und wir ähm, freuen uns ganz dolle, dass ihr die 100 voll gekriegt habt. Ähm, ich möchte euch eigentlich vor allen Dingen sagen, ich konnte ja früher Schiedsrichter nicht leiden. Ne? Ich konnte die von Herzen anmeckern und das war auch wichtig für meinen Blutdruck. Ähm, das geht jetzt leider nicht mehr. Wenn ihr so weitermacht, dann liebe ich die eines Tages. Also mach mal ruhig so weiter. Das ist
7: wie mit Fans von anderen Vereinen, die dazu führen, dass ich die anderen Vereine irgendwie, naja, zumindest nicht mehr ganz so abgrundtief hassen kann.
2: Genau und außerdem äh, bin ich ja sowieso Fan davon, äh, wenn Leute sich äh,
3: über was beim Fußball aufregen, zu sagen, hm, naja, aber eigentlich und äh, von daher ist äh, dieser Podcast äh, schon ziemlich toll, den ihr da macht, und außerdem äh, finde ich toll, dass, ähm, weil ich ja früher mal Schiedsrichter war und das jetzt nicht mehr bin, ähm, ich quasi mit euch Gelegenheit habe, äh, das zu sublimieren, dieses äh, Bedürfnis, doch Schiedsrichter sein zu wollen. Und ähm, ich hoffe, dass das noch äh, langes
7: weitergeht. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Äh, noch mehr viele hunderte Folgen. ja.
15: Die wünsche ich uns vor allen Dingen. Ja,
7: und äh, <lacht> vor allem macht wirklich nehmt keine Rücksicht auf die Länge. Sechs Stunden, alles gut, kann jeder weghören.
12: Ja, und ich äh, hoffe natürlich auch, dass das äh, ähm, International Football Association Sport noch viele Regeländerungen macht, damit ihr auch nie fertig werdet mit der Mission des Podcasts.
2: Rinn gehauen.
15: Bis denn, tschüss.
2: Ja, vielen Dank nach Berlin zu einem meiner absoluten Lieblingspodcasts, dem Textilvergehen, wo ich richtig mitgelitten habe am vergangenen Wochenende. Das können wir jetzt ja, ne, weil ihr wisst, die Pause und so, die müssen in Relegation, weil sie in Bochum unentschieden gespielt haben.
3: Das ist wirklich schlimm.
2: Oh, und dann auch gegen Stuttgart. Ja. Na? Wird nicht einfach, aber ich äh, Ja. Du? Ich weiß gar nicht, ob ich Union Berlin jetzt die Daumen drücken kann oder nicht, weil ich hätte ja gerne ein Auswärtsspiel bei Union nächstes Jahr mit 96. Stimmt. <lacht> die zwei Herzen. Ja und davor Stefan
3: Janakulis. Dein Boss. Mein Chef sozusagen bei ntv.de, Leiter der Sportredaktion. Ich glaube, das war bei einer Fahrradtour im oder durchs, besser gesagt durchs Berliner Umland, da ist die Aufnahme entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann sofort gewandt. Eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit über all die Jahre. Ab und zu sehen wir uns auch, auch treffen uns auch mal privat. Das ist jetzt kürzlich der Fall gewesen. Dann ziehen wir mal so ein bisschen um die Blöcke. Nein, sehr, sehr schön. Bin sehr froh, dass ich da schreiben darf. Und das hat sich, glaube ich, auch gut entwickelt. Was auch immer, also meistens wird nicht nicht viel redigiert, da freue ich mich drüber, dass das doch offensichtlich in einem Zustand dann von mir abgeliefert wird, der einigermaßen akzeptabel ist. Und dann muss man mal gucken, was was da passiert. Der Punkt ist letztlich: da gibt auch auf Twitter und auf Facebook immer so Reaktionen, was ist denn mit dieser oder mit jener Szene? Mhm. Wollt ihr die da nicht drüber sprechen oder wolltest du da nicht drüber sprechen? Hast dich nicht getraut, ne? Falsch Schiedsrichter.
2: Hast dich nicht getraut?
3: <lacht> letztlich. <lacht> trifft man da ja nicht nur eine fachliche Auswahl sozusagen in der, sagen wir mal, Position des schiedsrichter -Lehrwarts. Also mache ich natürlich schon, dass ich mir auch überlege, was könnte regeltechnisch interessant sein? Der zweite Punkt ist, was interessiert die Leute, die das lesen? Der dritte Punkt ist ganz wichtig, damit verbunden natürlich, was ist journalistisch schon für Interesse? Also es gibt Spieltage, da steht eine Entscheidung im Mittelpunkt und da hänge ich auch nichts mehr dran, weil es einfach nur gekünstelt wirken würde. Es gibt welche, da gibt es mehrere Entscheidungen, die im Mittelpunkt stehen, aber man muss halt eine Auswahl treffen und irgendwo auch einen Punkt setzen und dann sage ich auch gerne mal, reden wir halt im Podcast drüber. Oder ich beantworte es halt dann separat von mir aus. Aber das geht halt nicht, dass man das ellenlang werden lässt. Selbst wenn es online ist und damit eigentlich keine Zeichenbeschränkung besteht, ist es nicht nicht gut und nicht richtig, da vier Seiten abzugeben. Und das wird dann immer länger und immer länger. Und dann irgendwann liest es keiner mehr. Deswegen muss man sich da auch konzentrieren. Aber das läuft in der Zusammenarbeit, wie gesagt, sehr gut. Und da habe ich auch sehr große Freiheiten. Darüber freue ich mich auch sehr.
2: Ja, auf jeden Fall ja, ein, ein, ein gutes Standbein von Colinas Erben ähm, im Prinzip mittlerweile. Also die Kolumne gehört ja fest zum Repertoire dazu. Ich fand ganz schön, dass er noch gesagt hat, dass er ja schon als kleines Kind in Colinas Erben das Bettwäsche super, oder? geschlafen hat. Ähm, ja, Thema Fanartikel.
3: Merchandising. Müssen wir, mal. wir brauchen
2: den letzten Scheiß von Merchandise Glass. Ja. Bettwäsche,
3: Aufkleber und, und T-Shirts. Und da wir da
2: ja, wir haben ja eben die Steffi noch gehört, ne? Rodebildung bei Twitter, die beim Textilvergehen. Ja, mit tut. Und die ist ja Grafikerin. Ich glaube, wir müssen da mal zusammenarbeiten und was entwickeln. Und wirklich lieb bitte, bitte sagen, denn
3: Steffi, da ist so viel Tolles schon entstanden von ihr. Das ja, Steffi, wäre ein Traum. Machst du
2: machst uns was? Ein echter Traum. Das ja. wäre echt gut. Ja, das wäre das wär super und ähm, Union, toi, toi, toi. Und ich höre euch schon leiden im Podcast. Oder sich freuen. Nein, aber ich habe den Letzten aus Bochum hm. noch nicht gehört. Okay. Der Sebastian, der war sich so sicher, dass er aufsteigen. Und ich habe auch gedacht, ja, die schaffen das. Und Puste Kuchen. So ist das manchmal im Fußball. Dann kommen wir zu einer weiteren Partie. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Entschuldigung, 57. Minute. Es gibt einen Strafstoß für Fortuna Düsseldorf. Dodi Lukebakio tritt an und baut kleinere Verzögerungen in seinen Anlauf ein. BVB-Torwart Marvin Hitz hat seine Torlinie im Moment des Schusses um gut und gerne zwei Meter nach vorne verlassen. Der Ball landet schließlich neben dem Dortmunder Tor. Schiedsrichter Tobias Stieler entscheidet auf Abstoß. Die Frage ist nur, ist das alles so regelkonform und wenn nicht, Warum hat sich in dieser Situation der Videoassistent nicht zu Wort gemeldet? Tja, ja, die
3: Strafstoßvergehen. Ne? Was lassen wir zu, was pfeifen wir zurück? Also streng genommen war das natürlich nicht regelkonform. Denn ein Torhüter muss auf seiner Linie bleiben, so ist momentan noch der Stand der Dinge jedenfalls, bis der Strafstoß ausgeführt ist. Ausgeführt heißt, bis der Schütze den Ball gespielt hat, also berührt hat von mir aus. Dann darf er die Linie nach vorne verlassen, vorher nicht. Hat er hier aber getan. Aber da verhält es sich ähnlich wie mit den anderen Strafstoßvergehen, also dieses zu frühe Vorlaufen in den Strafraum von Seiten der Verteidiger oder der Angreifer. Es wird eben nur selten geahndet. Wenn es geahndet wird, dann nur in besonders krassen Fällen. Und daraus ist im Laufe der Zeit so eine Art Spielraum entstanden, ohne dass den jemand irgendwie definiert oder eben klar festgelegt hätte. Ein Spielraum entstanden, den man auch schlecht bemessen kann. Also normalerweise würde ich sagen wenn die Torhüter so einen Meter oder einen Meter 50, jetzt ohne nachzumessen, vor der Linie sind, pfeift das eigentlich keiner zurück. Ich glaube, Hitz war schon ein bisschen weiter vorne, mhm. hat dann auch dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, geschrieben haben, ist das denn nicht jetzt mal ein Fall, um das zurückzupfeifen, so weit wie der vorne ist. Der ist natürlich auch deswegen immer ein bisschen weiter rausgegangen, weil Luke Bacchio verzögert hat. Da muss man dazu sagen, auch das nochmal um noch aufzuklären, entgegen anderslautender Gerüchte. Das darf er. Ne? Ein Anlauf darf unterbrochen werden, ein Anlauf darf sogar abgebrochen werden, verzögert werden, all das ist statthaft, all das ist zulässig. Was ein Schütze nicht darf, ist nach vollendetem Anlauf, das heißt, wenn er sein Standbein neben den Ball gesetzt hat und schon ausgeholt hat, dann darf er die Schussbewegung nicht abbrechen, also nicht den Schuss bloß vortäuschen. Täte er das, dann würde er mit einem indirekten Freischuss dafür büßen, gegen sich, dann wäre es auch völlig egal, ob der Ball ins Tor geht oder nicht, dann gibt's, gäbe es automatisch einen indirekten Freistoß hier wäre also eine Wiederholung theoretisch im Bereich des möglichen gewesen und jetzt ist die Frage, warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? Also, das noch kurz abzuschließen, dass ein Schiedsrichter in dem Fall Tobias Stieler sagt, lasse ich trotzdem durchgehen, ist im Bereich dessen, was halt so üblich ist, was sich so durchgesetzt hat, was irgendwie so diesen fußballkulturellen Code übergegangen ist, da würde ich jetzt gar nicht groß drüber meckern. Was das Thema Videoassistent betrifft, muss man sagen, dass dessen, dass das Regelwerk oder die die Regularien eigentlich schon ein bisschen darauf abstellen, auf diesen fußballkulturellen Code. Denn die besagen, kurz gefasst, der greift dann ein, wenn es eine unmittelbare Auswirkung hat, dieser Verstoß. Also beispielsweise, wenn ein ein Angreifer, also ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum eindringt und den abgewehrten Schuss verwandelt, dann hat er natürlich unmittelbaren Einfluss auf den Ausgang dieses Elfmeters genommen. Und dann sagt man, gut, der hat einen Vorteil gezogen, aus seinem zu frühen hineinlaufen, einen unmittelbaren Vorteil, dann muss der Videoassistent eingreifen. Ne? Und das wäre hier vielleicht so gewesen, wenn Marvin Hitz den Ball gehalten hätte. Der Ball ist aber nicht von ihm gehalten worden, sondern der ist am Tor vorbeigeschossen worden. Dann ist es kein unmittelbarer Einfluss mehr, sondern ein mittelbarer Einfluss. Kann man dadurch argumentieren, wenn der rausläuft, verkürzt er den Winkel. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der daneben geschossen wird. Alles richtig, aber da sagt man eben, nein, die, es muss schon so sein, es muss ein unmittelbarer Eingriff sein, damit der Videoassistent da interveniert. Da orientiert man sich also schon daran und sagt außerdem, dass der Schiedsrichter in der Umsetzung dieser Strafstoßbestimmungen einen klaren und offensichtlichen Fehler gemacht haben muss. Was ja auch wieder nur bedeutet, der muss sein Ermessen eigentlich im Grunde genommen total überschritten haben. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Insofern ist das auch keine kein Fall gewesen für eine Intervention für einen Eingriff des Videoassistenten. Da sind schon andere Maßstäbe dann wieder
2: da angelegt werden und die sind hier sicherlich noch nicht erfüllt gewesen. Aber irgendwie auch interessant, dass dieser Elfmeter und dieses Verzögern... So richtig setzt sich das nicht durch bei allen, was man da darf und was nicht.
3: Ich weiß auch nicht warum. Ne? Es nee. ist halt jahrelang so gewesen, dass man den Strafstoß in einem Zug ausführen musste. Kenne ich auch noch als Schiedsrichter. Ja. Dann hat man es geändert und es ist auch eigentlich zigmal kommuniziert worden, aber selbst bei erfahrenen Fußballkommentatoren ist es heute oft immer noch so, dass die sagen, das ist aber doch nicht regulär gewesen, was der da gemacht hat. Beim Torwart käme jetzt noch dazu, hätte Tobias Schieler diesen Strafstoß wiederholen lassen, hätte er Marvin Hitz verwarnen müssen. Die gelbe Karte ist dann Pflicht. Und auch keine Ermessensentscheidung, sondern die ist dann zwingend. Da kommt da gar nicht drum herum. Mag vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, dass man dann sagt, Nur angesichts der Strafe, die inzwischen wieder dafür vorgesehen ist, zögere ich vielleicht, den wiederholen zu lassen. Ja, Ab der nächsten Saison muss der Torwart bei der Ausführung nur noch einen Fuß auf der Linie haben. Ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Könnte sein, dass die Schiedsrichter sagen, gut, wenn er jetzt nur noch einen Fuß auf der Linie haben muss, dann sind wir aber insgesamt ein bisschen kleinlicher und nähern das sozusagen, nähern die sehr ähm, strenge Regelungen vom Wortlaut her, nähern wir sozusagen der Praxis dann ein bisschen an oder umgekehrt. bin neugierig, wie das laufen wird.
2: Der zweite Punkt, wo wir neugierig sind, Handspiel und... auch gilt Definitiv. Für ganz viele
3: Regeländerungen. Haben wir aber auch Folge 99 ja, schon ausführlich gesprochen.
2: gesagt. Das stimmt. Dann ähm, lass uns weitermachen und äh, wir haben noch mal ich hätte jetzt bei einer Post gesagt, aber eine, eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, der den besten Namen hat, den man eigentlich als Schiedsrichterassistent haben kann.
3: Aber den sagt er leider nicht. Deswegen müssen wir ihn
2: sagen. Lennart Fahnenmüller. Geil. Stell dir mal vor, der hätte mit im, im, im Team mit mit Winkmann an den Linien. Das ist perfekt, oder? Ja. Irgendwann müssen wir das mal hinkriegen. Auf jeden Fall, der Lennart hat uns was
17: geschickt und es ist sehr nett. Lieber Alex, lieber Klaas, hier ist Lennart. Auf Twitter folge ich euch als Kölsch Lenny, was an unserer gemeinsamen Heimatstadt Köln liegt. Inzwischen schieße ich im Niedersächsischen Landesverband, das ist mein fünfter Landesverband im Amateurbereich und verfolge euch bei weitem noch nicht seit Folge 1, aber gratuliere trotzdem sehr, sehr herzlich zur 100. Folge. Mein Highlight ist immer und besonders zuletzt in Folge 97, wenn ihr im Amateurbereich unterwegs seid. Ich finde das super authentisch, die O-Töne zu hören. Ich finde es auch klasse, darüber zu reden und das einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie es auf den Amateursportplätzen abgeht und was es da eigentlich für tolle Mädels und Jungs gibt, die dort Tag für Tag schießen. Lowlight ist für mich immer die Wartezeit zwischen Podcasts und da muss ich natürlich anerkennen, dass ihr das ehrenamtlich macht oder eben auch als Nebenbeschäftigung sozusagen und will deswegen da gar nicht meckern. Aber wenn ihr dann so ein sechs stunden ding raushaut, dann denke ich mir schon so, Mensch, warum haben sie denn nicht die, das Stündchen mit den O-Tönen aus dem Kölner Keller schon mal ein bisschen früher zusammengeschnitten und durchdekliniert und haben sich dann nochmal irgendwann zusammengesetzt und zwei, drei Stündchen zur Bundesliga aufgenommen und haben zur Regeländerung eine andere Folge gemacht. So dass nicht, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Frau in Urlaub fahre, ich sage, du, wir können die ganze Fahrt Colinas Erben hören. Gestern sind sechs Stunden rausgekommen. Naja. Am Ende habe ich es dann doch nicht im Auto gehört, sondern ähm, beim Renovieren. Und das ist ein weiteres absolutes Highlight, dass ähm, ich ganz oft, wenn ich euch dann beim Renovieren auf ordentlicher Lautstärke hatte, und Tapetenkleister an den Fingern hatte und Alex hat irgendeine steile These aufgestellt oder hat irgendwas in einer gewissen Weise bewertet, dass ich richtig Freude daran hatte, mitzudiskutieren und äh, laut ausgerufen habe, Mensch, super, oder dass ich mir gesagt habe, ja, genau das, gerade wenn es um die Doxos und um die mist Serious Incidents oder Serious mist Incidents geht, ähm, da finde ich, das ist total super, wie das durchdiskutiert wird und hätte da richtig Lust, mitzudiskutieren. Und das wäre deswegen auch ein Vorschlag von mir an euch. Ladet euch doch mal irgendwie so ein paar andere Schiedsrichter-Nerds ein oder vielleicht mal wechselseitig den einen oder anderen, der dann mal kurz mitdiskutiert, wenn es um irgendwas geht. Ähm, Colinas Erben bleibt natürlich ihr beiden, aber eben, dass man auch mal einen Gast dabei hat, der vielleicht noch mal ein paar andere Einblicke bringen kann, ähm, ja, das wäre mein Vorschlag. Was ich total gut finde, was
2: Und da ist er abgebrochen, der Leonard. Zack. Upsa. De Dein Mikro sieht er an. <lacht> so. Das war das war beim ersten Mal schon so. Irgendwie ist an dem MP3 was dran. Kaputt gewesen.
3: Ja, nein, ich glaube, es ist an der Stelle einfach zu Ende.
2: Einfach zu Ende. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank, Lennart. Lass uns kurz über ein paar Punkte sprechen, weil die sind ja ganz spannend, die er da gemacht hat. Seltene Aufnahmen. Ja klar, wir könnten uns da besser vermarkten und sagen, hier, wir verkaufen jetzt eine Folge zur Bundesliga und eine nur mit den Kellern aus dem, mit den Tönen aus dem Kölner Keller und eine zu den neuen Regeln. Das wäre mit Sicherheit cleverer. Andererseits ist unsere letzte Episode, die Sechs-Stunden-Episode, die bisher am meisten gehörte überhaupt. Und das bedeutet, wir werden jetzt nur noch alle sechs Monate produzieren <lacht> und dann zwölf Stunden lange
3: Folgen raushauen, oder? Ja, das ist Nein, halt hat er natürlich recht. Wäre schon schöner, wenn wir es häufiger
2: hinkriegen würden. Klar. Sollte unser Vorhaben sein. Ist es ja auch immer wieder. Genau. Vielleicht klappt ja auch mal wieder. Wir, wir arbeiten dran, immer noch. Ist aber ja auch zum Beispiel bei Max beim Rasenfunk, die erfolgreichsten sind immer seine Schlusskonferenzen, die er zum Ende der Saison macht und 18 Stunden hat. Da gewinnt er ja die meisten Hörer und mhm. die meisten Leute hören sich das an wahrscheinlich auch, weil wir da sind. <lacht> <lacht> Scheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. So nämlich. Die Idee mit den Gästen finde ich gut. Ja. Und da können wir jetzt ja sagen, dadurch, dass wir diese Pause hatten, wir haben da was festgemacht. Genau. Aber das sagen wir
3: noch nicht, das was wir da festgemacht haben, oder? Aber das
2: wird gut. Das wird ein guter Gast.
3: Ja. Wir haben also schon den ersten Gast eingeladen. Ja. Den könnte man Vielleicht auch als Schiedsrichter-Nerd bezeichnen. Also lasst euch überraschen, kann man jetzt <lacht> an der Stelle schon sagen. Wir haben ja auch wahnsinnig viel vor noch dabei. ne? Also das ist ja. jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, mal jemand vom dfb kontrollausschuss zum Beispiel einzuladen. Und Das auch hast noch, du, glaube ich, schon 15 Mal erzählt. Habe ich schon 15 Mal als als Zeit, das glaubt uns keiner mehr. Jetzt haben wir aber auch das Equipment endlich, das, das so beschaffen ist, dass das wirklich problemlos möglich ist. Das wäre ja. sonst nicht ganz so gut gegangen. Insofern, ja, das werden wir auf jeden Fall. Nur nebenbei, fünf Landesverbände. Ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
2: Das ist bestimmt ein Rekord. Also da würde mich interessieren, ob sich da noch irgendjemand findet, der in noch mehr Landesverbänden schon zur Pfeife gehört. Man möchte hat. ihn fast
3: als Lutz Pfannenstiel des Schiedsrichterwesens bezeichnen. <lacht> Sehr gut. Das ist schön, dass wir es nochmal aufgenommen haben. Ja. Der Witz ist mir beim ersten Mal nicht gekommen. <lacht> Und ich kann noch was erzählen. Ich war am vergangenen Wochenende auf einer Tagung im der, beim Landessportbund In der schönsten Stadt der Welt. der niedersächsischen Land. Genau. War doch gar nicht in Köln. Ich bin gefahren. Na gut, Hannover. Sagen wir, wie es ist, wie es ist, und sagen die Leute, wie so. Landessportbund Niedersachsen in Köln, Gibt gibt's auch gar nicht. Und die haben da eine Außenstelle. Nein, war in Hannover, direkt schön neben dem Stadion auch beim Landessportbund, eine Veranstaltung der Wo Niedersächsischen das und das denn sonst stiftung noch? Gar nicht, oder? Ja,
2: das Stadion so schön zentral in der Stadt. Ja, super. Wunderschönes schön über das Stadion. Schön, aber bei schönstem
3: Wetter, ja, stimmt leider, <lacht> über die Stadionbrücke gegangen und auf dieses Gebäude zu. Eine Tagung mit dem Titel der Schiedsrichter oder Schiedsrichter zwischen Respekt und Anfeindung hatte dort das Input-Referat zu halten, aber in einer Podiumsdiskussion teilgenommen mit einem Workshop angeboten zu Deeskalationsstrategien für Fußballschiedsrichter und dabei auch bei dieser Tagung zum Beispiel den Chef der deutschen Rugby-Schiedsrichter kennengelernt und mhm. den Präsidenten des Frisbee-Verbandes, auch mhm. einen Kölner, haben zusammen auf dem Podium gesessen. Und das war sehr interessant, wirklich sehr, sehr spannend darüber zu diskutieren, wieso der Stellenwert ist und der Respekt gegenüber Schiedsrichtern in anderen Sportarten. Haben da auch über Handball diskutiert natürlich. Der meister ist der Respekt größer. Das galt für andere Sportarten auch. In dem Workshop saßen Schiedsrichter aus anderen Sportarten drin, die schon, als ich über Deeskalationsstrategien gesprochen habe, erstmal mich angeguckt und gesagt haben, das ist da überhaupt was zu deeskalieren gibt. Da ist ja bei euch, was, was macht ihr da? Und bringt ihr das dann irgendwie den Schiedsrichter Neulingen nicht bei? Oder wie viel Raum nimmt das denn überhaupt ein? Und warum ist das im Fußball so? Also waren sehr, kann ich jetzt nur andeuten, sehr spannende Diskussionen. Und am Ende des Workshops kam der Schiedsrichter Lehrwart des Fußballkreises Harburg zu mir. Marvin Schoris. Das ist der Kreis, in dem auch Lennart Fahnenmüller pfeift. Das hat er mir dann gesagt, sagte dann, vielleicht kennt ihr euch, sagt, nee, noch nicht persönlich. Jedenfalls stehen die Chancen ganz gut, dass ich da mal einen Gastvortrag machen darf. Ah, Als Schiedsrichterlehrer des Fußballkreises Köln nach Harburg darf. Genau, den Termin muss man noch festlegen. Ja, und dann wird das da vielleicht was. Und dann lerne ich hoffentlich auch Lennart Fadenmüller kennen. Den Kölsch Lenny. Genau, der
2: aus Köln kommt oder in Köln gelebt hat und uns diesen schönen Einspieler geschickt Der hat, und er hat ja auch gesagt, dass er besonders so das liebt, wenn wir auch über den Amateurfußball sprechen. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz über die Doku sprechen. Ähm, da sind ja auch Ausschnitte, die man teilweise auch aus Zeitglas wunderbarer Welt des Fußballs schon kennt, ne? also so die Highlights. Ähm, wunderbar. Und da bin ich über eine Zahl wirklich gestolpert. Da hieß es dann, dass nur 4% der Schiedsrichter weiblich sind. Mhm. Das ist ja unfassbar wenig. Ja. Und verhält, das war schon mal noch weniger. Wie, wie verhält sich das denn eigentlich mit den Spielerinnen und Spielern, weißt du das? Da spielen doch nicht nur 4% Frauen im Hab ich die DFB, Zahlen nicht im Kopf. aber das sind doch... Also Ließe sich leicht herausfinden, ja. indem man mal die Mitgliedszahlen sich
3: anschaut oder die Zahl der, der, der Teams und dann wie viele Frauenteams sind dabei. Vier Prozent ist überhaupt nicht viel, das ist ja. aber immerhin schon gestiegen, die Zahl. Das ist sehr schön und ähm, es ist auch so, dass Schiedsrichterinnen eben nicht zuletzt dadurch, dass Bibiana Steinhaus eben da in gewisser Weise als Role Model fungiert hat, jetzt auch nochmal in deutlich größerer Zahl und noch höherklassig dabei sind. Aber das ist schon auch eine Zahl gewesen, wo ich gedacht habe, boah, nur 4 also vier von 100 Referees sind sind weiblich, ist schon auch weiterhin verdammt wenig. Ne? Und was bei der Doku mich aber auch wirklich begeistert hat, waren so diese diese O-Töne, also da war ja mein Schützling in Anführungszeichen, der Luca Marx ist ja auch porträtiert worden. Ich wusste teilweise auch gar nicht, was der jetzt genau mit den Spielern da verhandelt. Ne? Und da sind so Sachen dabei gewesen, wie bei einer Freistoßausführung, dass er den Schützen fragt, flankste oder schießte? Mhm. Um sich schon mal darauf einzustellen. Ich meine, Das muss der Gegner ja nicht wissen, aber wenn Luca das weiß, dann hat das was hat das Konsequenzen für seine eigene Erwartung da an den Freistoß und ne, wie er sich möglicherweise postieren muss, worauf er achten muss, also geht er nicht unvorbereitet rein oder auch schön wie er den einen Spieler da anspricht und sagt, hör mal, heute kriegst du die 90 Minuten mal voll, ne? nicht wie im Hinspiel, also <lacht> dass, dass er nicht gepfiffen hat, aber das wusste er eben, also das gehört auch mhm. zu einer Spielvorbereitung dazu oder so kann man das zumindest machen. Und hat das aber eben sehr locker und flockig auch rübergebracht. Der Spieler war nicht irgendwie genervt davon oder nicht, nicht jetzt irgendwie nach dem Motto, ja, das ist jetzt eine Vorverurteilung, sondern dann auch so kriegen wir hin. ne Also einfach deutlich machen, ich bin vorbereitet auf euch, aber nicht voreingenommen. Das ist kulminierte geradezu in dieser Szene und waren wunderbare, auch, auch andere wunderbare Urtöne, auch und gerade von, von Cynthia Günther der Schiedsrichterin, die dort porträtiert mhm. worden ist, laberst mir einen Keks an der Backe, kann ich auch noch nicht den Spruch. Ja. Also kann ich schon, weil sie schon mal ja. porträtiert worden ist, aber ganz die großartig. Hat,
2: die hat sowieso, die hat also eine Präsenz auf diesem Platz gehabt, Super. die war wirklich ähm, richtig stark und nochmal zu deinem Menti, da fand ich auch stark, wie der dann mit seinen Assistenten, die haben mit Headset ja. gefiffen ja. Äh, und dann hat er dann nochmal gesagt, ja pass auf, ich dachte, ich achte auf den Oberkörper und durfe Beine oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. So rum. Ja, äh, aber das dann ja, dass sowas halt auch abgeklärt wird. Nochmal da über diesen Weg. Fand ich fand ich sehr spannend. Sehr guter Einblick. Wie gesagt, findet ihr bei YouTube. Und da sind dann auch so ein paar noch, bei YouTube noch so ein paar extra Clips, ähm, die in diesem 30-Minuten-Film nicht auftauchen. Da kann man dann nochmal ein bisschen ausführlicher die Schiedsrichterbeobachtung zum Beispiel sich angucken.
3: Das Video-Coaching mit Sören Storks beispielsweise gibt es so als, als eigenes
2: längeres Video, genau. Genau. Ähm, ja, dann würde ich jetzt vorschlagen. Wir hören nochmal bei unseren lieben Kollegen von 390 rein. Die haben sich nämlich auch gemeldet, auch wenn nicht alle am Platz sind. Hallo Klaas, hallo Alex.
14: Hier ist 390. Zu eurer 100. Ausgabe von Colinas Erben möchten wir euch gratulieren, nicht ohne zu erwähnen, dass es Dinge gibt, die ihr noch nicht erklärt habt. Wie zum Beispiel könnt ihr euch erklären dass Oliver Held bei euch noch nie ein Thema war. Der größte Skandal in der Geschichte des deutschen Schiedsrichterwesens. Alex, Klaas, sorgt bitte für Aufklärung. Was ist da passiert? Flossen Gelder? War er blind, der Schiri? Oder gibt es eine rationale Erklärung? Wer könnte es
5: besser sagen als ihr beide? Mann! Ja, hallo, liebe Kolinas Erben. Hier ist David von 93 und äh, ich habe der deutschen Schiedsrichterei bis heute nicht den Skandal äh, verziehen vom äh, Halbzeitelfmeter äh, von Freiburg und Mainz, obwohl Herr Winkmann eindeutig schon Linie überschritten hatte. Alles betrug, deswegen höre ich euch auch nie, nie, nie. Genau. Äh, macht's gut und noch weitere 100 Folgen. Enzo? Hallo? Enzo? <lacht> ist nicht so Enzo, du bist dran. Also ich, möchte jetzt,
14: ich möchte das jetzt gar nicht schneiden. Nee, wir schneiden das auch nicht. Ich möchte ja, es man sollte ja schon was ich möchte, sagen. Ich möchte, ich möchte es ernsthaft nicht schneiden. Nein, finde ich nicht. Ach, deswegen müssen wir es nicht schneiden. Aber er sollte was sagen. Erhalt,
12: Wie kann man der so bekloppt sein? Ich bin immer noch auf den Schiedsrichter der C-Jugend, der mich für ein Schiri, dein Gefeife kotzt mich an, mit Rot vom Platz geschickt hat, anstatt die so wartet in 10 Minuten Zeitstrafe, damit ich ein bisschen Luft holen kann, kaputt war.
13: Und wenn nicht mehr auswechseln konnten.
12: Okay. Also,
14: Colinas Erben. Vom Basti auch alles Gute aus äh, Florida gesendet. Er, er mag jeden Schiedsrichter. Das wisst ihr ja. <lacht> und ähm, wir wünschen euch für die nächsten 100 Folgen weiterhin alles Gute. Bleibt so, wie ihr seid. Und wir freuen uns, wenn ihr demnächst mal wieder bei uns zu Gast seid.
2: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, besten Dank an 93, ein wunderbarer Fußball-Podcast, in dem wenig über Fußball geredet wird, wo wir auch schon lesen durften, unter anderem. Vortragen durften, sozusagen. Das war fantastisch. Enzo? Enzo. Enzo. Zack, die Hose wieder an und dann hat er <lacht> doch noch was gesagt. Aber ein Schiedsrichter... Ähm, der gesagt bekommt, Shiri, dein Gefeife kotzt mich an. Wie hättest du reagiert?
3: Mit Knallrot. Um ehrlich zu sein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen drüber, weil ich mir auch, auch nicht so richtig vorstellen
2: Gelächeln kann. Auch wenn man Schiri, dein, dein Gefeife kotzt mich an. Ja,
3: Jetzt nicht so richtig vorstellbar, dass das jemand mit einem Lächeln auf den Lippen sagt. Ach Shiri, dein Gefeife kotzt mich so ein bisschen an, weißt du.
2: Vor allen wenn, Dingen, wenn das so Enzo ist, der so pumpt wie ein Maikäfer, weil er mal zehn <lacht> Minuten raus will. Ich weiß auch nicht so genau,
3: ob ich Lust hätte, das ist ja in der Jugend gewesen offensichtlich, lässt er dir das von so einem Stöpsel da irgendwie sagen. Ich glaube eher nicht, der kann auch mal länger zuschauen. Ne? Aber der, sie haben nach Oliver Held gefragt.
2: Ja, Oliver Held, ich weiß nicht, ob das der größte äh, Skandal ist, wenn man jetzt ähm, den Basti fragen würde, der jetzt ja da nicht dabei war, weil er gerade in Florida war. Ähm, der hat ja über Herrn Berg aus Konz geflucht und damals, Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, gesagt, wenn es damals schon Colinas Erben gegeben hätte dann wäre das nicht so passiert und Eintracht Frankfurt wäre Meister geworden. Lass uns mal so stehen. Bei Oliver Held, da dreht es sich natürlich um
3: dieses Handspiel, das nicht geahndete. Ich wünsche ihm, dass er nie wieder Glück haben wird. Hat Toni Bultz gesagt, genau. Ja. ja. Wodurch dann der 1. FC Köln, der allererste FC Köln abgestiegen ist. Der und allererste FC Köln. Und die Frage ist natürlich, wie konnte sowas übersehen werden? Schließlich da war Uwe Kemling damals. Der Oliver Held ja, deswegen hat Toni Polster eben das ja auch hinterhergerufen, noch gefragt hat, hast du den Ball mit der Hand gespielt, weil er es selbst nicht wahrgenommen hatte. Warum auch immer, ob das jetzt irgendwie an seinem Positionsspiel lag, ob er ein Blackout hatte, das lässt sich nicht klar bestimmen. Also Axel hat ja mehr oder weniger ernsthaft danach gefragt, was könnte es da für Gründe geben. Hat auf jeden Fall damals das getan, wenn wir da mal kurz ernst bleiben, was dann auch richtig ist, weil der Protest einfach so unglaublich und un ungewöhnlich intensiv war, hat er sich dazu ja, genötigt oder gezwungen gefühlt, den Spieler zu fragen, haben sie den Ball mit der Hand gespielt oder hast du den Ball mit der Hand gespielt? Hat Oliver Held verneint, daraufhin war nichts mehr zu machen, also gab es keine Elfmeter und der FC, erst FC Köln musste den Weg in die zweite Liga antreten und mit den bekannten Folgen.
2: Aber oh, jetzt sind sie ja wieder in der ersten Liga. Ja. Ist doch alles verjeben und vergessen. Offensichtlich nicht. <lacht> ja. Gut, ähm, dann lass uns doch jetzt mal auf den 34. Spieltag. Gucken, ähm, der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Glückwunsch, Alex. Vielen Dank. Und der zweitplatzierte hat ist... Hat nichts zu tun übrigens. Ja, aber, aber das ist doch dein Verein. Ja. Müssen wir doch immer noch ja. extra sagen, damit die Leute dann wieder den Hass auf Twitter kübeln können. Oh ja, genau. Also, habe mich sehr gefreut. Ja, doch. Echt? Echt? Ja, natürlich. Also ich war wirklich gerührt. Das Siebte Meisterschaft in Org. Oh. Ja, das war oh, doch wirklich... und Robben. Ja, oh, natürlich. Das
3: so schön. Also durch war das schön. Beim Tränchen vergossen. Guck nicht so. Was denn? Wozu auch? Bayern-Fan Es ist ja an dir vorübergegangen der Kelch. Egal, ich habe das abgestoßen. <lacht> Stimmt, du warst es ja <lacht> sogar mal. So, die, Mütze, die viel zu enge Mütze habe ich dann bekommen von dir, ne? Ja, und ja. trägst du sie? Bayern-Fan gewesen, dann eingeschult worden, genau.
2: Du musstest einfach tragen die Mütze, dann hört das auch irgendwann auf mit dem Bayern-Fan sein. So, Borussia Mönchengladbach spielte gegen Borussia Dortmund. Es ging um einiges. Borussia Mönchengladbach wollte noch gern in die Champions League einziehen. Borussia Dortmund machte sich ja noch noch sehr kleine Hoffnung, dass man vielleicht doch noch Deutscher Meister werden könnte. Und in der 45. Minute passt Marco Reus den Ball von außen in die Mitte. Von einem Gladbacher Abwehrspieler kommt die Kugel zu ihm zurück. Reus hebt den Ball erneut in die Mitte. Und Jaden Sancho heißt der Mann, oder? Ja, nicht Renato Sancho ist genau. Ja, Jaden Sancho zum 0-1 vollendet für den BVB. Doch bei der Prüfung des Tores durch den Videoassistenten ergibt sich eine Frage. Hatte der Ball die Torauslinie vor der zweiten Flanke von Reus bereits vollständig überschritten. Eine Frage, die sich mit den Mitteln, die dem Videoassistenten zur Verfügung stehen, eigentlich rasch und zweifelsfrei beantworten lassen sollte. Doch dem war da nicht so, denn keine Kamera lieferte Bilder, die eindeutig zeigten, ob der Ball kurz im Toraus war. Oder eben nicht. Es dauerte dann auch mehrere Minuten. Dann guckte sich Schiedsrichter Manuel Gräfe die Szene gemeinsam mit seinem Assistenten Markus Sinn selbst in der Review Area an und entschied, das Tor ist gültig. Denn es ließ sich nicht zweifelsfrei nachweisen, dass Sinn einen Fehler gemacht hatte in der Bewertung, als er den Ball noch innerhalb des Feldes sah. Jetzt muss man sagen... Punkt 1 natürlich immer, das hat wieder unglaublich lange gedauert, das hat sehr viele erzürnt und natürlich die Gladbacher sagen, der Ball ist doch im Aus und dann zählt dieses Tor nicht so, dies ist die Grundsituation und dann ist es natürlich unglaublich unbefriedigend, dass keine Kamera das ordentlich auflösen konnte. Ja. Man hätte erwarten können, dass es vielleicht die
3: Torkamera einfängt. Ne? Das ist die Kamera, die auf der Höhe der beiden Torpfosten ist und im Zuge der Torlinientechnik eingesetzt wird. Die zeigt aber nicht den gesamten Bereich von der einen Eckfahne zur anderen, sondern letztlich wenig mehr als eben den Raum zwischen diesen beiden Torpfosten, sprich die Torlinie, denn die soll sie letztlich überwachen. Das hatte zur Folge, dass die Stelle, an der der Ball war, also die es letztlich ging, gar nicht eingefangen worden ist von dieser Kamera. Damit war die beste Perspektive, die theoretisch beste Perspektive war damit perdu. Konnte man nicht gebrauchen, weil der Ball nicht zu sehen war. Dann musste man sich mit anderen Perspektiven behelfen und die haben das eben nicht klar gezeigt. Mhm. So, und dann kommt so dieser, dieser Punkt und der lässt mich so ein bisschen wahnsinnig werden. Dann sieht man eine Perspektive. Das war dann letztlich auch die, die der Videoassistent, dessen Assistent, Manuel Gräfe und Markus Sinn dann auch in Anspruch genommen haben. Da guckt man drauf und könnte denken, da ist viel grün oder ist nicht viel, aber so ein bisschen grün zwischen der Linie und dem Ball. Ist der dann nicht im Aus? So, wenn man das perspektivische Denken das räumliche Denken besser gesagt, so ein bisschen beherrschen. was Manuel Greff natürlich auch tut, er sich überlegt, ja gut, ich sehe da auch grün, aber das reicht nicht, weil der Ball eben rund ist, wie er so schön gesagt hat am Mikrofon, also muss man sich überlegen, dass da möglicherweise eben doch noch ein Fitzelchen über die Linie ragen könnte, denn es geht ja nicht nur an den Punkt auf dem, um den Punkt am Boden, sondern das kann ja auch in der Luft sein, Anzeiger hat das ja schon mal eindrucksvoll demonstriert, du hast es dann ja auch noch mal über Twitter äh, rübergeschoben, nochmal klarzumachen, ne, wie sehr eben die Perspektive zählt, wie wichtig sie ist und dass man eben in so einem Bild nicht sagen kann, jawohl, der ist im Aus, auch wenn man da irgendeinen Grün sieht. Also Immer die Frage, wer es zuerst ge gesehen hat. Ne? Immer die Frage, wer es zuerst gesehen hat, das stimmt.
2: Ja. Was möchtest du mir damit sagen? Nichts, nichts gar nichts. Okay. Alles gut. Aber die Wölbung des Balles, die könnte halt noch über der Linie sein Genau. Und das ist ja dann ein Punkt, wo man sagt, naja, der ist dann nicht vollständig im Aus. Nach der Formulierung habe ich übrigens gesucht Mit der und nicht Wölbung.
3: gefunden. Mit der Wölbung über der Linie. Ganz ruf, hervorragend. Ruf ich doch an. Ja. Das nächste Mal auch. Ne? Doch, ich habe eine halbe Stunde an der Kolumne gesessen und gedacht, wie beschreibt man sowas? Da kannst du ja nicht schreiben, ein Fitzelchen, das schreibt man ja nicht. Ne? Frag den Deutschlehrer, frag ja, ihn. Genau. Ja.
2: Jedenfalls, ja, das Unbefriedigend auf jeden Fall und man hat sich ja ein bisschen gefragt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, hätte das Lot nicht helfen können? Ich habe mal versucht, das rauszufinden, ob es hätte
3: helfen können und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen diese kalibrierten Linien tatsächlich nur bis zur Außenlinie und das Lot auch. Und das wäre technisch nicht mehr möglich gewesen, das so exakt einzufangen, dass man es am Ball hätte anlegen können. Dann da haben wir irgendwelche auch, Leute ja Leute erklärt, dann macht man, legt man es halt ganz außen ein und, ja. und taxiert das irgendwie. Vielleicht wäre es dann doch möglich gewesen. Also so wie ich's Da mehr, müssen sie noch mal dran arbeiten. Da müssen sie wahrscheinlich noch mal dran arbeiten, genau. Vielleicht aber auch nicht, weil sie irgendwann diese Linienkameras einführen. falls du dich erinnern kannst, bei dem Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam gab es ja auch so einen Fall. Felix Brüch damals gefiffen, da ging es aber nicht um die Torlinie oder die Torauslinie die übrigens in ihrer Gänze Torlinie heißt, aber ich spreche auch gerne von Tor-Auslinie, damit keine Missverständnisse entstehen. Da ging es um die Seitenlinie und die Frage, ob der Ball die Seitenlinie überschritten hatte, bevor ein Tor für Ajax Amsterdam da gefallen ist. Ich habe jetzt gerade vergessen, welches das war. Ich glaube, das 3-0. Das ließ sich auch nicht zweifelsfrei feststellen. Also ist man bei der Entscheidung geblieben, denn das ist jetzt wichtig. Ne? Der Assistent letztlich hat auf dem Platz nicht die Entscheidung getroffen, aber natürlich für sich gesagt, okay, ich stehe am besten. Aus meiner Sicht hat der Ball die Linie nicht vollständig überschritten. Da ist auch wieder viel Murks gemacht worden mit voller Umfang und voller Durchmesser. Also in den Regeln steht vollständig. Und ich glaube, darunter kann man sich auch am besten was vorstellen. Das ist seine Entscheidung gewesen, die Manu Gref übernommen hat, was auch sonst. Hat auf Tor entschieden. Das heißt, die Aufgabe für den Videoassistenten wäre dann gewesen, einzuschreiten, wenn sich Zweifelsfall hätte nachweisen lassen, dass der Ball eben vollständig diese Linie überschritten hatte. Das konnte er nicht. Und dann entstand auch noch die Situation, wir haben ja es ja mit einer Schwarz-Weiß-Entscheidung zu tun, einer sogenannten faktischen Entscheidung. Sogenannte? sogenannte, genau. Das ist normalerweise VAR only. Also das entscheidet der Videoassistent eigentlich alleine. guckt drauf und sagt schwarz oder weiß. Und plötzlich stand Manuel Gräfe am Monitor und nicht nur Manuel Gräfe, sondern auch eben Markus Sinn, sein Assistent. Hat man, glaube ich, noch nie, dass der Schiedsrichterassistent auch noch hinzugezogen worden ist. Und wir reden hier nicht über Handspiel oder Foulspiel, sondern eben über eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Heißt im Endeffekt aber auch, erstens, vier Leute haben drauf geguckt, vier Experten haben draufgeguckt und haben gesagt, können wir nicht zweifelsfrei sagen, dass der Ball, dass der Ball im Aus war. Also ist dieses Tor anzuerkennen. Und zweitens muss man dann noch mal so ein bisschen in den Regularien kramen. Dann wurde auch gefragt, darf der Schiedsrichterassistentin überhaupt dabei sein? Ja, darf er. Und durfte Manuel Gräfe sich das angucken bei einer faktischen Entscheidung. Da war natürlich auch insbesondere dann, wenn eine Entscheidung großes Gewicht hat. Und das hatte sie ja unbestreitbar ist es schon alleine, um diese Entscheidung zu verkaufen, da steht dann auch in diesen regulären DIN, to sell a decision, eine sinnvolle Sache, sich das auch nochmal anzugucken, denn dann sagen alle, er hat ja auch noch selbst drauf geguckt, jetzt haben vier Augenpaare sich das angeschaut, dann muss man so eine Entscheidung auch mal akzeptieren und dann gab es noch von der Zone so eine Animation, so eine computergenerierte Animation, die dann auch gezeigt hat, der Ball war nicht im Aus, der war noch, hat die Linie noch berührt, war zumindest die Wölbung war noch über der Linie, deswegen ist dieses Tor korrekt gewesen. Richtig entschieden und was ich an der Stelle auch noch anmerken möchte, ist das, was so an Reaktionen kam. Rainer Bonhof, Weltmeister von 1974, Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, hat dann gesagt, der Ball war klar im Aus, der Gräfe wird hier nicht mehr pfeifen. Weiß nicht, ob man sowas beantragen hat, das geht, aber wenn es nach mir geht, pfeift er hier kein Spiel mehr. Das ist ein echtes Brett gewesen, das er da rausgeholt hat. Ich fand die Reaktion von Gräfe wirklich souverän und gelassen und besonnen, zu sagen, kann ich verstehen, habe selbst gespielt, da ist man verärgert. Vielleicht sieht er das morgen schon nicht mehr so emotional, sondern mit mehr Distanz und sieht die Dinge dann auch anders. Und wenn nicht, ist es seine Meinung, ist auch gut. Ne? Und vor allem wegen so einer Entscheidung. Ja, wegen so einer Entscheidung. Und lächerlich. So ein bisschen habe ich mich gefragt, wo eigentlich die Chefs von Manuel Gräfe waren. Da wird ein Schiedsrichter frontal angegriffen und ich hätte es doch begrüßt, das sage ich jetzt aus meiner Position als Schiedsrichter und nicht aus der Position des Journalisten, wenn es dann auch mal so ein bisschen Rückendeckung gibt. Manuel Gräfe kann sich ja gut selbst verteidigen, überhaupt keine Frage und überhaupt kein Problem. Aber ich habe schon ganz gut gefunden, auch nachdem es eben vor kurzem da kritische Stellungnahmen gab, wo es hieß, wir sind enttäuscht, dass unsere Schiedsrichter da manche von Ihnen das mit der Handspielregel nicht so umsetzen. Hätte ich es gut gefunden und richtig gefunden, wenn sich da Lutz Michael Fröhlich auch mal hingestellt hätte und gesagt hätte, stopp, das ist eine rote Linie, die wird hier nicht überschritten. Wer einen unserer Schiedsrichter so angeht, der hat unsere Kritik zu gewärtigen. Das ist nicht in Ordnung gewesen. Da sollte Herr Bonhoff sich hinterfragen oder was auch immer man da sagt. Das jedenfalls zurückweist. Und klar, diesen Schiedsrichter, den man ja auch nicht ohne Grund zu diesem Spiel geschickt hat, schützt. Vor allen Dingen, wenn man noch überlegt, es war ja eine richtige Entscheidung. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass da nichts kam, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, in der Sportschau war dann noch Jochen, Jochen Rees, ne, der dann noch was sozusagen zur, zur faktischen Entscheidung gesagt Aber das ist schon... Und sich die Torliniekamera gewünscht hat, genau wie Gräfe auch, nachvollziehbarerweise. Ja, genau, aber es ist schon so ein, ja, man, man lässt dann die Kollegen gerne mal so ein bisschen im, im Regen stehen, hat man das Gefühl. Und wenn dann sowas in der Form passiert, dass, dass ja. dann nicht auch mal klar einer sagt, so Leute, wir sind hier kein Freiwild. ne? Ja, und es wäre ja auch einfach ganz nett gewesen
3: mal zu sagen, Jungs, gut gemacht. ne? Sie schicken Manuel Gräfe zu Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund und sie schicken... Unser Kollegen Sascha Stegemann zum Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Für Sascha auch eine, natürlich eine großartige Sache, das ist ein Riesenspiel. Diese beiden Schiedsrichter pfeifen die entscheidenden Spiele und machen nichts falsch. Oder jedenfalls sind da keine Fehler passiert, die irgendwie spiel- oder meisterschaftsentscheidend waren. Sascha hatte ja auch eine enge Situation mit Videoassistenten, da ging es ums Abseits. Da hat Bayern 1-0 geführt, macht das 2-0. Stellt sich raus bei der Prüfung im Vorfeld, abseits von Lewandowski, wieder ganz knapp, wie die Woche davor in Leipzig, wieder richtig entschieden, Tor zurückgenommen, da entstand ja eine Situation, die dazu hätte führen können, dass wir hinterher eine Meisterschaftsentscheidung gehabt hätten mit Unterstützung durch die Videoassistenten. Wäre dann zwar richtig gewesen, aber trotzdem Riesendebatten wären es gewesen. Im einen Fall, ja, war er vielleicht im Aus, im anderen war es überhaupt Abseits. Das sind eklige Debatten, die hätte man gar nicht haben wollen, war dann letztlich nicht mehr maßgeblich, wie wir wissen, ist dann alles auch für die Schiedsrichter gelaufen. Die Dies aber auch ungeachtet dessen einfach, finde ich, sehr gut gemacht haben. Wir beides, beide Spiele gesehen, sie da hervorragend verkauft, die Spiele souverän über die Bühne gebracht, und das, dafür gebührt ihnen einfach auch mal Lob und Anerkennung, finde ich. Und das, ich finde, das ist so am 34. Spieltag, wo man sich auch viele Gedanken darüber macht, wen schickt man dahin, auch mal eine Sache, wo man sich als Chef hinstellen kann und sagen kann, das habt ihr wirklich prima gemacht. Lob. Gerade wenn viel Kritik vorher auf die Schiedsrichter eingeprasselt ist.
2: Punkt. Ein Plädoyer, dem ich mich unumwunden anschließe. Dann würde ich sagen, wir schließen diese Bundesliga-Saison damit ab. Machen wir das noch mit dem Kasten jetzt? Hat es doch noch was Gutes, dass die Aufnahme verrunzt war.
3: Ja. Kommt mal die Sachen doch rund machen. Genau. Ich glaube, wir machen trotzdem so was mit Saisonfazit. Wir sind jetzt schon so lange, machen wir dann irgendwie, dass wir noch mal ins Detail gehen. Wir haben ja auch schon über vieles gesprochen, so mit Handspiel ja. und Videoassistenten andermal. Ne?
2: Können wir ja vielleicht mit unserem Interviewgast machen. Ja,
3: wäre <lacht> doch was. Ne, Jetzt verrat das doch nicht. ja ich nicht. Ja, aber wir, aber haben, wir haben ja auf jeden gute Fall... Gute Überlegung.
2: Ne? Ähm, wir haben ja vorhin schon... Vertreter eines Vereins gehabt, der in die Relegation muss. Und jetzt haben wir einen Vertreter eines Vereins, der in die Erste Liga aufgestiegen ist. Und er ist kein Kölner. Aus Paderborn. Stefan Simon.
10: Lieber Klaas, lieber Alex, hier ist der Ed Schwarz und Blau. Ich wünsche euch alles Gute zur 11. Folge. Toll, dass ihr es so weit geschafft habt und auch toll, dass ihr dafür gesorgt habt, dass wir nicht mal mehr den Schiedsrichter hassen dürfen. Macht's gut. Lieber Alex, lieber Klaas, Henry hier aus Berlin, ich grüße euch. Alles Gute zur hundertsten Sendung. Ihr macht
8: es wirklich ganz, ganz prima. Ihr seid schuld, dass ich Leute wie Damir Skumina am Hinterkopf erkennen kann und am Laufstil. Ich weiß zwar nicht, ob das was Gutes ist oder nicht, aber auf jeden Fall, ihr seid dafür verantwortlich. Nicht das ganz alleine, sondern ihr beide seid auch zwei ernsthafte Typen weiter so auf die nächsten 100 und ich freue mich, dass es euch gibt. Ciao.
2: Der ja, besten Dank. Man ist immer fast schon gerührt, wenn man das so hört, ähm, diese netten Worte. Ähm, wirklich ganz herzlichen Dank an alle, die uns da was geschickt haben an dieser Stelle. Sir Henry 33 at, bei, at, at Twitter, genau. At Twitter, at, genau. So
3: andersrum SirHenry33. Und von welchem
2: Podcast? Die Damenwahl. Genau Hertha BSC. Ne, der Stefan, der macht ja den ähm, schwarzen, bitte? Padacast, achso, ja, Entschuldigung, jetzt ja. habe ich dir vorgegriffen. Genau. Äh, den den Padercast und ähm, Henry ist ähm, Hertha-Fan und macht natürlich einen Hertha-Podcast. Die können Go noch härter als wir? Ich befürchte schon. Okay. Ne, noch härtere Wortspiele.
8: Oh Gott, Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, Nein, ganz liebe Grüße, also nach Paderborn, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Willkommen in Liga 1, finde ich ja auch immer gut. Die Unioner, die haben auch immer gesagt, ah, wir möchten wir möchten echt gerne in die erste Liga und ein Grund ist, wir möchten, dass endlich mal unsere Spieler bei Colinas Erben besprochen werden. <lacht> wir drücken die Daumen. Genau, die Relegation werden wir auf jeden Fall besprechen, denke ich. Stimmt. Also, da kann sich das Textilvergehen schon mal drauf freuen. Kleiner Appetizer. Ja, und Vielleicht ein kurzes Wort so zur gesamten Podcast-Landschaft. Das ist ein sehr freundschaftlicher Austausch zwischen fast allen Podcasterinnen und Podcastern. Der Sebastian hat es vorhin auch schon gesagt. Man hat in ganz vielen Vereinen jetzt Leute, die man sympathisch findet. Das kommt vor allen Dingen durch soziale Netzwerke, aber es kommt auch ganz viel durch Podcasts. Also der Podcast kann einfach sehr gut vermitteln und kann auch einfach Positionen von anderen gut darstellen in längeren Gesprächen. Man kann sehr gut Eindrücke sammeln und deshalb geht unser Gruß und unser Dank hinaus an alle Podcasterinnen und Podcaster, die das so wie wir werbefrei und einfach so machen und, und, den, Fußball, und den Fußball damit bereichern, würde ich sagen. Mal mehr, mal weniger, aber so insgesamt wird das Bild dann runder und es besteht nicht mehr nur noch aus Schlagzeilen. Der Podcast ist da einfach was ganz Wunderbares und man kann nur allen Hörerinnen und Hörern auch empfehlen, sich unseren Podcast nicht einfach auf unserer Seite so anzuhören, ähm, auf colinaserben.de, sondern sich einen sogenannten Podcatcher runterzuladen. Und da kann man einfach abonnieren klicken. Bei uns ist nämlich noch die Hälfte des Publikums, hört das direkt auf der Seite. Deswegen hier mit der Aufruf, holt euch für euer Smartphone einfach einen Podcatcher, eine App, ist ganz einfach. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann entdeckt ihr vielleicht auch noch die ganzen anderen schönen Fußball-Podcasts und natürlich auch all die anderen Podcasts die es so gibt. Das ist der kleine Exkurs an dieser Stelle. Ich hoffe, du guckst so kritisch. Nein, ich stimme dir völlig zu. <lacht> unumwunden, wie du sagen würdest. Unumwunden, dann kommen wir unumwunden jetzt zum DFB-Halbfinale. DFB-Pokal-Halbfinale. Das fand, stand, fand statt zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München. 80. Minute. Es kommt bei einem Angriff der Bayern über Außen zu einem Zweikampf im Laufduell zwischen Theodor Gebre Selassie und Kingsley Coman. Das klingt so ein bisschen wie eine Schlacht aus dem Avenger-Film. Theodor Gebre Selassie und Kingsley Coman. Oder ein olympisches Leichtathletikfinale. <lacht> Wobei Theodor Gebre Selassie ist, glaube ich, Tscheche. Das finde ich auch ist immer noch super. Die beiden sind also auf jeden Fall im Bremer Strafraum in einem Laufduell, ein Zweikampf. Gebris Lassi drückt ein bisschen und Kuman fällt ein bisschen ein bisschen zu leicht. Und Schiedsrichter Daniel Siebert gibt beim Stand von 2 zu 2 dann einen Elfmeter. Und auch nach kurzer Rücksprache mit dem Videoassistenten bleibt diese Entscheidung bestehen. Robert Lewandowski verwandelt den Strafstoß, Bayern gewinnt dadurch mit 3 zu 2 und zieht in das Finale in Berlin ein. Die Erregung, die ist groß, so groß, dass sich auch Jochen Drees einschaltet und sagt, aus Schiedsrichter fachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt. Bevor wir über die Wortwahl von Herrn Drees sprechen, muss man einfach sagen oder fragen, warum glaubst du, hat der Videoassistent da nicht gesagt, geh raus, guck's dir an?
3: weil die beiden sich offensichtlich missverstanden haben. Nach allem, was man weiß, und das ist das, was Jochen Drees auch kolportiert hat, was Jochen Drees wiedergegeben hat, ist es folgendermaßen abgelaufen. Der Videoassistent ist davon ausgegangen, hat sich aber nicht rückversichert, dass es den Strafstoß gegeben
2: hat, weil es oben ein Drücken gab von Gebrise gegen Kumann. Aber das müsste doch eigentlich der Standard sein, dass Videoassistenten, Schiedsrichter ja. sich immer darüber austauschen, was hast du gesehen. Also der Schiedsrichter Exakt. müsste das sozusagen ohne Nachfragen sagen, ich habe das und das beobachtet und deswegen gebe ich diesen
3: Strafstoß. Deswegen hat Jochen Drees auch gesagt, an dieser Kommunikation müssen wir arbeiten, genauso wie das beispielsweise Piloten tun müssen oder tun sollten. Die muss kurz, knapp und präzise sein und es muss klar sein, dass gewisse Standards dazugehören. Es ist exakt das, was du gerade gesagt hast. Nicht davon ausgehen, dass er irgendwas gesagt hat, auch nicht, dass die Entscheidung irgendwo insgesamt vielleicht vertretbar ist. Das ist ja das Wichtige. Es kommt eben auch auf die Details an. Was hat der Schiedsrichter gesehen? Was hat er auf welcher Grundlage entschieden? Wenn der sagt, ich habe Und so war es dann, also, dass Daniel Siebert wahrgenommen hat, dass es im Fußbereich ein Foulspiel gegeben hat. Deswegen hat er den Strafstoß gegeben. Da war aber gar nichts. Da war wirklich nachweislich gar nichts. Und damit wäre es auch ein klarer Fehler gewesen. Was da oben passiert ist im Oberkörperbereich, da kann man schon eher drüber streiten. Würde auch da sagen, genau wie du auch, fällt ein bisschen zu leicht. Nichts, wo man einen Strafstoß geben sollte. Aber die beiden hätten sich da eben unterhalten müssen und dabei hätte herauskommen sollen, das, was du da im Fußbereich gesehen haben willst, existiert nicht. Das ist mit den Bildern nicht in Einklang zu bringen, nicht zur Deckung zu bringen. Was im Oberkörperbereich stattgefunden hat und was dir offensichtlich entgangen ist, ist etwas, das du am Monitor dir selbst nochmal anschauen solltest. Wenn er das getan hätte und wäre dann bei der Entscheidung geblieben, den Strafstoß zu geben, dann wäre es ja okay gewesen. Dann wäre diese Kommunikation auch so abgelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist aber nicht geschehen. So kam es zu dem Missverständnis, dass es nicht hätte geben sollen, das auch für Aufregung gesorgt hat und das eben auch deutlich kritisiert worden ist von Jochen Dres, der halt sagt, es gibt einen Teil, der für einen Strafstoß spricht, das, er meinte eben den das Ganze im Oberkörperbereich, sagte aber eben auch, diesen schönen Satz aus Schiedsrichter fachlicher Sicht <lacht> halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt. Und da würde ich mich anschließen. Du sicherlich auch.
2: Ja, das das
3: ist ein Elfmeter, den man nicht haben will. Nein. Das ist ein Meter, den man nicht haben will. Kommt noch ein kleiner Aspekt dazu, den wir gerade eben schon kurz angesprochen hatten, beim 34. Spieler, beim Spiel zwischen Gladbach und Dortmund. Dieses taktische Nutzen des Videobeweises, in Anführungszeichen. Also taktisch Nutzen heißt doch in diesem Fall, wir sind in der 80. Minute eines Pokalspiels, eines Halbfinales, das 2 zu 2 unentschieden steht. Wir haben einen ungewöhnlich heftigen Protest und eine Entscheidung, die offensichtlich nicht, ähm, nicht so ganz koscher gewesen ist. Dass man da vielleicht an der Stelle mal sagt, gut, ich gucke mir das schon aus taktischen Gründen an, um die Entscheidung zu verkaufen oder eben gegebenenfalls zu sagen, was ich da sehe, genügt man dann irgendwie doch nicht, hätte sich auch schon unter dem Bezug auf die Regularien dann rechtfertigen lassen. Jetzt nicht nur, was die interne Kommunikation betrifft, aber wenn die so abgelaufen wäre, wie geplant, dann hätte es ohnehin diesen dieses Review gegeben und dazu kam es eben nicht.
2: Ja, ist denn das jetzt eigentlich Ansage, dass die bei solchen Entscheidungen, die im Strafraum sind, dass die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter da immer nochmal nachfragen sollen, äh, beziehungsweise nochmal nachschauen sollen, wenn der geringste Zweifel besteht?
3: Nein, es gibt keine generelle Anweisung, sozusagen jede Strafschlussentscheidung oder jede potenzielle Strafschlussentscheidung nochmal zu reviewen, sondern weiterhin nur dann, wenn es entweder ein klarer und offensichtlicher Fehler des Schiedsrichters war oder eben dieser sogenannte äh, Serious Mist Incident, also der übersehene, schwerwiegende Vorfall, der darauf schließen lässt, dass es sinnvoll ist, sich das nochmal anzugucken. Aber nicht generell. Gibt ja welche, die es fordern, die sagen, warum eigentlich nicht bei einer so weitgehenden Entscheidung, einer so weitgehenden Spielstrafe wie dem Strafstoß, wie dem Elfmeter, generell nochmal nachgucken. Könnte man sich sicherlich überlegen, denn, meine Güte, es mag schon Strafschüsse geben, die wirklich sonnenklar sind, aber
2: wie viel sind, sind es, bei denen es wirklich überhaupt keinen Protest gibt? Wahrscheinlich eher wenige. Bemerkenswert war die Reaktion des Bremer-Trainers Kofeld, der hinterher gesagt hat, ja, natürlich will ich hier auch keinen Elfmeter sehen, aber das ist jetzt nicht die Nummer, worüber wir jetzt hier reden müssen an diesem Punkt, sondern er hat da nicht zur großen Schiedsrichter ausgeholt, die an anderer Stelle wohl gekommen wäre. Bemerkenswert. Absolut. Deswegen habe ich es erzählt. Ja, DFB-Pokalfinale. Kommt dann auch noch bald, das heißt, da werden wir dann noch mal drüber sprechen können. Aber vorher ähm, lassen wir noch mal zwei Hörer zu Wort kommen.
0: Lieber Klaas, lieber Alex, vielen Dank für 99 fantastische Folgen, Colinas Erben und dass ihr mich zum Podcast gebracht habt. Ich habe zwar mittlerweile jede Woche viele, viele Stunden Podcast auf den Ohren, aber Colinas Erben ist immer noch die Nummer eins. Vielen Dank und macht weiter so.
12: Linas Erben, der Schiedsrichter-Podcast mit Klaas Rehse und Alex Feuerwehrt. Alles Gute zum Hundertsten.
2: Das hätten wir auch als Intro nehmen können. Hätten wir, ganz genau. <lacht> Wie trotteln. Mache ich mir gleich da wieder die ganze Arbeit. Aber gut, bei Dickel im Intro ist einfach ja, muss man haben schon unschlagbar. Ademarqua und Robert Helling mit zwei wunderbaren Beiträgen. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank überhaupt mal an alle Hörerinnen und Hörer, die uns schon so lange die Treue halten und immer auch qualifiziertes Feedback geben.
3: Und das schon seit jetzt dann 100 Folgen. Also bis jetzt 90. 100. 100, Folgen. 100 verdammte Folgen.
2: 100. Das ist ein wunderbares Wort. Eine Sache, für die Colinas Erben natürlich steht, ist die Mode. Ein Punkt, ja. der auch immer wieder mal zu kurz kommt. Ich denke, das ist jetzt, was wir heute nicht nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen sollten, nochmal an anderer Stelle. Und dann gibt es einen Punkt, den wir, ja wir haben es mal so aufblitzen lassen. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die neue Kollektion. Ja, ich auch. Hast du Felix Brüch gesehen im Champions-League-Halbfinale?
3: Schwarz-Schwarz-Gelb. Er hat oh. die Stadtfarben von München getragen. <lacht> ja, du lachst. Ja, aber du nicht bewusst... Sagst du? Ja, das, sah,
2: das sah richtig albern aus.
3: Diese farbigen Stutzen, wenn der Rest oben schwarz ist, daran werde ich mich, glaube ich, nicht gewöhnen. Nee. Eine modische Verirrung, wirklich eine modische Verirrung.
2: Aber du sprichst an, Felix Brüch im Champions League Halbfinale. Wer stand an der Linie?
3: Marc Borsch und Stefan Lupp. Also genau die beiden Assistenten, mit denen er sich so ein bisschen, naja, man kann ja nicht sagen, verkracht oder über überworfen hat, aber wo jedenfalls, mit denen er jemals in der Bundesliga nicht mehr unterwegs war. Ich glaube, bis jetzt zum letzten Spieltag, da waren sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, auch in der Bundesliga dann doch wieder an der Linie. Man scheint sich zusammengerauft zu haben. muss mhm. jetzt gestehen, ich bin jetzt ein bisschen, du könntest jetzt nachgucken, oder du kannst es gerne auch tun, während ich gerade spreche. Uns fragte nämlich ein Hörer bzw. Leser vor dem letzten Spieltag, wieso hat Felix Brüch denn jetzt doch wieder seine beiden Assistenten an der Linie? die er doch eigentlich gar nicht mehr mitnehmen wollte. Und dann habe ich mal vermutet, ohne das nachgeguckt zu haben, dass man sich dann doch wieder zusammengerauft hat.
2: Sag mir nochmal, welche Spieler hat der geleitet? Guck einfach bei Bully Shiri Blogspot.
3: <lacht> Bully Schiri. Genau. Das ist eine Seite, das kann man bei der Gelegenheit, wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei zu improvisieren. Bully Shiri Blogspot, dort findet man immer die gesamten Ansetzungen, inklusive aller Schiedsrichterassistenten, Videoassistenten, die sind auch immer sehr früh und sehr gehen sehr pfleglich damit um. Listen auch immer noch auf, welche Bundesliga-Schiedsrichter in der zweiten Liga pfeifen an den betreffenden Spieltag, was es für Entwicklungen gibt. Und äh, ist für mich eine absolut verlässliche Seite, auch um Statistiken zu führen beispielsweise. Mhm.
2: Und da kann man das auch im Nachhinein noch nachsehen. Werder Bremen gegen Rasenballsport Leipzig. Felix Brüch mit Marc Borsch,
3: Stefan Lupf. Siehste, hat er recht gehabt, der Hörer. Also, man ist wieder vereinigt, nicht nur international. Dazu sollte man, glaube ich, anmerken, dass das international ganz wunderbar gelaufen ist. Also so wackelig das zwischenzeitlich mal in der Bundesliga war, was ja dann auch zur Trennung geführt hat, so gut war es international. Wirklich Bombenspiele gemacht, als auch im Champions League Halbfinale. Und ja, ich kenne die Interna nicht, dazu kann ich nichts sagen, aber offensichtlich ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, komm, die, ähm, mach wir doch wieder zusammen, vielleicht auch nur für den Saisonabschluss, keine Ahnung, werden wir sehen. Jedenfalls hat das, äh, hat das funktioniert. Ansonsten muss man ja generell sagen, in den Champions-League-Halbfinalspielen, die Schiedsrichter sind ja kein Thema gewesen. Ne? Antonio, Matteo, Laos Spanien, Björn Kuypers, Niederlande, Cinej, Kier aus der Türkei und Felix Brüch haben das alles sauer über die Bühne gebracht. Also du meinst jetzt Europa League ich meine und Champions jetzt, League? Nur, ich meine in dem Fall jetzt nur Champions League. Europa League also und Rückspiele von der... Hin- und Rückspiele, genau ja, okay. die vier, richtig. Und in der Europa League eigentlich Dito. Ne? Wirklich mhm. gute Schiedsrichterleistungen, sehr gute Schiedsrichterleistungen. Der Finalschiedsrichter...
2: Ist Damies Komina. Den Henry am Laufstil. Ne, am Hinterkopf Am erkennt. Hinterkopf. Am Hinterkopf <lacht> erkennt. Und seine ähm, Assistant Video Assistant Referees ist äh, Mark Borsch und Videoassistent ist Felix Zweier. Nee, Videoassistent ist Dani Mackeli. Felix Zweier, so. es, es ist wie bei
3: der WM, aber ah. das ist in der Champions League, soweit ich weiß neu. Mhm. WM kannst du dich erinnern, hat mir einen Videoassistenten, der hatte drei Assistenten, drei ja, Avars sozusagen. Avars. Avars, genau. Wovon einer speziell aufs Abseits geachtet hat, das ist in der Champions League im Finale und in der Europa League exakt auch so. Felix Zweier ist Assistent, Videoassistent, Referee. Mark Borsch ebenfalls, aber der eben fürs Abseits, aus Abseits spezialisiert. Wenn wir jetzt Assistant, überlegen...
2: Assistant Video Assistant Referee. Genau. Das bleibt bescheuert. Aber,
3: ja, ist halt keine wirklich griffige Abkürzung. Nee. Muss man schon so sagen. Aber, was man auch sagen muss, es wird ja überlegt, gehört dieses Spiel ins öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen? Man hat dann überlegt, ja, Jürgen Klopp ist doch Trainer, das müsste man vielleicht tun. An Marvin Martyb hat man nicht so gedacht. Gut, der ist kamerunischer Nationalspieler, vielleicht deswegen. Aber jetzt bitte. Es sind zwei Deutsche als Assistant, Video Assistant, fucking Referees. Ist das nicht vielleicht, ein, jetzt brummt hier schon irgendwas, ist das nicht du vielleicht ein Grund? Das ja, ist, ich immer nicht gut. muss man, manchmal muss man auf den Tisch schauen, Klaas. Ein klares Plädoyer, wo es mir vollkommen wumpe ist,
2: weil ich es eh so oder so gucke. Finalschiri in der Europa League, Gianluca Rocchi. Sind das denn überhaupt die beiden, auf die du auch gesetzt hättest nach dieser Saison? Also auch mit Blick natürlich, du wusstest ja auch dann, okay, Halbfinale haben die gepfiffen und wer hat denn eigentlich in letzter Zeit schon mal Finalspiele gepfiffen? Klar. Die Davon ausgehend, dass ein Schiedsrichter im
3: Normalfall kein Europapokalfinale ein weiteres Mal bekommt, also Europa League und Champions League hätte schon sein können, aber dass man zweimal ein Champions League-Finale bekommt, ist dann doch noch nicht vorgekommen, soweit ich weiß. Habe ich mal geguckt, wer so in Frage käme, als ich gefragt wurde, habe dann gesagt, für mich, habe da drei Namen genannt, Skomina, Rocky und Matteo Laos. Ich glaube, der, ich weiß gar nicht, Matteo ist glaube ich noch der zweite Vorname, ne? Also einfach nur Laos aus Spanien. Und ist bestimmt noch falsch ausgesprochen. Die drei Namen habe ich genannt. Gut, Skominas ist es geworden, Rocky ist es in der Europa League geworden. Finde ich persönlich eine sehr gute Wahl. Und was ist
2: das Besondere am Europa League-Finale? Dum, 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 dum. Hm, hm. Da, 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 da. Er steht auf dem Schlauch. Ja, er steht völlig auf dem Schlauch. Hast du wohl nicht bei mir bei, bei Amazon zugehört, als ich da was erzählt habe. Nee, tatsächlich nicht. Ich konnte ja nicht. Nicht schlimm. Amazon. Äh, äh, Muss ja auch nach der Tagung der Saison. sein. Ja. Alles gut. Ähm, Im Europa League-Finale wird's den Video Assist-Referee geben, den es ja sonst im Wettbewerb nicht gibt. Ja, hab ich doch gerade schon gesagt. Inklusive Alles. drei weitere assisten video assistant referees Champions League, hast du
3: das gesagt. Und Europa League auch.
2: Ja, aber was ist dann mit der nächsten Saison Europa League? Da kommt er noch nicht. Er so. erst in der übernächsten. So gut habe ich dir also eben zugehört. Schön, dass wir uns beide <lacht> nicht zugehört so haben, Klaas. Also beide Sorry, Finals werden mit Videoassistenten genau. bestückt. Genau. Ja. Aber das Besondere halt in der Europa League dann die komplette nächste Saison wieder nicht. Das Finale dann wahrscheinlich wieder schon. Das ist doch auch das ist merkwürdig, merkwürdig oder? Merkwürdig. Also,
3: dass man also, da dann so wechselt und ja, dann. Ja, das kann ich auch nicht, nicht, nicht verstehen. Ich kann sagen wegen der Bedeutung des, des Spiels, okay, einverstanden, aber. Und das Lustigste
2: hm. ist wirklich, dass dann vier englische Clubs da mitspielen, ja. die aus der Premier League ja den Video Assistant Referee nicht kennen. Finde ich das großartig, ja. ja. Jetzt wollen wir noch den Witz mit dem Elfmeterschießen machen, aber wir können wir uns auch sparen, vielleicht. Naja, <lacht> die haben ja Frankfurt geschlagen. Ja. Ja. So ist das halt. Finalschiri im DFB-Pokal ist auch nominiert worden. Tobias Stieler, auch keine Überraschung. Der hat sich einfach auch gemacht, hat sich das verdient. Ja, genau. Da gab es zwar auch schon
3: mal Schiedsrichter, die ein zweites Finale bekommen haben. Herbert Fandl kann ich mich daran erinnern und Florian Mayer. Ist aber nicht wirklich üblich. Und insofern, wenn man mal guckte, auch da ist es ja so, normalerweise bekommt es jedes Jahr ein anderer. Mal schaut wer da in Frage käme. Mir wäre noch Tobias Welz eingefallen beispielsweise, wenn ich nicht auf der wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin, ist der gerade aber verletzt. Ob er sonst eine Rolle gespielt hätte, kann ich nicht sagen. Tobias Stieler, ich weiß, er polarisiert immer noch bei manchen so ein bisschen. Ich halte ihn wirklich inzwischen für einen, für einen sehr guten Schiedsrichter, der auch sehr zugewandt ist den Spielern gegenüber. Manchmal, weiß ich nicht, vielleicht polarisiert er auch, weil er ein recht markantes Äußeres hat, also schon sehr stellender Körper. Und auch eine sehr körperliche Art, bei Konflikten dazwischen zu gehen, um das mal so zu sagen, aber... Ich glaube, dass er für das Spiel der richtige der richtige Schiedsrichter ist.
2: Und DFB-Pokal ist ja schon auch so, da werden unterschiedliche Schiedsrichter mit belohnt, kann man sagen. Ja, kann man auch so sagen, genau. Das ist ja, da kriegt nicht das Spiel derjenige, der die beste Bundesliga-Saison oder so gepfeffen hat. Nein, das wahrscheinlich nicht. Also kann man jetzt auch, kann man
3: kritisieren, genau wie in der Champions League auch man sagt, was ist mit dem Leistungsprinzip. Man lässt ja auch nicht einen Spieler draußen, nur weil er schon mal ein Finale gespielt hat. Also warum sollte nicht ein Schiedsrichter zum zweiten, dritten, vierten Mal irgendein Endspiel bekommen? Sicher, mhm. das ist immer eine Argumentation wert. Kann ich auch verstehen. Aber ich kann auch verstehen, das ist ja auch so eine, es ist halt auch eine Gruppe. Ne? Du musst halt auch an Gruppendynamiken denken. Mhm. Das spielt auch schon eine Rolle. Genau wie du den Spieler halt auch mal einsetzt, um die Stimmung in der Mannschaft hochzuhalten, macht man das mit Schiedsrichtern auch, um die Stimmung nicht in den Keller sinken zu lassen. Also spielt gewiss auch eine Rolle.
2: Und wie gesagt, Tobias Stieler, guter Mann, hat sich das verdient und wird die Partie Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig hoffentlich ohne Probleme leiten. Ich habe es gesagt, wir stehen für Mode und wir haben ein Talent, was ich eben schon angekündigt habe, was wir so ein bisschen ja, vielleicht liegen gelassen haben. Wir so selten, ja. Ne? Wir haben es einmal so richtig schön gemacht, vielleicht ähm, erinnert ihr euch noch dran. Sie
18: bleiben ihrer Linie treu, Assistenten, und machen manchen Trainer scheu, Assistenten. Der Schiri weiß es ist Verlass, Assistenten. Nur selten machen sie ihn nass aus Angst vor Kirchers Schwäbchen brass. Sie sind der Weizen und nicht die Spreu. Sie bleiben der Linie treu.
2: Oh, getextet von unserem geliebten Heinzi Heinz Kamke. Darf man seinen richtigen Namen eigentlich sagen? Ja, ne?
3: der Seinen hat, richtigen Namen darf man sagen. Unter dem hat er ja auch schon geschrieben, für Elf Freunde beispielsweise, Manuel, ist, Manuel ist, Geiger.
2: Ne, ja, auch ein, ein, ein VfB Stuttgart-Blogger, der Manuel, äh, der dann da bei Elf Freunde auch war. Und wenn ich mit dem Fußball spiele, dann rufe ich ihn immer Heinzi. Obwohl ich weiß, dass ja. er Manuel heißt. <lacht> aber er nennt dich nicht Sportkultur, oder? Sportkultur, nee. <lacht> das hat er
3: noch nicht gemacht. Ist, Heinzi, äh, lauf! Ich kann mich <lacht> erinnern an das erste bundesweite Twitterer-Treffen AKT Kahlund. Immer, immer entschuldigt. Die nee, zweite war es, ne? Gut. Egal.
2: Ist egal. Dafür kommt sein Name jetzt irgendwie in dem vor, was wir jetzt vorhaben. Und ja. es ist ein bisschen schade, dass die erste Aufnahme, die wir gemacht haben, verschütt gegangen ist, weil wir haben, das war ungeprobt und wir haben losgelegt und ah, es war, oh, war das gut. Tja. Oh! ist aber ungewollt geübt,
6: ja.
3: aber es nützt wir, ja alles nichts. Wenn wir wir versuchen an, es jetzt einfach nochmal. Wir machen wieder schon, aber ich mache die ungeraden, du machst
2: die geraden und dann nochmal zum Schluss zusammen, oder? So machen wir es. Du bist die Eins. Yeah. Ähm, Herr Kapellmeister, bitte.
18: Colinas R. Und der Schiri hat ne Pfeife und die trägt er im Gesicht
9: mittendrin.
18: Und der Assi, der hat ne Fahne, doch die Fahne riecht man nicht. Schon vorm Anstoß war's ihm übel. Oh yeah. Doch es war kein anderer da, also griff er sich die Fahne, wie es sonntags sein Brauch war. Als es losgeht, ward er Haltung, treuer Diener des Vereins. 40 Jahre ist er dort Mitglied Alle rufen ihn nur Heinz Und nun kämpft er mit den Fahnen in der Hand und seinem Mund Auf dem Platz kämpft der Weil der Schiri denn dort geht es mächtig rund. Heinz, sie kommt schon echt ins Schwitzen. Oh. Ohne Flitzen, ganz K.O. Duft uh. die Stirn ab mit der Fahne. Kommentarlos, einfach so. Doch am Ende, da herrscht Frieden, unentschieden. Eins zu eins, ein Remis, auch der Schiri ist zufrieden.
15: Gut gemacht,
18: lobt er
15: den
16: Heinz.
18: Und im Kloheim fließt den Strömen. Wir in Kehlen, auch bei Heinz auch bei Heinz, auf dein Wohlruf, zu ihm der Schiri, du bist du die bist. Seele. <lacht> Komm ich mir hin. Ach, Na lieber Herr Gesangsverein
3: 40 Jahre nur verarscht
18: 40 Jahre <lacht> Nur der 1.
3: Jetzt muss ich auch was trinken Hat Spaß
16: gemacht
2: Vielleicht sollen wir das wieder öfter machen Ach, Vielleicht. So Schön aufs Adrenalin muss ich sagen <lacht> Das hast du sehr schön getextet, mein lieber Alex. Vielen Dank. Ähm, das war eine spontane Idee. Auf einmal kam eine sehr lange WhatsApp und ich dachte, was hat er denn jetzt? Und dann schrieb er, eine Strophe fehlt. Die haben wir dann auch noch hingekriegt. Ja, du. Und das dann mit dem Heinz. Mit dem Heinzi. Das wird, also. Das gibt Ärger. Ach Quatsch. Fantastisch.
3: Nein, man muss sagen, das war die Moritat, vom Vereinslinienrichter. Die Moritat vom Vereinslinienrichter, das sind ja so ein bisschen die unbesungenen Helden. Ne? Ja. Die unbesungenen Helden, die es ist, glaube ich, gar nicht in allen Kreisen üblich. Als ich früher im Fußballverband Rheinland gefiffen habe, bei Spielen ohne neutrale Schiedsrichterassistenten oder damals noch Linienrichter, standen die da draußen mit ihrer Fahne und mussten nur oder durften auch nur ausanzeigen. Ball geht ins Aus, Seiten aus, Fahne hoch. Sonst nichts. Kein Abseits, kein Foul, sonst nüscht. Und das war teilweise wirklich... Gestalten die da, also wirklich manche so, in der einen hat die Kanne Bier und in der anderen halt hat die Fahne, deswegen, ne, so der Text kann man doch nicht ganz ohne Grund zustande. ist ich in die Mittel reingewechselt bin, dann immer so mit zwei Fahnen dann rausgegangen bin und dass jemand in die Hand drücken wollte, dann habe ich mich angeguckt, was willst du denn? sag, hab hier keine Vereinslinienrichtung, nö, die gibt's hier nicht. Also, dann gibt's die jetzt. Sorgt dafür, dass ich mir einen hier jeweils zur Verfügung stellt, auf, auf jeder Seite. Und es gibt sie in anderen Kreisen eben noch. Und das sind, wie gesagt, wirklich so die unsung Heroes, die Wochenende für Wochenende und vielleicht Teilweise wirklich seit 40 Jahren, dass diesen Job machen. Und nachdem wir die Assistenten besungen haben zuerst, haben wir jetzt eben diese Moritat vom Vereinslinienrichter getextet.
2: In diesem Moment stimmt Unbesungen nicht mehr.
3: In diesem Moment ist das Unbesungene leider Sie vorbei. Sie sind genau. einfach
2: nur noch Helden. Ja. So, wir haben jetzt ja 100 Folgen. Ich weiß gar nicht, haben wir es schon zwei, dreimal erwähnt?
3: Och, wenn nicht, dann erwähnen wir es jetzt nochmal. Ich roll mal kurz raus. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Ah, hervorragend. Jetzt bin ich wirklich überrascht. Was leckeres. Hervorragend. Ein Frühlingsfestbier.
2: Ich freue mich, ich freue mich immer, wenn das im, im Getränkemarkt auftaucht.
3: Ja, Malzgoldenes Märzen. Guck mal, da ist sogar eine Alliteration eingebaut Ach, Und Familien, ja, ja, Malzgoldenes Märzen Familienbrauer, also wirklich wie für uns geschafft. Dinkelacker genau. Das hat der VfB Stuttgart früher auf dem Trikot gehabt. Ja. Ja, das ist das zweite Heinzi. Mal, dass wir was trinken, ne? wegen Heinzi, natürlich.
2: Und von wem hatten wir damals den Whisky von Heinzi? Der hat, den hat nicht er geschickt, sondern er hat, glaube ich, doch. Ja, ja. guter Mann. Ei.
3: Mikrofone noch heile. Mein
2: lieber Alex. Junge. Auf dich. Puh. Auf dich. Und. Auf euch alle. Ich, ich, natürlich auf dich, weil, trink erstmal mal einen Schluck, dann kannst du erzählen. Du ja. bist aufgestiegen. Ah.
3: Ja, jetzt kann man es tatsächlich auch äh, auch sagen als Beobachter. Als Beobachter, man kann als Beobachter teilweise sogar aufsteigen, genau. Also bis jetzt habe ich die Funktion des Schiedsrichterbeobachters versehen im Fußballverband Mittelrhein bis zur Verbandsliga. Das ist die fünfte Liga, anderen Verbänden heißt die Oberliga, aber egal. Und war als Coach aber auch schon tätig in der für, bei Schiedsrichtern in der Regionalliga und A und B Jugend Bundesliga. Coaching heißt, ich begleite die, mit denen so durch die Saison, wie man das in dem Film auch so ein bisschen sehen kann habe in diesen Klassen aber nicht beobachtet, also keine Noten vergeben, sondern eben nur gecoacht. Jetzt bin ich tatsächlich, wenn ich den Lehrgang absolviert habe im Juli, der da stattfindet, bin ich ab der nächsten Saison auf DFB-Ebene als Beobachter tätig. Das heißt aber natürlich nicht Bundesliga und Zweite Liga der Männer, sondern das bedeutet A- und B-Jugend
2: Bundesliga, Beobachtung,
3: Frauen und Regionalliga West. Da gucke ich dann Schiedsrichter und werde sie dann auch dort bewerten und beurteilen.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, vielen Dank. Freut mich tatsächlich sehr. Echt ein Job, auf den ich auch richtig Bock habe. Heißt dann auch schon mal sonntags 11 Uhr Gelsenkirchen von Köln aus, ne? <lacht> ja
15: gut, gut Aber geht aber noch.
3: Dafür kann ich
2: dann auch früher anfangen mit der Kolumne. So. So nämlich. Guckst du vielleicht einfach noch mal auf Schalke, ein bisschen Fußball und... Ja, oder sowas. Ja, genau, sowas kann ja auch sein. Ja das verbinden lassen. Aber schön, das ist ja nicht nur, man gibt da Noten, sondern da geht es ja. ja auch darum, mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in den Austausch zu kommen, an welchen Stellen sie vielleicht was verbessern können, wo sie in diesem Spiel was anders hätten machen können, aber auch natürlich immer sagen, was sie gut machen. Das ist ja auch ein wichtiger äh, wichtiger Teil der Beobachtung, auch zu sagen, das hast du gut gemacht, also auch zu loben. Absolut
3: und das ist auch viel wichtiger letztlich als der, der reine Notenteil, auch wenn jeder Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin natürlich erstmal, wenn das Ding kommt, guckt, was steht denn da rechts oben, eine 8,4 oder 5 oder 6 oder was auch immer aber letztlich ist das Coaching-Gespräch, das man dann führt, also dieses Beobachtungsgespräch danach, genau wie du gerade schon gesagt hast, das ist eigentlich Wichtige. Etwas, das ich auch sehr gerne mache, lerne sehr gerne noch neue Leute kennen, da werden viele junge Talente dabei sein. Habe ja auch wirklich Bock drauf, gerade so Jugendbundesliga wird es so den einen oder anderen geben, da ich, bin ich schon sehr gespannt, wie das alles so läuft und die Noten sind dann zweitrangig bei diesen Coaching-Gesprächen, also zweitrangig dann vielleicht für mich, für die Schiedsrichter sicherlich, so ist das eben eher nicht ähm, Coaching-Gespräch, wie du schon gesagt hast, heißt auch natürlich ganz viel Lob. Man sieht auch immer zu, dass man da nicht irgendwie, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich nicht da hinsetze und sage: So, und jetzt reden wir hier mal, reden wir hier mal Tacitus. Ich nehme das Bier gleich wieder weg. Jetzt kommen die richtig schlechten Sprachwitze, genau. Sondern bettet das natürlich auch ein in die, in die positiven, äh, positiven Aspekte. Und so. Da gibt es aber inzwischen auch, nachdem wir das am Anfang so ein bisschen. Usta Lameng gemacht haben, mit dem mit dem Coaching-Gespräch, inzwischen auch wirklich Schulungen, bei denen deutlich gemacht wird, wie funktioniert sowas. Wir hatten auch tatsächlich im zur Halbserie im Mittelrhein mal so ein Coaching mitbekommen. Da sind wir zusammen in, zum Regionalligaspiel gefahren, haben anschließend den Schiedsrichter und den Schiedsrichterbeobachter eingeladen in die Sportschule Hennef mhm. und die haben da das Coaching-Gespräch, das normalerweise in der Kabine stattfindet, ein Assistent war auch dabei, haben sie in einem Saal in der Sportschule Hennef dann durchgeführt. Fand oh. ich auch sehr gut, dass beide sich bereit erklärt Von haben. Wie wie viel waren wir? Ich glaube, so etwa 30 müssen es gewesen, da konnten nicht alle. Ulkige Situation für den Schiedsrichter. Ulkige Situation fand ich total großartig, dass der gesagt hat, mache ich mit, sich da vor 30 Leute hin zu, 30 Beobachterkollegen dann da hinzusetzen und äh, das Coaching-Gespräch da entgegenzunehmen. Schiedsrichterbeobachter war Dirk Magenberg, langjähriger Assistent, erste bundesliga großartig gemacht. Ich habe zugehört, habe gedacht, wow, das, da nehme ich auch ganz viel mit. Ich mag solche Lehrgänge jetzt auch da in Hannover, wo ich nach Hause fahre und sage, ich bin da nicht nur irgendwie Referent gewesen oder irgendwie Teilnehmer, sondern wirklich das Gefühl, hey, das hat so richtig was gebracht. Das hat mich klüger gemacht, das hat mich weitergebracht, da habe ich was mitgenommen. Und so wie der Dirk Magenberg das gemacht hat, der einfach auch erfahren ist, habe ich gedacht, okay, das ist eine Art und Weise, das durchzuführen, da kann ich mir noch ganz viel von abschauen.
2: Sehr schön, da werden wir also noch viel zu Berichten haben, wenn du dann da erst deine ersten Touren gemacht hast. Mhm. Bin ich ja gespannt, ob es dann da wirklich auch die großen Unterschiede nochmal gibt. Ähm, weil das ist ja schon von Klasse zu Klasse immer unterschiedlich, ne? Und A-Jung-Bundesliga ist ja schon auch. Da sind ja die Stars von morgen dabei. Da spielen die
3: Stars von morgen, ganz genau, da pfeifen letztlich auch die Schiedsrichter der Profiligen von morgen, denn das ist auch eine sogenannte Durchgangsklasse. Also eine Klasse, in der natürlich auch die Schiedsrichtertalente geschmiedet werden. Das ist anders als zu meiner ganz aktiven Zeit in den höheren Amateurklassen. Da war das noch anders. Ne? Ich bin mit 32 überhaupt erst in die Oberliga aufgestiegen. Damals äh, die vierte Liga, genau. Da gab es die dritte noch nicht. Dann gab es da die Regionalliga und dann den Oberliga. Genauso war's. Und da hat man gesagt, wer der Erster ist, der steigt halt auch auf. Und Wenn er letztlich gar nicht mehr so eine Perspektive
2: hat. Das ist längst
3: anders geworden. Völlig anders geworden.
2: Juti, dann würde ich sagen, haben wir auch diesen Teil noch mal schön eingesprochen, ein letztes Mal? Ja. Ich hoffe jetzt, ist alles gut. Oder wir treffen uns halt noch mal. Ja. Oder halt noch mal. Also gerade das Gesinge, das... Ja. Warum guckst du so kritisch? Gucke du nur, ob
3: da nicht zufällig der Mute-Knopf aber dann könnte ich mich gar nicht hören. Ich bin jetzt inzwischen schon so... Paranoid. Paranoid, was das betrifft. Also man müsste jetzt... Diese diese Technik, es ist wirklich... Also ein Mischpult, das nach Sebastian
2: Rode benannt ist, hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen. <lacht> Gute Besserung an Sebastian Rohde von dieser Stelle. Ja, genug gesammelt für heute. Die nächste Folge kommt in Kürze. Und eine Widmung. Und die Widmung ist natürlich an diesem Tag vom unvergleichlichen Alex Feuerhert. Vielen Dank, Herr Doktor. Wir widmen diese Folge allen Hörerinnen und
3: Hörern, die uns seit der ersten Folge hören, beziehungsweise die alle Folgen von Colinas Erben gehört haben. Teilweise gibt es sogar welche, die das mehrfach gehört haben. Nicht unfassbar. Hätten wir uns, glaube ich,
2: auch nicht träumen lassen, dass es mal 100 werden, ne? Es kann sein, Nö. dass wir das im auf der
3: Folge schon mal gesagt haben.
2: Ja, aber es ist, es ist was Besonderes. Ich weiß, es ja. gibt ja auch andere Podcasts, die sagen, pf, 100 ist mir egal, machen wir nichts äh, Großes draus. Wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt mal. Gab viele warme Worte, tut ihr ja auch mal gut. Und Ach, das war doch schön mit ja, den ganzen Gratulanten und mich Sehr gefreut, ganz toll, wirklich toll. Und ähm, bald geht's weiter, freue ich mich auch drauf. Ja. Und... Gast, bin schon ganz hibbelig. Mit. Ich auch. Du hoch. Und euch Ach, und tut. Ihnen da draußen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Julian Weigel, Mario Götze und. Es gibt ja im Rot. Das ist doch lächerlich! Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt! Der Zweier! Der gibt Marco Reus rot. Was für eine Fehlentscheidung. Das ist doch einfach. <musik> lächerlich, was wir hier sehen. Es ist lächerlich. Ich sag nichts mehr. Ich muss jetzt ruhig bleiben. Wenn er Geld gibt, ist gut. Aber rot, ist doch Scheiße.
19: Moin Alex, moin Klaas. Hier ist Yannik aus dem Team des Millanton Podcast. Ja, alles Gute zu 100 Folgen Colinas Erben. Danke für die vielen Einblicke und Erklärungen in die Schiedsrichterei. Macht weiter so. Ich höre euch sehr gerne, wenn ich mit meinem Hund draußen bin, dann habe ich nicht so viel Ablenkung und kann dann den teilweise sehr langen Schachtelsätzen von Alex besser folgen. Das ist, wenn man so auf dem Weg zur Arbeit ist oder irgendwie abgelenkt ist, nicht immer ganz so einfach. Dann weiß man manchmal nicht mehr, wo er angefangen hat, wenn der Satz zu Ende ist. Aber es ist auf jeden Fall Respekt für die... Sehr detaillierte Arbeit und die, die tollen Einblicke jetzt auch in den letzten Folgen immer wieder mit ähm, Schiedsrichtern, die ihr zu Wort kommen lasst. Würde mich äh, freuen, wenn ihr noch 100 Folgen weitermacht oder keine Ahnung wie lange. Und ja, klar, vielleicht hören wir uns ja in unserem Format nächstes Jahr wieder, wenn wir vor und nach dem Spiel Hannover 96 gegen den FC St. Pauli sprechen. Macht's gut, Grüße aus Hamburg.